0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 108. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole.
1: Gut. Und als erstes ein glückseliges New York, wie man bei uns auf dem Dorf ja. sagt.
0: Ja, äh, was? Glückselig glückseliges
1: New glückseliges neues Jahr. Das ist bei uns echt so, also zum Glück ja nicht in Hamburg, mhm. Zum Glück sage ich jetzt bewusst, weil da laufen die Kinder morgens rum am 1.1., und brüllen Leute aus dem Bett und oh erwarten dann, dass du da davon noch Bonbons gibst. Ach so, das das ist so Halloween-mäßig, nur eben, ah. äh, ja, irgendwie vermutlich irgendwas. Ja. Christlich wahrscheinlich, aus der Ecke kommt das ursprünglich, vermutlich mal. Weil selig sein mhm. hat ja irgendwas mit Religion zu tun.
0: Ja. Nee, ich kenne das, äh, bei als ich kleines Kind war, sind bei uns äh, Silvesterkinder rumgegangen mhm. und haben geklingelt und das nannte sich irgendwie Rummeln oder so. Und die sind Silvester rumgegangen ja. und haben geklingelt und irgendeinen Spruch aufgesagt und wollten ja. dafür Süßigkeiten. Das war aber irgendwie in einer ganz frühen Phase meiner Kindheit und dann war das vorbei. Und als dann Halloween nach Deutschland schwappte dachte ich, so, ja, das kenne ich irgendwie von früher, von Silvester. Ist Ja, glaube,
1: bei uns ist es dann, wir brüllen auch, gut, eben auch zu klingeln, normalerweise brüllen die einfach so laut, bis du dann die Tür aufmachst. Okay. Oh Gott, <lacht> genau. Das, also ist jetzt nicht so
0: viel, ist nicht morgens um sieben,
1: ne? aber trotzdem so, so so zehn elf kann ja auch schon reichen. Also oder? Neujahr ist
0: eigentlich alles zu früh. Ja, genau. Jedenfalls wenn man noch feiert. <lacht> Gut, wir haben wieder einen neuen Follower beziehungsweise zwei, wobei ich den einen jetzt äh, begrüße, den Westkirchen Andy, äh, der folgt mir auch. Andy auf. oder Andy? And, weiß ich nicht. Schreibt sich mit Y. Dann habe ich immer die Tendenz, das Englisch auszusprechen. Jedenfalls der äh, der folgt mir schon. ist denn äh, das dann bei Tobi. Tobi. Aber ich, ich schreibe mich selber auch Ach mit so, I. mit I. Okay. Ich schreibe mich mit I, wenn ich mich okay. abkürze. Okay. Äh, und der folgt mir auch auf Instagram und ich ihm auch und auf Twitter und so. Und dann folgt uns auch noch Brabbelne Bärte. Mhm. Und Brabbelne Bärte ist äh, so ein Podcast wie wir nur mit Bärten, obwohl ein bisschen Bart haben wir ja auch, aber laut deren Logo <lacht> haben die etwas mehr Bart als wir. Die sind jetzt fünfte, sechste Episode. Da tippe ich mal einfach, dass sie mal so sagen, wir folgen jetzt mal Podcasts, die äh, ähnlich strukturiert sind. Mhm. Und äh, was die Hörer nicht wissen, du hattest mir eine, nach der letzten Aufnahme eine Schachtel Moncherie angeboten. Ja. Habe ich den Fehler gemacht, das meiner Frau zu erzählen? Ja. Und die so, wieso hast du sie nicht mitgenommen? Ich meinte, deswegen habe ich dir, ich
1: meinte, letztes Jahr zu hättest du gesagt, deine Frau mag die. Deswegen ja. habe ich sie gegeben und da so, hast du ja sehr so, um Gottes Willen, bei uns ist das auch keiner.
0: Ja, vor allen Dingen, meine <lacht> Frau trinkt ja nicht mal Alkohol. Ja. Und das ist ja nun bei Moncherie, äh, ja.
1: Sehr ekelig noch dazu. Also, sehr, <lacht> sehr dominant. Ja, ist ja nicht stimmt.
0: so wie was ich, mag du Champagner in der Praline oder so, ja. sondern das ist ja richtig so
1: ja. naja Aber in der Firma ist tatsächlich, wie auch immer das war das Wups, war alles weg also Ach so, Ich habe dich, hab dich schon geöffnet hingeschickt, also keine die ganze mhm. Packung mitgenommen aber das war dann ratzfatz Eine war noch da, die relativ lange Die anstand, aber, aber der andere war schnell weg
0: Na gut, kommen <lacht> wir zum Faktencheck Mhm. Hast du einen Faktencheck? Ja, gut, dann fangen wir an mit einem. Der ist
1: eigentlich fast Nerding, für mich ist immer, ne? Ich habe immer so Teams, die eigentlich ich sag, eigentlich gehört die in eine andere Kategorie und zwar es geht um den Patentstreik Blackberry Facebook Genau. Ich hatte doch letztens, äh, dass das, das Facebook doch verdonnert ja, worden ist. Ja, ja. Sie dürfen, haben die Patente verletzt. Sie dürfen, äh, müssten ihre App einstellen unter Umständen.
0: Genau. Und du, ich, ich, hatte irgendwie gehört, dass irgendjemand hatte geschrieben, ja, ja, ist wieder so ein Patent Troll. Und du mhm. hattest gesagt, das hat irgendwas mit Blackberry zu ja, tun. Ja, also
1: Blackberry ist ja kein Troll. Die haben tatsächlich früher in den Hochzeiten haben die halt relativ viele Patente mhm. auch angemeldet zum, zum Chat und sowas. Und deswegen ist jetzt im ähm, WhatsApp in Deutschland allerdings nur, weil das war das Urteil auch nur in Deutschland? Das weiß ich. Nicht. Ja, ja, ich meine, ja. Nur in Deutschland kannst du jetzt bei WhatsApp nicht mehr exportieren.
0: Das habe ich gelesen.
1: Und das liegt daran, weil BlackBerry ah. das Patent darauf
0: hat. Ich guck, guck mal, ich habe, wie gesagt, nur so irgendwo gelesen: so WhatsApp momentan kein Chat-Export ja. möglich. Und ich so. Aha.
1: Und zwar nur in Deutschland, wie gesagt, und weil eben hier, weil im Vorgericht verloren haben, dass das Patent dafür, was auch immer das heißt, so. XML-Dateien erzeugen, ich weiß nicht, ja. wie, wie präzise das ist. Äh, oder JSON oder was auch immer das herauspurzelt, äh, gehört der BlackBerry und das deswegen ist es jetzt erstmal raus.
0: Aha. Interessant. So. Ja, witzig, wie, wie dann so ja. Nachrichtenfragmente dann ja. zusammen ja. ein ein Bild ergeben. Ja, ja ich habe mal nachgeguckt, wegen, ich hatte auch erzählt, von diesem äh, Politiker regional hier, Bezirkspolitiker Lars Poch nicht, ich glaube von der CDU, der irgendwie so ein Plakat hatte für eine Veranstaltung. Hummelsbüttler Schweiz. Ja, ja, ja. Und äh, so dann noch so Hummelsee und, und, und irgendwas mit, äh, und die Veranstaltung hieß irgendwie Treffen am Berg und ich so, was zum Henker meinte denn? Mhm. Und ich meine, ich habe schon irgendwas gesagt, na ja, das den einzigen Berg, den ich da in der Ecke kenne, ist dieser, ist auch so ein ehemaliger Trümmerberg, mhm. wo ich schon mal mit dem Lütten auch hochgekraxelt bin. Also der ist schon... Die hat kraxelt. quasi die
1: Trümmerfrau sozusagen. <lacht> nee, die, die nicht.
0: <lacht> nee, und... ähm, weil da hast du wirklich eine geile Aussicht. Also der ist relativ, also gerade weil er so herausragt. Ja, ne? ja also, ist also
1: so flach, ist, ist er gut. genauso, wie dass du so relativ klein Michel sehr viel siehst, obwohl er ja nicht so hoch ist, auch ja. weil Hamburg ja platt ist. Ne?
0: Genau, und da ist es halt auch so, du kraxelst da hoch und hast einen super Blick und dadurch, dass, es, dass der Berg eben auch so weit im Norden ist und wenn du nach Süden guckst, kannst du halt über ganz Hamburg gucken. Von da aus habe ich eben, auch, und das Gute ist, der, der liegt auch so in, in der Einflugschneise. Ja, das heißt, du kannst da sehr gut Flugzeuge fotografieren. Ja. Und was ich vergessen hatte, dieser Trümmerberg liegt nein, umgekehrt, zum Fuße dieses Berges liegt ein kleiner See. Ja. Wahrscheinlich auch so nicht unbedingt natürlicher See, sondern irgendwann mhm. mal durch Ausbaggern entstanden. Ja. Und das ist der der heißt auch wirklich Hummelsee. Mhm. Und das ganze ist denn ich habe nur ich habe gegoogelt nach Hummelsbüttler-Schweiz. Hummelsee oder Hummelsee. Der See, Hummelsee. Also ein S in der Mitte. Richtig. Ja. Wie obwohl, das heißt ja Hummelsbüttel. Aber ja, deswegen. Nee, es ist der Hummelsee in Hummelsbüttel. und Aber ich habe diesen Begriff Hummelsbüttler Schweiz gegoogelt, mhm. nichts gefunden. Also ich das die Frage, muss was, ob
1: Hummels, was ich von Hummel kommt? Von
0: Hummelsbüttel? Danach habe ich jetzt nicht gefunden. <lacht> Aber äh, offensichtlich, diese politische Veranstaltung findet wohl offensichtlich genau an diesem mhm. Berg statt. Hm. Hast du noch einen Faktencheck? <lacht> Gut, dann kommen wir auch schon zu Ed Kompots gesammelten Werken. Mhm. Der war wieder fleißig. Wenn sich denn jetzt mal meine Twitter-App öffnet, ja. Ist ja auch so eine große Herausforderung, so einen komplexen Suchstring hier zu verarbeiten. Dieses Jahr gibt's das nicht mehr. Behavel. Ich weiß nicht, was das da folgt, aber Behavel sind wir jetzt schon. Ich
1: wollte damit sagen, dass das sein sein, sein Finale ist.
0: Es ist sechs Tage her. Es ist, ich weiß nicht, ob es jetzt schon vor oder? Ah, nee, Moment. Es ist was, das letzte Mal für dieses, für
1: dieses Jahr, als er es geschrieben hat. Das war so 2019, wahrscheinlich.
0: Ja, Twitter zeigt das immer so ja. bescheuert an. Hier vor sechs Tagen. Ja, 31.12.16.59. Ja. Okay. Äh, bei Krabtas Hammer, diesen Ausdruck hat er in seinen Kommentaren benutzt und wir konnten es sich zuordnen. Ja, das ist sozusagen der, der Ausdruck oder den, der Ausruf von Alan Rickman in Galaxy Quest.
1: Ach ja, der stimmt. Sagt das war so immer bei bei wieder, Krabdars immer wieder immer, so wie, wieder, immer wieder, weil das dann sein sein Catchphrase war und auch genau, die Fans das immer wieder. Das stimmt, genau. ja.
0: Weil der macht von Castle Grayskull cool ja. und bei ihm war es halt bei Krabtas. <lacht> ähm, dann schreibt er. Ich hatte übrigens schon vor zehn Jahren zu Weihnachten eine Nachrichten spätmöglich vorher ab, so da fehlt ein Anführungszeichen, eine Nachrichten spätmöglichst vorher abwerfen Folge am 23., eine Folge zum Kongress, 26 C3 mhm. logischerweise, und Jahresrückblick, also wie gesagt, er ist immer im Jahresendproduktionsstress. Mhm. Ähm, auf die Idee, Jahresrückblicke schon im Laufe des Jahres vorzubereiten und jeweils aufzunehmen, bin ich vor wenigen Jahren gekommen, macht die letzten Tage des Jahres einfacher, ja klar, wenn man sich <lacht> natürlich das ganze Jahr über Notizen macht für einen ja, Jahresrückblick, klar. ja dann äh, eine U5 zum UKE hilft übrigens, soweit ich das bisher sehe, nicht sehr, weil die U5 keine guten Anschlüsse an U1 und Co. hat. Wenn der Schand bei mir, er hat ja einen Schand, mhm. ne? ja. und ich dringend zum UKE muss, hilft das eher gar nicht.
1: Ja, okay, das, aber ja, ja. Mhm. Also man kommt ja auch, also man käme schon von der U5 irgendwie auf den anderen, muss halt dann ein bisschen weiter und dann zickzack oder was auch ja. immer, ne? Ja.
0: Dann äh, haben ferne Länder, in denen Filme mit küssenden Frauen verboten sind, denn die deutsche freiwillige Selbstkontrolle, in Klammern FSK, ja, das habe ich, ich erinnere mich, ich habe es gesagt, ich habe sowas gesagt, wie ja, damit der Film die entsprechende FSK kriegt, natürlich gibt es die FSK nicht ja. in Singapur, ich weiß nicht, wie sich das... Finnische da
1: Selbstkontrolle zum Beispiel, An ja. französische,
0: ja, dann fiel mir nicht äh, der Name ein von dem ähm, Menschen, der in seiner Zelle verbrannt ist, da gibt es ja leider... Mhm. Echt makaber, es gibt ja mehrere. Äh, er fragt, fragt jetzt hier Urialle Yallo oder Amad A. in Kleve. Ich meinte Amad A. in Kleve. Mhm. Ne? Das war ja der Fall mit der Verwechslung. Ja das ja, genau, ist eine Uriano war ja das
1: ein, der, in Anführungsstrichen erste große Fall, wo alle gesagt haben, so, das, das das stimmt ja. was nicht. Und das, ja, ja. Genau.
0: Und, äh, Ahmad A. war ja, da gab es ja irgendwie so eine Verwechslung äh, und so und äh, das bezog sich wiederum, äh, was wir letztes Mal hatten mit dieser äh, Räumung des Weihnachtsmarktes in Berlin, weil da Leute rumgelaufen sind und man die dann überprüft hat und es da auch wieder so eine Namensverwechslung mhm. gab. Äh, beim BMVI ist das I e offiziell Infrastruktur. Ich wusste nicht mehr genau. Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, mhm. Innovation, Innenleben, Imperium. Und er sagt halt. <lacht> Imperium. Wär's. Ja, ich habe ich hab heute Star Wars gehört. Äh, ein Podcast, <lacht> drei Stunden Podcast über Star Wars 9 habe ich gehört. Deswegen bin ich da ein bisschen. Wobei Inkompetenz besser passen würde. <lacht> äh, der WDR Intendant hat sich zu Wort gemeldet, Tom Buro hat sich auch gemeldet und wann fiel ihm auf, dass er der Intendant ist? Übrigens demnächst, in Klammern jetzt schon ARD-Vorsitzender, da äußere ich mich gleich zu. Mhm. Genau, wenn der Buro beim WDR-Intendanten Intend anruft, ist da immer besetzt. Komisch, <lacht> ja. Ach, hast du
1: das, äh, Was? ich äh, wirst du natürlich falsch gesagt haben. Ja, natürlich habe ich das falsch <lacht> gesagt.
0: Der Lift bei Star Trek hieß nicht Express, sondern Turbo. Ach ja, okay. Ne? Die hatten Dann, ja äh, ich, ich Express-Lift, äh, Turbo-Lift.
1: Was eigentlich, warum auch immer. Ich verfreie mich, warum heißt der so? Weil, das, es gab ja keinen anderen, der jede Stockwerk hält oder sowas. Das ist ja der Weiß Einzige. Ja
0: Vielleicht gab es auch so einen so, mit Fahrstuhlmusik. <lacht> so, der fährt extra langsam. noch Nein, Der fährt extra langsam, damit ja. die Darsteller Zeit für die Dialoge haben. Stimmt, das,
1: das bräuchten sie eigentlich, ja. Das ist ja so, nicht so wie, wie NCS, wo einer auf, auf Notaus NCS, kennst du, die reden auch an dort im Fahrstuhl, Achso. aber die drücken quasi immer Not aus, damit sie ihre Ruhe haben im Achso. Fahrstuhl, damit er das steht. Damit steigt.
0: sie da einen ausquatschen genau. können. Ja. Weil sonst stell dir vor, so ne? will der gerade zum Dialog ansetzen und zuck, schon angekommen, scheiße. Ja.
1: Also für den Express sind auch verdammt langsam eigentlich, ne? Weil dass sie immer dazu kommen. Weil so, ist, weil so, ein, so ein Raumschiff ist ja jetzt ja auch keine 50 Stockwerke hoch,
0: hm. vermute ich jetzt mal. Ach, weiß nicht. So ein Sternzerstörer. Aber das ist wieder falsch. Nein, ja. das geht gar nicht. Gut, dann schreibt er noch, ich habe mal bei einem lauten Flieger nachgesehen, da war ein Landeanflug in Fultzbüttel abgebrochen worden von Red oder Rad oder wie auch immer, hat Flightradar mir nichts angezeigt. Ich so, ich wusste gar nicht, dass die das anzeigen. Also, nee, wie man nee. das in Flightradar sehen kann, ob ein Flugzeug sein Red eingesetzt hat. Oh,
1: ich habe eigentlich auch nur, nur Silver, vielleicht ist es bei Gold noch mehr, ich weiß das nicht. Ja, ich kann man stimmt. da noch mehr Informationen.
0: So, zwischendurch mal wieder Werbung. Das Gefühl der komischen Geschichte beim haarigen Töpfer hatte ich bei den Büchern auch schon.
1: Harry? 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 Potter? Richtig. Wir hatten da über,
0: <lacht> bei, bei den letzten Harry-Potter-Filmen hatte ich ja wieder Parallelen zu irgendwas anderem gesehen. Mhm. Ne? Also in meinem Fall, schreibt er, drehen die Flieger halt über den Osten ab. Ich vermute mal, dass das der feste Abortfahrt ist für Ham, also HAM, mhm. Flughafen Hamburg. Ja, also immer, wenn wenn die da irgendwie so Teillandungen machen, äh, gehen die immer nach Osten. Ja. Und das kommt halt immer dann bei mir und, das heißt, glaube ich, auch in seine Richtung. Also sie fliegen halt immer so über den Ostteil von Hamburg, wenn sie ihre ja. Kehre machen, Ihn, Ja. ihre Extrarunde. Und vor 70 Folgen äh, sagte er, könnte erlaubte Vermummung, die Polizisten meinen, die in der Demo vermummt waren, aber angeblich nicht beteiligt, was man nicht erkennen kann. Mhm. Da war, bin ich mir ganz sicher. Wir ja. haben heute leider schon wieder G20 als Thema. So. Und dann kommen wir auch zu Dens gesammelten Werken. Der, der, hat ist auch, dabei? der ist wieder dabei. Er ist wieder dabei. Äh, sehr kurzfristig, aber ist ja okay. Zum Wachsen von Autos. Ich finde es ja immer super, wenn in den Bewertungen von Parkhäusern die SUV-Säue heulen, dass alles viel zu eng sei. Mein Kleinwagen hat also reichlich Platz und die Armleuchterdichte ist gering. Win-win. <lacht> Dann äh, Matt Damon hat mal ausgeplaudert, dass Trump als Bedingung für Filmarbeiten in seinen Gebäuden in der Regel eine Szene im Film gefordert hat. Mhm. Ne? Ja, also, ja, es verlinkt das er hier ein zu seinem Ego, auf ja. jeden Fall, ja. ja. Ja, also, eben, zum Beispiel bei Kevin Alliance, äh, in, in New York, Home Alone 2, oder eben auch, was hat er noch, Scant of Woman, also der Duft der Frauen. Mhm. Da, da hat sich dann der, der entsprechende Schaut, nicht Al Pacino, Ach, oder der also. mhm. Und zu den illegalen Straßenrennen. Ich kannte mal jemanden, der eben solche gefahren ist. Das hat ihn am Ende auch Gesundheit, Arbeitsplatz, Beziehungen und einiges mehr gekostet. So oder so berichtete er, berichtete er zur Anbahnung, dass in der Szene die Orte und Zeiten, wo sich Gleichgesinnte treffen, wohl einfach bekannt sind. Einerseits kennen sich dann wohl viele, andererseits scheint an Fahrzeug und Fahrweise schnell klar zu sein, wer ein Rennen möchte.
1: Ich vermute auch am, ich sag mal, dieses klassische spoiler drunter vielleicht noch oder sowas ist jetzt dieses...
0: Naja. Ne? Weißt
1: du, auch in Osnabrück gibt es auch immer der K-Freitag da, ne? Also C da, haben K -K sich immer getroffen. Das ist auch immer die gleiche Straße gewesen, bis dann immer die Polizei diese Straße nur mit Pollern vollgepflastert haben hat, dass das irgendwann keine Lust mehr gemacht mm. hat. Aber das war auch, das war immer die gleiche Straße, wo wir ja. getroffen
0: haben. Ja. Sind dann halt die Szene kenner ja. Und dann haben wir, äh, habe ich sozusagen noch eine neue Kor korrigur äh, Hashtag Son Free, of free korrigiert. Aha. Ja? Der hatte ja Ferien und hatte ja. Zeit, unseren Podcast zu hören. Ich oh, weiß immer oh, oh, oh. noch nicht, wie ich das finden soll. Ähm,
1: Was ist denn das zum Thema Weihnachten?
0: Das war ja erst hinterher. Ja, okay, aber Ja, egal. Ja. Also er wollte, dass ich noch mal darauf hinweise, dass das Harry-Potter-Lego-Set auch Teamwork war. Also das eine so, das hm. eine kleine Star-Wars-Ding, also diesen X-Wing, der hat er alleine beim äh, Harry-Potter-Set hm. Kampf gegen Voldemort oder so? Nee, der Aufstieg Voldemorts heißt das offiziell. Mhm. Da habe ich ihm schon geholfen. Ähm, beim Falken war auch ein Lando Carissian dabei. Da habe ich ihn mhm. nochmal gefragt, ist es denn wirklich erkennbar ein Neuer? Mhm. Weil das ja der aus Star Wars 9 ist. Ja, älter also. Älter, eigentlich. mal der ja, der sieht schon anders aus. Mhm. Und er hat darauf hingewiesen, dass ich die falschen Tütennummern genannt habe. <lacht> habe ich ihm dann erklärt, dass das jetzt... Hatte nicht ich auch so. Dass <lacht> Dass das jetzt nicht so wichtig ist, ob die Nummern 100% stimmen. Ich wollte ja nur, es ging ja nur um dieses Thema, das eben mit diesem Parallelbauen. bauen. Mhm. Ja, ja, klar. Also ich, Tüte 5 und Tüte 7.
1: Sind identisch,
0: oder? Ne? Wesentlich. Oder und 8, weil 6 und 7 war dann 9 und 10. Aber ob es nun wirklich diese Zahlen oder plus 1, minus 1 war, ihm war das sehr wichtig. Mhm. Apfel, Stamm. Ja,
1: das stimmt. Das ist das, ist was, das Muster erkennbar auf jeden Fall. <lacht>
0: da, auf Twitter würden die Leute schreiben, kein Vaterschaftstest, notwendig. Ja. <lacht> Gut, dann äh, auch als äh, einfach so Meldung, die sich auf eine ältere Meldung bezieht, äh, aber nicht groß, aus, wollte ich nicht groß ausbreiten. Netanyahu will geimpft werden, äh, der fordert jetzt Immunität. Mhm. Ne? Da wird ja nochmal Ach neu so, gewählt ja, und ja. es ist ja Anklage gegen ihn erhoben worden ja, und eigentlich war ja seine Hoffnung, dass durch die letzte Wahl er eine Mehrheit bekommt und sich dann dieses Gesetz, was dann eben ihn unverbundbar macht und jetzt ja. äh, hat das ja nicht geklappt und versucht er trotzdem noch sozusagen während des Wahlkampfs Immunität für sich selber noch zu mhm. schaffen. Ja. Und ähm, zwei Sachen, die auch noch äh, konnte im Kontext stehen. Weinstein steht doch vor Gericht. Ich hatte hier mal gemeldet, dass irgendwie die ja. Klagen gegen hatte ich ihn... Hat sich auch die sind entschädigt worden, wie auch immer,
1: im Vergleich, wenn man das nennen mag.
0: Knapp zwei Dutzend Frauen ja. haben ihre Anklage zurückgezogen, aber zwei nicht. Ach so.
1: Ach, da sind also noch welche übergeblieben. Okay. Ja,
0: das ja. war in der Ursprungsmeldung nicht. Ja. Und leider, im, muss man ja sagen, im selben Kontext, Stacy Keach, St Kevin Spacey. Stacy, das ist, ja, das ist dieser Schauspieler mit der, mit der der mit der Hasenscharte. Sagt ihr nichts? Suche ich nochmal aus. Kevin Spacey, das war der Name, den ich suchte. Da, habe ich jetzt geschrieben, siehe Weinstein, das, stimmt aber jetzt gar nicht mehr so, weil. natürlich eigentlich. Nein. Da wird Stein geschrieben. Ich weiß nicht, Geschrieben,
1: aber nicht ausgesprochen. Ist Und Name aussprechen. Ich wollte nur
0: gewissen Zuhörer von uns zuvorkommen. Unwichtig. <lacht> Nein, äh, weitere Klagen gegen Schauspieler Kevin Spacey fallen gelassen. Aha. Also, also nicht alle, mhm. so, ne? mhm. weitere. Also da, klingt blöd, bröckelt irgendwie wohl auch die Anklagefront. Mhm. Ist die Frage, ob dann am Ende was übrig bleibt, wie bei Weinstein, ja. oder ob alle irgendwie. Das ist ja
1: wahrscheinlich aber auch für die Anklagen, die ja noch nicht gerade was Einfaches vielleicht also Ja. Wir werden auch einfach sagen, so ich... Kann ich mir ja schnauze voll, ja. äh, bringt nichts oder was auch immer.
0: Und vor allen Dingen immer der Kostenfaktor. Ja,
1: der ist, das ist in den USA noch nicht ja. eigene Geschichte, wie der ist, ja.
0: Gut, äh, kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und da komme ich im ersten Punkt halt eigentlich nochmal äh, auch zurück auf das Thema Faktenchecks, aber ich wollte es schon als reguläres Thema äh, schon haben. Also, Tom Buro ist WDR-Intendant. Ja. Der, der da in der Fernsehsendung oder Radiosendung, also es hieß immer eine Sendung mit Publikumsbeteiligung, das war der WDR2-Chef Jochen Rausch.
1: Ach so, das heißt ich ja auch falsch mit. Ich dachte, das wäre auch Tom so gewesen. Nee, nee, also,
0: sie ist eben der WDR2-Chef und WDR2 ist ein Radiosender. Mm. Das ja. muss man auch immer im Hinterkopf haben, dass das alles eigentlich nur Radio war. Mm. Aber wir haben immer das Video gesehen, weil die das halt auf ihrer Facebook-Seite des Radiosenders haben sie dieses Video gepostet. Mm. Und deswegen war man immer so bei Bewegtbild. Aber es geht die ganze Zeit eigentlich um Radio, ah, okay. um den Radiosender WDR2 mm. und dessen Chef Jochen Rausch hat sich im Radio halt hingestellt, Leute konnten anrufen und da hat Tom Buro, der WDR- Intendant, also doch, ang Tom hat, angerufen. Also, hat angerufen, aber okay. in seiner Funktion mhm. als WDR-Intendant, also ja. eine Hierarchieebene mindestens höher. Und
1: Moin Chef, so ja, ungefähr. So ungefähr. Ja.
0: Was aber auch interessant ist, er ist demnächst ARD-Vorsitzender, weil das turnusmäßig äh, wechselt. Mhm. So wie Bundesratspräsident wechselt ja durch die Bundesländer, mhm. so wechselt auch ARD- Chef durch, durch die, die, die Sendeanstalt.
1: quasi durch die DRS. Wer sind die DRS? Also NDR, MDR, WDR, das meine ich. Ja.
0: S ja es S gibt auch Das ist unwichtig. Nein? nein. Nein, nein, so nicht. Nein, also wie gesagt, der wird demnächst Turnuschef sogar Turnusgemäß wird T der ARD T -T 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 Chef. Ja. ARD. Vorsitzender nennt er sich dann. Ja, und weshalb ich das nochmal ansprechen wollte, war, dass da ein sehr schöner Thread äh, gepostet wurde, der auch zig, 30 Millionen Mal retweetet wurde, wo einer das nochmal schön aufgedröselt hat. Ähm, äh, ja, äh, natürlich nochmal mit, also er fängt an mit diesem Tomburo und dass der eben, dass das irgendwie gar nicht geht, wie der sich da verhalten mhm. hat. Und dann auch die die ganze Vorgeschichte, ich weiß nicht, ob er das hier auch erwähnt hat, das hat wir irgendwo anders gelesen, das lief schon vor längerer Zeit im Radio, mhm. in der Kurzform, ja. in einer Satiresendung. Also WDR 2 Radio hat eine Satiresendung. Was, was lief? Also dieses Lied
1: der Ursprung der ganzen der Riesenaufregung. U genau,
0: da lief schon vorher, ich weiß nicht wann genau, ich glaube 11.12., da lief eben so eine Show, also eine Jubiläums- oder Jahresrückblicksendung von so einer Satire-Sendung des Radiosenders WDR2. Mhm. Und in dieser Satire-Sendung haben die sich über Fridays for Future lustig gemacht. Mhm. Wo man ja auch schon wieder fragen kann: Satire war das nicht immer mit gegen nach oben und nicht nach unten, aber das lassen wir jetzt. Also die haben sich über Friday for Future, Fridays for Future lustig gemacht. Haben gesagt, ja, und demnächst gibt es dann so eine Denunzianten-Hotline, da kann man dann anrufen und Umweltsünder denunzieren. Mhm. Und wenn man da anruft, kriegt man folgendes zu hören. Und dann haben sie einen Ausschnitt von diesem Lied gespielt. Aha, ja. Das heißt, erstens, <lacht> das Lied gibt schon länger ja. als erst Jahresende oder wann das losging. Und vor es allem lief das schon mal, ging
1: quasi gar nicht gegen Omas und Opas.
0: Richtig, sondern ja. gegen Fridays for Future. Ja. <lacht> so, und dann haben sie es halt auf Facebook gepostet. Und dann ging die Luzi ab. Und
1: erstmal ohne Kontext wahrscheinlich? Ja, hm? natürlich. Das, da wurde das Video ja. einfach so gepostet. Ja.
0: Und dann haben ja viele Leute gesagt, ja, wenn das Satire sein soll, das ist aber auch komische Form von Satire. Gut. Wobei ich finde, also ich finde
1: auch den, seine ursprüngliche Anmerkung muss nach unten gehen. Ich finde, das ist schon sehr akademisch, diese Formulierung. Also ich, ja, also ein Politiker, gegen das, was Vollklinger wieder so ja. komisch. Äh, das ist dann natürlich keine Satire, aber trotzdem finde ich, dass das Satire sich eigentlich gegen jeden wenden darf. Also mhm. solange es nicht irgendwie was Diskriminierendes ist, auch wenn ja. einige Gruppen meinen, das wäre was diskriminieren mhm. Diskriminierendes, ist, und das sehe ich jetzt nie, ja. nicht so.
0: Und was in diesem Fred äh, so schön ist, was da listet nämlich auf, was alles schon so passiert ist, wo, die, wo das Fernsehen, die Fernsehmedien so auf rechte Shitstorms äh, sofort gesprungen sind. Mhm. Fand ich ganz, äh, ne, hat man ja nicht mehr so als, erinnerst du dich noch an diesen ähm, äh, Polizeiruf 110 mit dem ja, Fuck ja. AfD-Aufkleber? Den haben sie ja rausretuschiert, ne? Genau, dann hatte einer irgendwie in, in, in äh, einer Fernsehsendung äh, ein T-Shirt an, äh, mit so zwei Kaffeekannen, rot und schwarz und dann Barista, Barista, Antifaschista. Da, da haben sie meine Kaffeetasse geklaut, die hatte ich als Tasse in der Firma und irgendwer hat die mitgenommen, für eine bodenlose Frechheit. Ja,
1: kleiner Einschub. Ja, ja, ja ich weiß.
0: Ne? Und so listet er hier alles auf, was da alles schon so nach dem Motto die die Rechten müssen nur husten. Ja. Und sofort springen die im Karree und machen alles. Äh, ja.
1: Auch wenn ne? dann wiederum Karneval was sexistisches, rassistisches ist, dann muss man das ja aushalten. Ich da, da
0: hat einer so schön Tweet so geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich auf den gleich noch komme. So nach dem Motto. Ich freue mich schon darauf, wie tomburu in der Karnevalzeit alles rausschneidet aus den Karnevalssendungen. Ja. Ne? weil das wird Ne? So, das wird natürlich nicht gemacht. Und und wenn ja. da Kramp-Karrenbauer gegen Transgender oder so äh, mhm. dumme Sprüche macht, pff, das muss muss man aushalten. Ja. Oder wenn die dann nur wieder da irgendwelche Sprüche... Das ist alles okay. Ja. Und wenn sich da links äh, Twitter aufregt, ja, pff, uns doch egal. Aber wenn sich rechts Twitter aufregt... Ja gut, rechts oh. ist ja
1: dann auch immer gerne mit mit vom Haus treffen und Morddrohungen und sowas. Ja, hinten dran,
0: ne? das ist ja jetzt sozusagen äh, Aftermath, wie man mhm. so schön sagt. Ähm, das habe ich hier als nächstes. Umweltsau demonstriert weiter. Also da ne, treffen sich ja dann jetzt die 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 Leute, die man früher auf den Montagsdemos gesehen mhm. hat, mit ihren Schildern GEZ abschaffen und Staatsfunk abschaffen. Und ja, ja. zusammen mit irgendwelchen eindeutig Rechten. Ja, zusammen ist gut,
1: wir sind da schon mit drin. Also ich glaube, glaub, ich glaube, gerade diese... Also ist klar muss man nicht, wenn man gegen die GEZ ist, die ja nicht mehr so heiß, ja. da fängt es aber ja schon an, wenn es ja. in der Regel noch GZ ist, dann ist das ein, man hat immer diese, diese schönen Graphen in der Mathematik, die Überschneidung und ich glaube, dass der da sehr, sehr groß ist, dass, die, die, dass der Teil auch bei Bikida auch schon mitrennt. Also Also ja. das ist jetzt keine andere Gruppe.
0: Ja, ja. Und äh, die verstehen dann nicht, dass jetzt äh, die, bei der ersten Demo, die war ja so kurzfristig, da gab es noch keine und bei der mhm. zweiten, jetzt am 4. Januar, da gab es dann Gegendemonstranten mhm. und dann standen da diese... Leute, die eben, ja, manche sagen ja sofort, jetzt sind auch Nazis, weil sie mit Nazis mitgehen, nennen wir sie mal Mitläufer, da standen diese Mitläufer, die eben irgendwelche komischen anderen äh, Verschwörungstheorien oder Mythen aufsitzen, wie mhm. äh, Staatsfunk und so, und dann stehen da die Gegendemonstranten und beschimpfen sie als Nazis und dann sind die ganz verstört. Ja, muss man sich nicht wundern, nee. wenn man sich von den Leuten da instrumentalisieren lässt. Ja, ja was ja, ja dem DDR vorgeworfen die, wurde, er hätte Kinder instrumentalisiert und jetzt müssen sich halt solche Leute vorwerfen, dass sie sich, äh, oder... ich sagen, die Überschneidungen
1: sind ja schon relativ groß. Also gerade die Aluhutträger und und Rechts, das ist ja immer gerne zu sagen. Ja,
0: aber du, ich habe da wieder Fotos gesehen, da stehen halt irgendwelche... Gut, vielleicht gibt es äh, tatsächlich auch irgendwelche
1: Rentner, die total empört sind, einfach nur das, das Ganze ja. dann auch direkt nehmen und, und sowas klar. Und
0: das war eben interessant. Es ging ja dann los mit der Analyse der Spiegel hat einen Artikel gebracht, wo der Luca Hammer, der schon mal so Twitter versucht hat zu analysieren, der hat dann gesagt, ja, und das waren hauptsächlich Tweets aus dem rechten Spektrum und das sind dann Accounts, die 100 bis 120 T Tweets pro Tag absetzen, mhm. das ist ja auch nicht normal und so, und äh, es kommt zwar, da zwar dann aus dem linken Gegenfeuer, aber das ist dann halt aus vielen Kehlen ja. und bei den rechten ist es so, ja... Und ähm, da hat dann aber der, Sch wie heißt der, Stefanovic heißt er mit Nachnamen, der, der hat dann einen Blogbeitrag gemacht und meinte, ja, das kommt zeitlich aber gar nicht hin, weil als auf Twitter der Shitstorm so richtig losging, ja. war das Video schon längst offline. Mhm. Man kann also gar nicht sagen, weil die Rechten auf T Twitter so freigedreht haben, deshalb haben die das Video offline genommen. Da vergisst also. er aber wieder, dass es ja auch noch Facebook gibt. Ja, ja. Und das ist wieder so die die Blindheit der Twitter-Leute, dass das ja noch Facebook gibt und das ja. wurde ursprünglich auf Facebook gepostet. Und ja. jetzt kommen die Leute und sagen, ja, aber auf Facebook ging ja die Luzi schon ab. Ja. Und hier äh, hat jedenfalls jemand behauptet, wer ist das hier? Daniel Boos sagt, ähm, er sagt, äh, ein Blick in die Facebook-Frets rechtspopulistischer Kreise zeigt, dort wurden systematisch Nummern, Hotlines von Kinderchor und WDR 2 gepostet, dazu Anleitung für Beschwerden beim Rundfunkrat. Also die allererste Welle ging wahrscheinlich auf Facebook ab und führte dann wahrscheinlich auch zu Anrufen, was ja Buro auch hinterher nochmal gesagt hat. Ja, wir haben auch viele Anrufe bekommen. Also ich sag mal, im, im Bereich Mobilisierung äh, ist ja. natürlich die rechte Blase immer sehr gut, also auch gut vernetzt in der Hinsicht.
1: ja. ja. Ne? Klar, verletzen ist ja einfach, also musst du nur posten und in der Gruppe, aber ja. das ist, sie können einfach deutlich leichter Leute mobilisieren als, ich sag mal, gemäßigte Menschen.
0: Und die sind halt nicht dumm, wie gesagt, dass sie dann da, kann ich mir schon vorstellen, dass die dann eben Nummern, die Telefonnummern und hier ruft anruft ruft an und dann machen die das und dann kriegen die nämlich einen Shitstorm am Telefon, das kriegt die Außenwelt natürlich gar nicht mit.
1: Ja, ja, richtig.
0: Hm. Genau und ja und WDR aktuell hat hier geschrieben Hunderte Menschen protestieren in Köln gegen zum Teil rechte Demos, die sich gegen den WDR und Rundfangbeiträge richten. Und darauf haben Leute gesagt, ja das sind nicht, ist nicht eine zum Teil rechte Demo, das ist eine rechte Demo. Mhm. Und daran haben sich dann äh, teilweise die die Leute wieder dann gerieben, ob so. man das jetzt so sagen darf oder nicht. Ja. Da wie gesagt, also ich verlinke da einen Tweet, der wiederum retweetet einen Tweet von Frau Büsker mit und die hatten Fred, den ich sehr, sehr interessant fand. Also sie schreibt eben darüber, dass wie wie die Rechner es eben schaffen, irgendwelche, ja, normalos zu mobilisieren, mhm. indem sie irgendein Thema aufgreifen, was eben auch für normalos, ja, weltbewegend ist. Ja. Ne? <lacht> Rundfunkbeiträge, ja. Ja. CO2-Steuer, Diesel, Reis, ja, ja genau, etc.
1: Das. das ist eigentlich, was früher war, so sowas mal in die Bild. Also, ich will jetzt ja. gar nicht politisch ein, sondern so einfach, keine Ahnung, was war das? Mein Diesel gehört mir oder irgendwie sowas in der ja, Richtung ja. gab's da mal, dann so ganz genau. alberne Aufkleber fürs Auto und dann, äh, ja, Rette den Diesel mit, oder genau, irgendwie mit mir sowas. nicht. Oder ja, eher so, ja, so grob in die Richtung. Ja. Und, dann äh, ja, genau die gleichen Methoden verwenden die ja. Rechten heute eigentlich.
0: Und so schaffen sie es dann eben auch Leute zu mobilisieren, die, ja, keine Nazis sind, ja, aber sich von denen da vor den Kahn spannen lassen. Ja. Sich empören möchten und glauben, ja.
1: damit in der Mehrheit dann zu sein. Oder?
0: Ja. ja, bin ich gespannt, wie lange das Thema noch, noch weitergeht. Also wobei man sagen muss, es war eine Demo am 4. am Samstag und dann sollte war eigentlich schon eine angemeldet für den 5., aber die hat dann doch nicht mehr stattgefunden. Ja. Ich glaube, das Thema das ist möglich. Also ja. nächste
1: Sau ist bestimmt, vielleicht jetzt während der Aufnahme schon, die da irgendwo
0: durchs, durchs Dorf getrieben wird. Ach ja, haben wir hier auch noch ein, zwei. Ja. ja, ganz kurz, weil ich das so herrlich fand. Erika Steinbach hat sich ja mal wieder blamiert. Hast du es gesehen? Nee. Die hat, äh, also Photoshop-Philipp, wenn, ja,
1: ja, wenn, ja wenn
0: Photoshop-Philipp ähm, einen zweijährigen Sohn hat oder Tochter <lacht> ja. und der die Maus in die Hand gibt und sagt, klick mal wild in Photoshop und das Ergebnis ja. das hat Erika Steinbach gepostet. Was hat sie denn gemacht? Also da hat jemand, also das weiß sie ja nicht selber, aber sie hat es gepostet ein Plakat von Fridays for Future oder so ein Transparenz, so ein großes Bettlaken, tragen so ein paar Leute vor sich her und im Original ist da irgendwie ein Eisbär mit einem kleinen Eisbär auf dem Rücken und dann steht da einfach nur Fridays for Future drauf.
1: sie hat irgendwie was, Oma ist eine Umweltsau oder irgendwie so. Genau, Oma,
0: du alte Umweltsau, mach dich vom Acker, bevor ich dich verhau. Dann unten noch das Fridays for Future Logo und dann so ein Oma-Emoji. Weißt du, so mit mit Farbschattierung und so, also ist was echt eine Bettlaken. Kunst wäre, das auf dem Bett lagen zu machen, was natürlich vom Faltenwurf und so überhaupt nicht hinkommt. Ne? Das ist, glaube ich, der schlechteste Photoshop-Job ever.
1: Aber vielleicht ist in Ihrer Gruppe, in Ihrer Blase, inklusive auch in der Altersgruppe, vielleicht fällt da sowas da gar nicht auf. Das
0: ist ja auch, gibt's ja, den, den gibt es ja in beide Richtungen, es gibt diesen Confirmation Bias, also, dass du dich, wenn du hast eine Meinung und alles, was diese Meinung bestätigt, ist für dich sofort plausibel und glaubhaft, ja, ja. egal wie schwachsinnig es ist. Ja. Ne? ja, was hast du denn, bevor ich mich weiter in Rage rede?
1: Äh, ich ich werde mal kurz was Positives einwerfen. Immer her damit. Und zwar ein Megafon. Das oh. Megafon ist leise. Wenn du das Thema nicht weißt, dann kommst du jetzt nie drauf. Und zwar, es geht um ein norwegisches Obdachlosenmagazin. Mhm. Hinz und Kunst hat das geteilt. Das ist eingestellt worden. Und das ist deshalb was Positives. Ich, ja, ich
0: überlege gerade. Im ersten Moment würde man da, ja, weil es keinen Bedarf mehr gibt.
1: Genau. Also also generell ist in Norwegen gibt es also bei weitem nicht so viele Obdachlose wie bei uns, mhm. ähm, weil der Staat sich relativ gut um die Menschen auch kümmert. dass die Obdachlosen, die es da gibt, sind relativ großer Teil Drogensüchtige. Mhm. So und die Norweger haben die das die Drogen entkriminalisiert sozusagen helfen denen auch mit ich weiß nicht wo Aceton sagen, wie heißt das Methadon also, ja sorry also mit Ersatzdrogen um also da unter, unter ja. runterzukommen, also unterstützen die mhm. Menschen und deswegen gab es nur noch zwei oder drei überhaupt das und auch die sind jetzt in irgendeinem so einem Programm drin und deswegen sagen wir jetzt das ist eine gute Nachricht und wir brauchen also wir haben uns quasi selber aufgelöst die als Redakteure wir haben uns selber überflüssig ja gemacht. und deswegen braucht man es jetzt nicht ja. mehr
0: ja, erstaunlich, weil, weil ja immer wieder gesagt wird, mit Blick auf Obdachlose, es gibt halt auch welche, die ja nicht, die wollen obdachlos sein, oder die wollen aus irgendwelchen Gründen die Angebote nicht annehmen, die es gibt.
1: Ja, auch die Frage, was muss man für diese Angebote auch tun? Ne? Ja. Was muss man selber aufregen? Wie gesagt, es war wohl so, dass auch relativ also das Geld dafür einfach die viel Drogensucht auch war und das mhm. wird einfach nicht mehr gebraucht. Mhm. Also auch ein Zeichen, dass man vielleicht mit äh, andere Politik mit der Inkriminalisierung und auch, auf was auch das Beistand, ich habe da mal tief reingelesen, dass der Drogenmarkt komplett ausgetrocknet ist. Mhm. Weil der Staat eben dafür sorgt, dann kannst du natürlich auch nicht mehr deinen Koks für 5000 Euro, was immer das auch kostet, mhm. dann loswerden. Und
0: das scheint also ein erfolgreiches Konzept zu sein. Das ist immer so faszinierend, dass das in anderen Ländern ja. funktioniert.
1: Und die haben ja gleich ein Problem, die haben ja genau das Problem, dass theoretisch Leute über die Grenze kommen können und dann mhm. keine Ahnung was alles. Aber ja.
0: Hm. Ja gut, dann komme ich wieder mit den Negativnachrichten. Ja. Ich habe nämlich äh, We Are Doomed römisch 1. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da fällt mir eigentlich auch nicht so viel ein, außer dass es äh, We Are Doomed, die Buschbrände in Australien. Ja. Die waren schon, sind ja schon länger. Bisher mhm. habe ich mich vor dem Thema immer ein bisschen gedrückt. Aber es nimmt ja Ausmaße an, dass es äh, ja. echt gruselig ist. Dann äh, letztens hat einer eine Australien-Karte dann über Europa gelegt, ja. war eigentlich ganz Europa mhm. und dann hat letztens eine Australien über Amerika gelegt, ist eigentlich auch ganz Amerika. Auch interessant, das, das weiß ich nicht, ob da irgendwo ein Marschabsfehler ist, aber egal. Ne? Also es ja. ist dann dieses NASA-Foto hat ja die Runde gemacht, wo du die Brände auch gesehen hast und ja. halbe, jetzt muss ich wieder aufpassen mit Billionen. halbe Billion Milliarde. Milliard, ja, halbe Milliarde, also 500 Million Million oder eine halbe Million. Oh, jetzt komme habe ich es mir doch nicht. Richtig. Also wie gesagt, Unmengen von Tieren sind umgekommen, Menschen ja. sind umgekommen. Fahren auch
1: die die nicht an die nicht mal halt an ihr Haus verloren, also die ja. die recht rausgekommen sind, trotzdem alles ja, sind umgekommen an verloren. Strand
0: an den Strand geflüchtet.
1: Ja. So ja. Und der und, Premier ist ja jetzt sehr beliebt zurzeit. <lacht> Ja, also es ja, ist ja der, der klassische Klimaleugner immer gewesen, also es gab ja vorher echt schon genug Warnungen und die exakt das vorhergesagt haben, genau, die haben nicht hier nicht, nicht hier vorge, ja, es wird wärmer werden wegen, ne? mhm. sondern auch, es ja, wird es,
0: trockner, wird, es wird mehr trockener, äh, es wird mehr Buschfeuer, intensivere Buschfeuer ja. geben und wir tippen mal so ganz grob mit den ersten großen Buschfeuerkatastrophen für das Jahr 2020.
1: Ja, gut, ich fand etwas zu optimistisch, weil es schon 2019 angefangen <lacht> stimmt. Äh, ja, und du hast ich, ich habe nur gesehen, wie er wie das Politiker zu so machen gehen rum, wollen Trost spenden und ja. wir alle nur gesagt haben, so hau ab, hau bloß ab. ja, äh, ja also zu Ja, so nicht, also es ist natürlich nicht so, dass wenn er jetzt hm. was gemacht hätte, dass es dann verhindert hätte, das nicht. Also, der hätte nicht nicht ein halbes Jahr vorher was total tolles entscheiden können und plötzlich ist die Erde hm. weg, das natürlich nicht, aber das so so dann ja, sagt, ich so, glaube,
0: diese Entscheidung, den Kohlebergbau noch weiter zu fördern, ist noch eine recht frische Entscheidung. Ja, ja, ja natürlich, also so,
1: das ist eine falsche Entscheidung, ja, aber trotzdem hat natürlich das nicht sofort einen
0: Effekt gehabt, Nein. das meine ich jetzt. Ne? Ja, aber, ja, aber, aber klar, aber das ist sich offensichtlich der falsche Mann für diesen Job. Ja, aber angesichts der Katastrophe da auch kein Millimeter. Also ich sag mal, das ist so ne, Fukushima führte bei uns zum Atomausstieg. Ja. So. Und das ist so, ja. Ich habe sofort dieses Meme, was passt ja da mit dem Hund in dem brennenden Haus so vor. Hm. Ja, so, das ne? ist Siehst, fine, Alles ja. gut, alles gut. Wobei Fukushima habe ich auch gehört, dass jetzt in, in Japan die Leute, dass die jetzt auch voll auf Kohlekraftwerke abfahren. Weil sie halt Nein. einfach keinen Bock mehr auf Atomkraft haben, wegen ja. ihrer er Erfahrungen mit Fukushima. Ja. Was man schon irgendwo noch vollziehen kann, aber irgendwie auch nicht so toll ist. Ja, ja? Ich weiß ja auch nicht, ob Australien, ob Australien für sich selber so viel Kohle braucht oder ob sie die exportieren.
1: Kannst du das überhaupt?
0: Also da ist ja eine Menge Wasser zwischen. Du kannst, da
1: musst ja schon eine, Menge, eine lange Stromleitung haben, oder wofür? Achso, du meinst die Kohle direkt. Jetzt die nicht, Kohle, ja, die, die ja. Die verfeuerte nicht den, nee, nee, Energie, nee, sondern nee. die Kohle direkt. Sehr ja, gut, das kann natürlich ja. sein. Es wird ja auch gesagt. ist die, ja gleich mit dem Gas, das Gas ist ja auch dieses Fracking-Gas aus den USA, deswegen wollen sie ja. eine Pipeline nicht haben, damit sie den ja. Fracking-Kram Und du so schmeißt die Kohle
0: halt auf einen Container oder, oder auf ein Frachtschiff und ja. schipperst das um den halben Erdball. Und das ist das war doch so, dass eben der Kohlebergbau in Deutschland eigentlich nicht um, eingestellt wurde, unbedingt aus Umweltgründen, sondern weil das einfach zu teuer war, weil ja. die Förderung in Deutschland teurer war als aus anderen Ländern, wo die Kohle so halbwegs mit dem Spaten zu holen ist ja. und sie dann über die Weltmeere geschifft, immer noch billiger ist.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Weil, wie gesagt, die Kohlekraftwerke ist ein laufen Das ja
1: Problem, ist, das trifft man ein bisschen sehr, aber dass der Transport international einfach generell zu billig ist. Deswegen.
0: Der ja auch wieder selber CO2 China erzeugt. Und
1: keine Ahnung was, der Kram, hierüber, ich nutze es ja selber auch, aber ja. eigentlich wäre es vielleicht besser, wenn das alles ein bisschen teurer wäre, dass würde dann CO2-mäßig eine deutlich bessere Bilanz geben.
0: Ja. ja, und das Zweite, was äh, wieder erstaunlich weniger, also, äh, durch die Presse geht, obwohl es, glaube ich, ähnlich, also so blöd es klingt, auch wenn man das natürlich nicht vielleicht gegeneinander aufrechnen soll, aber ich glaube sogar mit mehr Todesopfern verbunden ist, ist das Hochwasser in Jakarta. Da ist Regenzeit mhm. und da schüttet es wie aus Kübeln und da tritt alles über die Ufer und, äh, da sind schon, ich glaube, deutlich mehr Menschen gestorben als in Australien. Ja. Das ist dann halt nur wieder, weißt du, wir haben ja immer dieses mit der, mit der Nähe. Ja das ist geografisch näher, aber uns irgendwie... Und
1: sozial weiter weg. Ja, ferner. Ja. Das ja. Ist, ist,
0: ist, ist ja so ganz komisch. ne? Das Ja, ist,
1: ja gut, das ist, ist, glaube ich, immer so, kann man sich, das habe ich schon zehntausendmal mhm. gesagt, kann man sich vorstellen, dass einem das selber passieren kann. Und ja. natürlich kann man in Australien, weil die ähnliche Lebensumstände haben, natürlich deutlich eher irgendwie assoziieren mit seinen eigenen Lebenswertigkeiten. Ja. Ne?
0: Aber wie gesagt, da Erdrutsche, Tote und das, das schüttet da immer noch. Ja. Also auch ganz dramatische Bilder, aber sie kommen in der Tagesschau erst halt nach Australien. Mm, ja. Ja, aber das ist, wird genauso gesagt. Gut, es, äh, es hieß dann auch, ja, da wird auch irgendwie, wie war das? Zu viel Grundwasser abgepumpt und genutzt. Aber das hat ja auch alles was mit, mit äh, Ressourcen. Ja, das Nutzung ist das Gleiche,
1: Gleiche. Da wird zu viel Kohle aus der Erde geholt. Also das, ja. <lacht> also alles ist, das alles ist irgendwo selbst gemacht. Ja. Abgesehen von den AfD die es nicht glauben wollen. Sag ja. ich mal, ist das, glaube ich, Konsens.
0: Mhm. Ja, und ähm, passt ja auch dazu, äh, kommen wir jetzt zu Greta. Hattest du die Greta-Raketen gesehen? Nee. Das hatten Leute Fotos gepostet, das waren so Raketen und ich hatte das nur so pff, gleich weiter gescrollt und dachte mir, was für ein Scheiß, so wie diese Fuck You Greta Aufkleber gab es Silvester-Raketen, wo auf dem Etikett, das sind ja immer diese durchsichtigen Plastiktüten und oben ist ja so ein Pub Etikett und da stand Fuck You Greta und auf den einzelnen Raketenköpfen war auch nochmal ein Foto von ihr. Also handgemalt oder? Ja und das war genau das, was mir später so, als es zum dritten Mal durch meine Timeline ging, dachte ich so ist das viel, ist das doch das bestimmt ein Fake? Und dann habe ich gegoogelt, ja, und Mimikama hat schon längst aufgeklärt, ja, das ist ein Fake, das hat irgendjemand selber gebastelt. Das hätte ich aber auch selber sehen können, wenn, wenn du genau hinguckst, denn ich dachte, vielleicht ist das irgendeine so kleine Feuerwerksraketenklitsche, die sich da einen Spaß erlaubt hat oder einen Markt gesehen hat. Aber wenn du siehst, dass da, dass es aufgeklebt ist und darunter ist dann noch halb das veco logo zu sehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Firma wie Veko mhm. es wagt, sowas auf den Markt zu bringen. Ja. Also also wenn sie es auf den Markt bringen würden, dann inkognito. Das können sie aber nicht, weil du musst ja einen Hersteller draufschreiben. Also das hat irgendjemand privat mit einem <lacht> Farbdrucker gebastelt und dann gepostet.
1: Es gibt schon Trottel auf der Sorge. Ne?
0: <lacht> ja, apropos Trottel. Meatloaf wird alt und weiß. Hast du das gelesen? Ja, nicht weiße ist es nicht. Also nee, weiß, weiß. Mit,
1: Doppel nee, mit SZ. Mit SZ. Und ja. E und, ja. Ich hatte das, ich hatte das später, ich habe ich habe mir geschrieben, Mietloff ist ein alter Trottel. <lacht> ich hatte das zwar erst bei ihm weiter unten, aber ja. warum auch immer. Ja. Was hat er gesagt? Greta ist brainwashed. Ja.
0: Also erstens hat er den Klimawandel auch geleugnet mhm. und äh, Greta wäre brainwashed. Und dann denkst du echt so, möchte ich jetzt mal. Nee, bei solchen Sachen denke ich
1: immer, war ja vor kurzem, wer war das? Nicht Eric Idle, einer äh, also von den Pythons auf jeden Fall. Mhm der auch so in die Richtung irgendwas gesagt
0: ja, hat. Ja, nee, John Cleese hatte sich nee, irgendwie John so... John ist ja schon länger her. Der war ja Brexit. Brexit. Ja, ja. Aber das das war jetzt irgendwas Neues, eines so. von den
1: anderen. Äh, also der Unbekannteste von denen. Egal, aber dann, dann denke ich immer so, ich habe echt so ein bisschen, hoffentlich wirst du nicht auch so, wenn du alt bist. Da könnte man jetzt diskutieren, ob wir nicht schon alt sind. Ja, aber so alt, also auch geistig so alt, zwar nicht. aber vielleicht wird man echt so ein bisschen wunderlich automatisch, Aber glaube ich
0: auch nicht. Also ich hoffe nicht. Ich hoffe tatsächlich nicht. Ah, ich weiß nicht, ob wir dann nicht schon an dem Punkt sein müssten.
1: Also klar, je älter, desto konservativer ist man so im Schnitt. Ja. Aber das ist so echt so ein bisschen gruselig. Weil es ist ja nicht nur konservativ, das ist ja auch nicht akzeptieren, was die Wissenschaft sagt. Das kommt ja noch on top. Also
0: ja. Aber ich habe mir dann so überlegt, So Gott, wer weiß, wer noch alles so von von den Idolen, die man so hat, die so in dem Alter sind, so ticken ja. Solange die sich nicht zu Wort melden, ja. weiß man es ja nicht. Ja, ne? Aber ja, hier jetzt, wie du sagst, einer von den Pythons, Du sagtest jetzt der Unbekannte. Ja, ja aber ne, irgendjemand, wo man sagt so, oh, den finde ich toll, den. den ja. war bei, also bei mir war Also das erste Mal wieder Mietloff ist jetzt nicht so wie mhm. klar Pythons schon, aber
1: das ist immer so. Ja, fand ich immer ganz so oft sind mhm. auch alte Männer. <lacht> aber zum Beispiel der, der dilbert Silbert-Maler war für mich so das erste ja. Mal, dass ich sagte, so, oh, stimmt. So der war. Also für mich, weil der Humor mich getroffen hat, so, nerd halt, so, mhm. immer so, dachte ich, okay, ist nerd, muss ein geiler Typ sein, so ungefähr. Ja. Wo ich dann so gesagt, okay, das ist eigentlich ein Arsch, mit dem, das will ich auch nicht mehr lesen, nicht mhm. mehr teilen und keine Ahnung was.
0: Ja. Gut, es ist nur Katastrophen. Himmelslaterne brings hell.
1: Ja, äh, haben ein Affengehege mit, ich weiß nicht, wie viele Affen da jetzt gestorben sind
0: war irgendwas in dem 30er-Bereich ja. oder so.
1: Ich hatte mir echt also klar, es ist ein Unfall, ich, ich finde das, natürlich war es blöd, die Dinger, weil sie sind verboten, aber ich finde es aber auch jetzt nicht so ein Riesenfass aufmachen, also natürlich wollten sie das nicht, nee. dass das so passiert. Nee, nee. Das war einfach unaufmerksam, unachtsam. Ähm, sie hatten ja gut, die waren natürlich, haben sich selber gemeldet, aber hatten auch wohl gar keine andere Wahl, weil da waren wohl auch irgendwelche Botschaften an den Ballons, von wegen mhm. äh, alles Gute Mutti oder sowas. Äh, ja, ich habe mich gefragt, wie, also anfangs gefragt, wie wird das überhaupt äh, juristisch, weil ein Tier ist ja keine Sache mehr. Also juristisch gesehen. Mhm. Also wenn ein Hund quält, ist das eben kein Sachbeschädigung mehr, was es ja lange mhm. war, sondern es ist eben Tierquälerei. Ob es sowas wie fahrlässige Tötung auch bei Affen gibt, das ist es glaube ich nicht, ne? Nee. Also ich glaube, ich habe mir, also es ist fahrlässige Brandstiftung, glaube ich, das mhm. gibt es tatsächlich wohl. Also ich weiß vielleicht auch ein bisschen leicht anders, aber es ist das ja im Prinzip, was da passiert ist. Äh, und Schadensersatzklagen mhm. können on top nochmal gewaltig kommen. Ja. Aber ich, aber die das also die, die Affen so als Lebewesen in, in dem Zusammenhang sind sie, glaube ich, da nicht bewertet. Ja. Also gut, Gerichtsverfahren ist ja noch nicht, aber das, das ist da, glaube ich, kein Thema.
0: Ja, ich fand es mal wieder so interessant, so in der Berichterstattung erst wusste man ja nicht, dass es das so eine Himmelslaterne ist, dachte dann irgendwelche... Leute, Chaoten, haben da Böller in die Richtung ja, mit Absicht ja. geschmissen.
1: Hätte ja auch genauso gut passieren können. Also es ja. wäre auch nicht unwahrscheinlich gewesen. Also,
0: ja, Dann ging es um Böller, Verbotszonen rund um Zoos, auch generell, wäre mhm. vielleicht auch keine so, weil wenn die da Tieren so viele Tiere auf auch so nicht, einer ja. Fläche sind, ne? Und dann dann eben die sind dann dann kam raus die sind eigentlich in ganz Deutschland verboten dann haben irgendwelche Zeitungen gesagt nein da nicht dann hieß es nee da, ihr dürft euch nicht auf Wikipedia verlassen da steht Blödsinn drinne die sind da kam doch auch schon in mit ganz, die ganz Deutschland
1: -Bubble vom Weg ja wusstest du dass das Gehege dreimal höher versichert war als es kost, als es wert war oder oh. wie Mist und alles klar ja.
0: also die ersten Verschwörungstheorien kamen auch quasi Instant? Dann kam die Diskussion, als dann die Spenden oder so die ersten ja Spendengelder kamen für den Wiederaufbau, ja, müssen wir denn wieder Tiere einsperren? Dann waren wir wieder bei der Grundsatzdiskussion, Zoo, ja oder nein? Mhm. Das war so, das wurde dann immer Meter, 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 Meter. Ja. Also, dass da Tiere vielleicht qualvoll umgekommen sind, äh, habe ich das Gefühl, hat dann irgendwie… War schnell vorbei. ja. Und, und,
1: ja man sollte das gleich bewerten eigentlich aber auch sehr intelligente Tiere ich finde das ist schon noch ein bisschen was anderes also, dann also kann man eher nachvollziehen also gut ich sage mal ein Hund mhm. dem tut's genauso weh wenn ja. er wenn, wenn, wenn er Schmerzen hat aber natürlich schon ja, ja. uns auch sehr ähnliche Lebewesen sagen wir ja. mal so wo wir da wieder mit der Nähe wären
0: ja und das ist so vor allen Dingen eben so sinnlos ne? ja also so vermeidbar ja weil die Dinger sind verboten. Also ja. man, wenn man jetzt das, wenn das jetzt der Fall, wenn sie nicht verboten gewesen wäre, hätte man vielleicht jetzt gesagt: Oh, wir sollten die Dinger vielleicht lieber verbieten. Aber so schlau waren wir schon. Ja. Offensichtlich waren wir schon so schlau, dass es das irgendwie keine tolle Idee ist, Dinger in die Luft brennende Dinger, die durch ja brennend hochsteigen und dann unkontrolliert durch die Gegend fliegen. Ja. Das ist heute schon ein Problem. Luftballons, weißt du, wenn du so Luftballons in größeren Mengen starten lässt, bei einer Hochzeit oder so. Das musst du schon teilweise anmelden.
1: Mhm. Stahlische Aufladung wahrscheinlich, irgendwie sowas. In der nee,
0: Richtung. wenn so ein großes, wirklich so ein großer Pulk Luftballons aufsteigt und da ist irgendwie ein Flieger unterwegs. So, ja. das, das ist gut schön, ne? ja klar. Na ja ne? Also so banale Sachen und dann kommen Leute auf die Idee, da quasi. Ja, ich das. Brennende. Das Luftballons. Problem
1: ist, dass Leute ach, das ist oft so denken so. Ach, das wird schon, das ist alles viel zu heiß, so heiß, wie es gar nicht gekocht wird, nee, wie heißt das? Weiß gegessen, wie es gekocht wird, so rum. Ja. Moment, ja die über, also ist ja Deutschland oft so das Gefühl, dass sie denken, ja komm, diese ganzen Regelungen, das ist alles nur so Bürokratie, das ja. passiert schon nichts, so nach dem Motto. Ja.
0: In Deutschland ist halt alles verboten, was nicht positiv ja, erlaubt
1: ist. Ja, und das, das, aber das, das, aber, also oft ist es auch so, aber das ist natürlich dann auch bei Sachen, die wirklich sinnvoll verboten sind. Mhm. Viele denken
0: so, ja, ja, das ist halt irgendeine Regelung. Und äh, ja. ja. Gut, nächstes aufregendes thema Ein Einkaufswagen. In Connewitz. Huch. Du hast es nicht mitgekriegt? Nee. Das ist eigentlich genau dein, dein Fachgebiet. Ja, das ist meine Bubble offensichtlich.
1: Konnewitz klingt für mich nach, als wenn das meine Bubble wäre.
0: Konnewitz. Konnewitz Hä? ist ein, ich wusste gar nicht, ob es gibt, linker Stadtteil in Leipzig.
1: Mhm. Ach ja, okay. Ein, Wieso Einkaufswagen?
0: Weil... Also fangen wir mal vor. an. Ging ist um den Polizisten? Oder geht's ja.
1: ja. okay, mit dem, mit der Mordanklage oder genau. versuchter Totschlag, versuchter Mord, was auch immer das genau. genau war.
0: Und ein Protagonist in diesem Ganzen war ein Einkaufswagen.
1: Okay, das habe ich wiederum nicht mitgekriegt. Ja, weil dieser
0: Einkaufswagen war mit Hilfe von Pappe, Papier, Holzplatten, wie auch immer, so ein bisschen umdekoriert, das sah aus wie ein Polizeiauto. ja. Ne? Also so an der Seite so mhm. Holz oder Pappen, Platten und grün-weiß angemalt, Schriftzug Polizei, dass dieser Einkaufswagen sofort, äh, also als äh, symbolhafter Polizeiwagen zu erkennen war. Ja. Und der wurde halt brennend irgendwie durch die Gegend geschoben. Mhm. Und ein Punkt war halt, die, die Polizei hat gesagt, der wurde brennend in die Reihen der Polizisten geschubst. Ja, und Augenzeugen sagten, nee, der ist höchstens in deren Richtung und ist dann irgendwie an so einer Straßenbahnschiene hängen geblieben und umgekippt, lange bevor er bei den Polizisten angekommen ist. Mhm. Und das war halt einer dieser, dieser Divergenzpunkte zwischen Aussage Polizei und dem, was Augenzeugen berichte, mhm. ne, so gesagt haben. Und das war ja nur ein Punkt. Ja. Es ging ja dann
1: darum, äh, ja überhaupt, warum die Polizei da jedes Jahr quasi wieder hingeht und da Stunk macht. So. Das kommt ja auch noch, fängt ja schon an.
0: Gut, du, wenn du natürlich weißt, dass da Party ist, erstmal so ganz neutral gesprochen und vielleicht auch Randale ist. Wenn da jetzt wirklich äh, Randale ist und die Polizei ist gar nicht ja, vorhanden. Ja, aber
1: Party ist ja nicht Randale. Das, ne? das weißt du ja vorher nicht. Ja, aber du geht ja auch nicht bei jeder Party hier sonst wohin. Also
0: ja. Naja, und da soll ja auch der Hubschrauber von vornherein über der Kreuzung gekreist oder gestanden haben und so und, also es wurde, es wo war das so schön? Ich glaube, er lag in der Nation, so, es war, in, in Berlin haben sie es ja auch geschafft, diese ersten Mai-Krawalle irgendwie zu deeskalieren mhm. und in der Hafenstraße, gut, die Leute in der Hafenstraße sind wahrscheinlich auch einfach älter geworden, aber ja. da ist ja irgendwann auch Ruhe eingekehrt. Ja. Aber du kannst natürlich immer mit maximaler klar,
1: also das ist das klingt für mich so, wieder so ein bisschen G20-Eskalationsstrategie, ja, also, ne, so, so in die Richtung. Das
0: wurde ja viel gesagt. Und hier ja. und was jetzt eben als neuer Aspekt hinzukommt, was du in der Hafenstraße nicht hattest, mhm. war halt soziale Medien und was ja. du auch nicht hattest, war Polizei in sozialen Medien. Ja, richtig. Und das ist halt dieser neue Aspekt. Mhm. Da wäre in der Hafenstraße, wenn da was gewesen wäre, was also ich, da ist irgendwo äh, Randale, die Polizei geht hin, äh, prügelt sich mit den äh, Linken und äh, gibt am nächsten Tag irgendwie im Laufe des Vormittags eine Pressemeldung raus. Mhm. Und wenn das heute noch in der Hafenstraße wäre, dann würde wahrscheinlich die Polizei halbwegs live von dem Einsatz twittern. Ja.
1: Und eben auch nur ihre Sicht. Und ihre rein. Sicht. Klar. Ja. Ne?
0: Und das hatten wir ja schon öfter, ja diese Geschichten. Ne? Das ist richtig, und dass ja. auch
1: ungefiltert übernommen wird einfach ja. auch. Ne?
0: Ja. Und dass und das die Polizei daraus nicht lernt, und dass auch die Medien daraus nicht lernen. Ja. Ich weiß nicht, wem mich da einen größeren Vorwurf machen ich glaube,
1: Also Polizei kann jetzt vielleicht, sie haben halt auch irgendwo eine Rolle, sag ich mal. Das, ist, das, das will ich gar nicht so negativ machen. Natürlich ihre Sichtweise, und wenn wenn was scheiße läuft, dann versucht man vielleicht auch seine eigenen.
0: Ja, aber niemand zwingt die doch. Ja, okay, um 2:20 Uhr, glaube ich, war das, am neu in der Neujahrsnacht um 2:20 Uhr eine Pressemeldung rauszugeben. Zwingt sie doch keiner dazu. Nö, nee, das stimmt.
1: Aber ich, ich finde da ich so meine ich dass echt die die Medien einen viel größeren Vorwurf mache, weil eigentlich müssen sie wissen, dass das eben keine neutrale Quelle ist. Ja.
0: Aber die haben natürlich das erstmal und dann kamen die, die dann ein bisschen recherchiert haben, beziehungsweise es gibt dann gab dann ja auch schon gleich ein Thread von einem Lokalreporter, der da mhm. vor Ort ist und äh, der das dann schon alles irgendwie anders dargestellt hat und jetzt heute Nachmittag, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe das retweetet, Heute Nachmittag ist sogar ein Video aufgetaucht.
1: Nee, das habe ich nicht, nicht gesehen. Ja?
0: Also heute Nachmittag hat, ich glaube, Zeit Online hat einen Artikel veröffentlicht, interessanterweise nicht hinter einer Paywall, mit mhm. einem Video. Und ich habe das Video mir nicht angeguckt, weil das soll sowieso alles sehr, äh, da muss man sich wohl wirklich so Frame für Frame angucken, weil halt im Dunkeln und mhm. dit und jenes und so. Aber die haben im Text geschrieben, dass dieses Video eigentlich alles bestätigt, was gesagt wurde, ähm, ja, und, äh, was das eher gegen das von der Polizei ist. Also es bestätigt nicht das, was die Polizei gemeldet hat, sondern was die anderen Quellen, also Augenzeugenberichte und, 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 und. Das wird eigentlich durch das Video alles bestätigt, ja. Das Erste, was ja, die erste Recherche ging ja in Richtung hier, wo ich selber, ich glaube, ich habe das meiner Frau erzählt und die meinte, darf das Krankenhaus das denn überhaupt sagen? Und ich habe das heute auch in einem anderen Podcast gehört, dass da eben Journalisten, ich glaube, von der Taz, haben eben bei dem bei dem Krankenhaus, wo der Polizist laut Aussage der Polizei notoperiert ja, wurde. Ja, das
1: war dann nachher nur noch eine Operation. und Ja, bei und, lokaler
0: Betäubung ja. und Ohrmuschel dem ist da wahrscheinlich irgendwie ans Ohr gepackt worden oder es wurde auch behauptet, ihm wurde der Helm vom Kopf gerissen. Dabei kann ich mir schon gut vorstellen, dass das Ohr verletzt wird. Aber mhm. selbst das ist ja nicht so ganz klar. Ja. Aber, ob aber das, das ist
1: für mich ist kein, kein Mordversuch. Also ja, also klar, Körperverletzung, gar keine, ja. ne, ohne Frage. Aber das ist ja schon eine deutlich andere Kategorie. Ja,
0: ja, also das ist wirklich... Also ich finde den Übermedien hat einen schönen Artikel, der das alles so nochmal so die, die die ganze Thematik so auflistet und auch wieder so andere, ich weiß nicht, ob das da auch drin war, irgendjemand, das war vielleicht wieder in einem Thread, hat dann auch so aufgelistet, was die Polizei eben so in den letzten Jahren schon alles mal so hatte. Hier die Geschichte mit der Riga Stra Rigaer Straße der in Berlin mit der unter Strom gesetzten Kühlklinke. Angeblich, ja.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass das ist, also wenn ich jetzt, ich habe natürlich nicht drüber gesprochen, aber ich meine, ob er jetzt fragen würde, in der Straße, er wird sich garantiert, Richtig. wenn dann nur gemerkt haben, ja, die haben das Ding unter Strom gesetzt, dass das alles ja. reine Erfindung war, ja. äh, das wird bei ihm dann nicht hängen geblieben ja. sein, das ist dann unsere Bubble, wir mhm. kriegen
0: das dann mit. Ja. Und auch da ist eben die Frage, musste da wirklich live vom Einsatz berichtet werden und jeder äh, erste Eindruck sofort, veröffentlicht werden. Ja,
1: ich habe generell das Gefühl, dass, dass, dass der Bereich PR einfach viel zu wichtig ist. Man sollte nicht so wichtig sein. Ja, Wichtiger sollte sein, dass sie ihre Arbeit machen. Und nicht, nicht die Außen. Klar, ein bisschen auszustellen ist auch nicht unwichtig, aber das sollte nicht die höchste Prio haben.
0: Ja. Also vor allen Dingen, gut, man sagt ja immer, wenn wenn die Medien nicht darüber berichten, dann berichten irgendwelche nicht medienteilnehmer auf den sozialen Netzwerken. Aber wer soll denn über also so einen die Einsatz... die Medien können
1: darüber berichten, die können darüber berichten. Ja. Es gab einen Zusammenstoß zwischen Polizei und... und Aber das und. können sie erst hinterher. Ich ja. meine jetzt
0: live vom Ereignis. Also wenn, ja. wenn wieder irgendwo einer Amok läuft und ja. die Polizei sagt, berichtet nicht darüber, mhm. dann sagen die ich weiß nicht, wie ich es nennen die etablierten Medien oder was auch immer, die sagen, ja toll, wenn wir stillhalten, aber der nächste mit Twitter-Account, der vor Ort ist, der wird doch wieder irgendwie darüber twittern, also können wir es ja genauso gut machen. Ja, wobei oder? ich
1: finde es schon unterschiedlich weil eben auch, wie fair man einem Medium vertraut und dann eben ja. auch also dem unbekannten Typen, der in seiner Wohnung ist, auch als Medium dann. Also es ist schon ein Unterschied. Ich finde, wenn die sich hier raushalten, ja, andere werden auch berichten aber trotzdem ist es ja schon eine andere... Stärkung, sage ich mal, wie, ja. wie, wie wichtig und wie, wie
0: plausibel das ist. was da Die geschieht. haben auf alle Fälle mehr Verantwortung. Genau. Ja. Ne? Und man sollte den dann halt doch. Aber gerade weil man den halt mehr vertraut als jemanden, der aus dem Wohnzimmerfenster da irgendwie berichtet, muss das muss das stimmen. Also muss ja.
1: das in Ordnung sein. Also wenn man es eben auch nicht weiß, einfach beischreiben. Wir wissen nicht, was passiert. Ja. Wir wissen nur, es gab einen Zusammenstoß und ja.
0: ja. Ja. Und dann kam ja der nächste, die nächste Eskalation. Eskenzlation, könnte man sagen, weil Frau Esken dann sich doch auch zu dem Thema geäußert hat und das dann auch von Sigmar Gabriel und Christian Lendner gleich wieder ihr Gegenfeuer, weil die irgendwie nicht verstanden was haben oder verstehen wollten, was sie jetzt meinte. Wollten, Also ja. ich habe mir das durchgelesen, was sie gesagt hat. Also und Die Linke
1: sagt, nennen es Feiern. Was ist das Ding? Nee, Esken ist nicht Linke. Aber das nee. war, doch, da war doch vorher auch so ein Interview von wegen die Bewohner möchten auch einfach mal in Ruhe feiern können, ohne dass die Polizei mhm. gleich angreift. Und dann kam so irgendwie, ich, ich glaube CDU, es war nicht mhm. AfD, mhm. von wegen die Linken nennen es feiern, wir nennen es, versucht Mord oder irgendwie so einen Scheiß. Ja. Also, nee, ja. Ich meinte
0: jetzt ihre Aussage, dass man vielleicht die Polizeitaktik mal hinterfragen müsste, mhm. damit die Polizisten dann nicht verheizt werden. Ja. Und das meinte sie ja nur zum Wohle der Polizisten. So nach mhm. dem Motto, vielleicht sagt der ein oder andere Polizist auch, ja, warum müssen wir da so reingehen? Ja können wir nicht hier stehen und warten und wenn nichts passiert, passiert nichts. Und ja. wenn da einer einen Böller in unsere Richtung wirft, dafür haben sie ihre Schutzmontur an, dass ihnen das nicht so viel ausmacht, wie wenn ich da stehe in normalen Klamotten und mir mhm. einen Böller ins Gesicht wirft. Ja. Gut, natürlich kann man ja dann auch vielleicht dann wenn das natürlich eskaliert, aber wie gesagt, die Frage ist ja immer, von welcher Seite die Eskalation ja, ausgeht.
1: Man muss es ja nicht noch irgendwie anfeuern,
0: ja. sozusagen. Mal abgesehen, dass ich das genau natürlich genauso bescheuert finde, dass die Leute da also. Ja, brauchen
1: äh, wir jetzt, glaube ich, das ne? nicht über diskutieren.
0: Naja, aber wie gesagt, Frau Esken hat da ja sich geäußert und dann hat sie gleich Gegenfeuer und von Sigmar Gabriel, der soll doch endlich da ja, sein, sein. Den da kommen, kommen wir
1: eigentlich nicht zu, aber das mhm. ist noch in Hamburg. Es gab ja irgendwie so einen Neujahrsempfang. Das gibt es einmal im Jahr, mhm. da war er natürlich auch wieder eingeladen, dass ich auch, was will der überhaupt noch ja, immer? Der so eigentlich raus. Ja.
0: ja. Ja, hast du mal wieder eine gute Nachricht zwischen
1: Nee. Nö. Also bevor wir zum Elefanten kommen im Raum, mhm. äh, hast du doch mitgekriegt mit dem CDU-Opa, nenne ich es mal, dem 72-Jährigen, der jemand jemanden angeschossen hat? Ja, praktisch.
0: Nächstes Thema: Köln-Ports.
1: Ja. Der hat einen Menschen angeschossen, in die Schulter geschossen, also mit scharfer Munition. Mhm.
0: Äh, ich glaub, fünf Knarren hat er insgesamt zu Hause.
1: Mhm. Ist dann, die Polizei war dann bei ihm und hat dann gesagt, ja, okay, geh mal wieder nach Hause, so mhm. ungefähr, weil, oh nee, das war so, was, war so Gericht, ne? Nicht die Polizei. Die Polizei entscheidet ja mhm. sowas nicht. Äh, Wäre nicht so schlimm, weil es gab ja einen Rücktritt vom Tötungsdelikt. Ja. Weil er nach dem Einschießen Einschuss aufgehört hat, so eine gute Tendenz ist erkennbar, so ungefähr. Denkst du auch so, also jeder andere fährt hm. es, das ist Köln, das ist jetzt nicht irgendwie Sachsen oder sowas. Hm. Wenn es ein linker oder keine Ahnung, ein nicht deutschstämmiger, oder Richtig. sowas gemacht hat. Weil es
0: ein alter weißer Mann war. Ja,
1: da wäre sofort Terrorverdacht und was weiß ich was hm. alles gewesen. Und mindestens Mordversuch und so ein alter Opa, der darf dann rumballern und man ja, macht ja nichts. Ja. Verstehe ich überhaupt nicht.
0: Nee. Äh, ja, null. Ja, wie gesagt, ich, ich meine, dass sie... Dass sie ich frage
1: mich, ja gut, wer könnte da noch... Kann da jemand einen Widerspruch? Staatsanwaltschaft? Nee, die hat es ja wahrscheinlich... Weiß ich nicht, ob es das noch an eine höhere Instanz könnte, weil...
0: Na, das ist ja erstmal Also
1: er, er wird ja nicht dagegen vorgehen, er und seine Anwälte. Wäre hm. ja schon blöd. So, das Einzige wäre, wenn die Staatsanwaltschaft was Höheres verlangt hat. Das
0: weiß ich jetzt nicht. Ach, die, offenbar war der Täter alkoholisiert auch noch. Ja, das ist halt immer eine gute Ausrede. Das ist ja dann quasi... Und wenn er dann wieder nüchtern ist, dann ist alles wieder gut. Ja, Ja, genau. Fünf scharfe Schusswaffen und ein Wechselsystem. Was ist denn ein Wechselsystem? Magazin einfach nur? Ich habe
1: keine Ahnung, was sie da ja. machen. Ja. Echt.
0: Erschreckend, ja. Ja, dann eine Geschichte, die sich so auch spannend entwickelt hat in der, in der letzten Woche. Also, die erste Meldung, die ich gelesen habe, war wieder hier, Cyrus McDougain hat getwittert, Standard AT hat gemeldet, dass, äh, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, der schreibt sich G-H-O-S-N und ich habe seinen Namen jetzt eigentlich auch im Podcast gehört. Gusen. Gusen, das ist der Ex-Renault-Chef, also Renault ist, ah, ja, Renault ist ja auch nicht mehr nur Renault, Renault ist Nissan Mitsubishi. Mhm. ja auch mittlerweile so ein Mehrfachkonzern und Renault der hat doch auch die Opel gekauft hat, war es nicht Renault? Nee, war nee das, ist Peugeot, das ist Peugeot, das ist PSA. Ja, ja, okay. So und äh, Renault Nissan Mitsubishi. So und der ist in Japan festgenommen worden schon im November 2018, also mhm. schon vor einer etwas längeren Zeit.
1: Drei Franzosen mit dem Kontrabass. Jo. Ja, okay, ja, <lacht> Ja. Tumbleweed. Ähm, <lacht>
0: Ja, und äh, dann wurde er gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt, war, war glaube ich eine Kaution in Millionenhöhe oder mhm. so, ne aber ihm wird halt auch vorgeworfen, äh, Firmengelder in Millionenhöhe veruntreut zu haben
2: mhm.
0: und dann war er halt auf Kaution draußen, musste seine drei Pässe, er hat irgendwie drei Pässe, äh, ich glaube einen französischen, italienischen und einen libanesischen, wenn ich das richtig erinnere, weil da ist er jetzt auch. Und äh, ja, er hat, äh, wie gesagt, musste seine Pässe bei seinen Anwälten abgeben, musste irgendwie eine hohe Kaution hinterlegen und mhm. wurde, glaube ich, auch so halbwegs uh, rund um die Uhr observiert. Mhm. So, konnte also auch nicht unbeobachtet das Haus verlassen. Ja. Und dann tauchte er plopp, im Libanon auf. Mhm. Sagte so, hallo, weil Libanon, kein Auslieferungsabkommen mit Japan, mhm. ist, äh, meine ich auch, dass er da geboren ist, auf jeden Fall hatte die libanesische Staatsbürgerschaft. Äh, und dann war die erste, das erste Spannende. Also im ersten Artikel ging es darum, wieder denn es geschafft, das Land zu verlassen, ohne Pässe. Ja. Stellt sich raus. Er hat Pass 1, Pass 2 und Pass 3a und 3b. Weil seinen französischen Pass, da hatte er einen Zweitpass. Du Aha. kannst in Frankreich, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch geht, einen Zweitpass dir beantragen. Wenn mhm. du so, wenn du so ein, Gro so ein Mensch bist, der <lacht> beruflich viel in der Welt umherreist, mhm. kann es ja auch mal sein, dass du in ein Land einreist, und einen Stempel in deinen Reisepass. Das haben heißt, wir bei uns
1: auch. Also wenn uns Leute mal wegen nach Israel und nach ja. dann haben die auch extra Pässe, dass du genau. dann eben nicht, keinen Stress genau. kriegst. Genau. Und
0: das hatte er auch. Mhm. Genau aus diesem Grund, weil einige Länder dir einfach die Einreise verweigern, wenn du aus dem falschen Land den Stempel im Pass ja. hast. Also hast du zwei Reisepässe. Ja. Und dann hat er einfach eine abgegeben und mit dem zweiten ist er wohl durch die ja. Sicherheitskontrolle am Flughafen oder also durch die Passkontrolle, wobei mich frage, wie kann er überhaupt am Flughafen also er ist mit dem Privatjet geflogen, geflogen, ja, geflogen meint, sowohl als auch, sowohl als auch, aber ich sag mal, der muss ja irgendwo da am Flughafen auch durch eine Kontrolle, durch eine Passkontrolle, da müssen doch tausend Alarmleuchten angehen, wenn der offiziell da äh, auf Kaution, sind die Leute dann nicht alle auf irgendwelchen Ich weiß nicht, wenn die,
1: wenn die also alle so automatisch durchgescannt? Ich glaube, wenn du ich sag mal, vernünftig angezogen ist, mhm. offensichtlich hast du Geld, du hast deinen eigenen Jet und du wirst ja. wahrscheinlich einmal schnell durch und gut ist. Ja. Aber der ist doch, durch, deswegen kam ich drauf, der ist damit mit einem Kontrabass aus der Wohnung geschmuggelt worden, oder nicht?
0: Das war die nächste Meldung. Das ja. habe ich in der Wochendämmerung deswegen gehört. Deswegen dachte ich, die zwei Franzose treiben mit dem Kontrabass. Achso, das, das hat jetzt lange gedauert. <lacht> stand ja. da auch nicht stand immer nur Musikinstrumenten im also, ja. welches Musikinstrument das also ist geil gewitzt nicht gewesen sein. wenn er den Bauch einzieht <lacht> und das war dann die zweite Meldung das habe ich in der Wochendämmerung gehört die haben Guardian Artikel verlinkt den du bestimmt gesehen hast mhm. und da hieß es er wäre halt es wären irgendwelche Leute die wohl von ihm engagiert worden sind also in Anführung, so eine Art Söldnertruppe, truppe aber jetzt nicht, ne? nicht Kampf, Kampf so. sondern schon irgendwie so ne? versierte Leute und die sollen dann eben als Musikertruppe bei ihm äh, angekommen sein, um bei ihm zu musizieren und sind mhm. dann mit ihren Musikinstrumenten und dann soll er in einem der Koffer gewesen sein, also ja. was weiß ich, vom Kontrafagott oder so und äh, dann habe ich äh, das erstmal so zur Kon Kenntnis genommen und dann kam die dritte Meldung und das ist jetzt, was ich verlinken werde auf tagesschau.de also da steht eben zu dieser Geschichte drinne, dass eben ähm, mhm, mh, mh. die Auswertung von Überwachungskameras hat ergeben, dass Gosen sein Haus in Tokio allein verlassen habe Punkt. Japanische Medien hatten zuvor berichtet, der 65-Jährige sei in einem Kontrabasskoffer so, versteckt aus dem Haus worden. das scheint wohl Ach, ne eine Edith. Story gewesen ah, zu sein okay. Was natürlich wieder die Frage macht, Moment, Moment, wie konnte er denn einfach so aus seiner Bude rausgehen, wenn er doch eigentlich sozusagen... Ja gut, er eingesperrt
1: später nicht, er hat auch keine Fußfesseln wahrscheinlich gehabt, aber, nee. aber zu, unter Beobachtung. Und dann ja, machst und du wahrscheinlich auch nicht wegen so einem, also ist er ja jetzt kein Mörder oder sowas, äh, dass du dann jetzt, keine Ahnung, Polizeiverfolgungsjacht machst weil du weißt ja gar nicht, ob er was Illegales vorhat,
0: ne? Ja, und ich habe mich aber auch gefragt, wie das am Flughafen dann geklappt hat. Ja, okay, das... So. Der Tagesschau-Artikel, der hat nämlich seinen Schwerpunkt auf der Frage, wer profitierte von Gosens Flucht. Mhm. Und da geht es nämlich darum, dass äh, er wohl Unterstützer hatte aus der japanischen ja, Regierung. Also das wohl die, ja, das wäre ja dann die judikative. Und die Exekutive, dass die wohl sich nicht so ganz grün sind, dass die japanische Justiz wohl wirklich nicht so ganz, weil das war seine, sozusagen seine Begründung für die Flucht war, ja, in Japan, da droht mir ja ein unfaires Verfahren und so weiter, ich bin ja eigentlich unschuldig. Und da habe ich zugegebenermaßen erst gedacht, na klar, wenn du wirklich da die Millionen äh, hinterzogen hast, wirst du es nicht zugeben. Ja. Und wirst natürlich behaupten, du bist geflüchtet nicht, weil du, äh, nee, weil du schuldig bist und da nicht in den Knast wollte, sondern weil du unschuldig bist und
1: ja gut, aber Japan ist ja genauso wie wir ein also eine Demokratie mit Gewaltenteilung
0: ja, aber hier steht eben in dem tagesschau das japanische Justizsystem gilt als besonders streng. Verdächtige können ja. lange in Untersuchungshaft gehalten ja. werden, bevor überhaupt Anklage erhoben wird. Die Staatsanwaltschaft des Landes würde nur solche Fälle zur Anklage bringen, die sie sicher gewinnen könne, heißt es japanische Menschen, Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit langem die umfassende Macht der Anklagebehörden. Verdächtige würden so lange durch verhörermöbel gemacht, bis sie zu einem Geständnis bereit seien. Das klingt jetzt doch so ein bisschen...
1: Ja, aber ja, aber natürlich, warum ist das dann für einen Menschen, der sehr viel Geld hat, anders, anders viel anders als für andere? Also ja, also mit Verhören will ich mal zur Seite schieben, weil ich glaube auch, auch ein Mensch mit so viel Geld und Macht, der wird auch dafür sorgen können, dass sie eben ihn nicht stundenlang verhören können.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, das, das scheint
1: allein, dass er ja eben nicht untersuchungshaft unter war, ist ja schon mal ein Zeichen, dass es für ihn schon extra Wüste gab.
0: Ja, naja, gegen eine Kaution in Millionenhöhe. Ja, aber oh, das ist ja äh, eben auch das, das Das was kann sich halt aber kann aber auch nicht jeder diesen Deal machen. Das stimmt, das stimmt. Wobei ja eine Kaution eben meistens in Relation zum Vermögen steht.
1: Ja, ja, aber ich glaube eben nicht, dass ein einfacher dann okay mit 500 Euro rausgehen, weil er nicht mehr verdient, das wäre wahrscheinlich hm. nicht gegangen. Der wäre dann im Bau gewesen.
0: Ja. Gut, äh, wir sind noch nicht beim Elefanten. Okay. Ich äh, habe so ein paar Me Meter Sachen. Äh, ein Video dreht eine Ehrenrunde. Mhm. Das Video ist rumgegangen und ich dachte, das ging doch schon mal rum. Und zwar wo der Kabarettist Wilfried Schmickler in einer Minute äh, voll über die AfD hier zieht, so, von, von,
1: von dir habe ich auch gesehen. Habe es auch nochmal angeguckt. Ja. ja.
0: Genau. Und das, äh, ich dachte, das war doch schon mal. Und dann habe ich ein bisschen geforscht und geguckt und das Spannende ist, das ist vom 8.3.2019 Ja. und damals ist es, bin ich mir sicher schon mal, also ich habe Tweets gefunden aus der Zeit, ja. also das ist im März 2019 schon mal rumgegangen, dieses mhm. Video und jetzt geht, ging es wieder rum, aber als Twitter-Video Ja. und dann habe ich geguckt und das ist etwas merkwürdig, weil es gibt diese einminütige oder anderthalbminütige äh, Redesequenz-Ausschnitt aus einem längeren Teil, da steht auf der Mediathekseite verfügbar bis 8.3.2020, mhm. Was ja so eine typische Depublizierungsfrist ist, so ja. ein Jahr nach ja. Online-Stellung. Aber dann steht da, wenn du das Video abrufen willst, steht da, dieser Beitrag steht aus rechtlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Unten im Text steht darf aus urheberrechtlichen Gründen nicht mehr gezeigt werden. Mhm. Was ja irgendwie keinen Sinn ergibt. Und warum lassen sie dann die Seite und dann steht er da verfügbar bis 8.3.? Das widerspricht mhm. sich ja. ja. Und das Witzige ist, sie verlinken dann selber zum Audio des 15. politischen Aschermittwochs. Mhm. Und in diesem Audio, was fast zwei Stunden geht, da ist das Ding noch voll drin. Ja. Also es ist irgendwie ganz merkwürdig, weil das sieht natürlich auf den ersten Blick wieder so aus, und du, wenn du nämlich nach dem Video googelst, das erste, was du findest, sind lauter rechte Webseiten, die sich über dieses Video aufregen. Mhm. Ja. ja. Und, ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so eine Geschichte war, dass das Video damals online ging. Und dass es sich wieder viral wurde. Ich
1: glaube, das klingt, aber dann klingt natürlich das mit aus rechtlichen Gründen. Ja, ja, ur zumindest nicht aus
0: urheberrechtlichen ja. Gründen. Vor allen Dingen, das, ja bei urheberrechtlichen Gründen. Es ist eine Produktion, wie gesagt, es gibt WDR, sonst nur ein das ist, Audio. Also nicht,
1: nicht sein, sein ja. Privatprogramm, oder wie machst du, sein, ja. sein Programm, was er Kamera lief, sondern das war ja. WDR. Das war ein Auftritt
0: ja. bei diesem 15. politischen Aschermittwochs des Kabaretts, wie gesagt, in ja. voller Audiogüte noch hm. locker abrufbar. Ja. Also es fand ich alles ein bisschen komisch. Ja. Ja. Vor allen Dingen, dass dieses Video plötzlich wieder rumging. Ja. So, so. Ja, die, gut, hat man ja öfter mal das irgendwie. Vielleicht aus so dem
1: Grund, wer hat der, der auch, zuerst gemerkt, dass es ist weg und hat dann so, ich mache jetzt mal den Barber äh Teil das ja. nochmal wieder fleißig, ja. kann das sein.
0: Ja, dann äh, ist auch ein halber Faktencheck, Erinnerst du dich noch an den Hobby-Trump bei Tennis Borussia Berlin, Blathering Folge 70. <lacht> äh, also nicht vor 70 Folgen, sondern in nee, Folge 70. In Folge 70? <lacht> ja. Da hatte ich erzählt von einem, äh, einer Podcast-Folge von Vrindt. Da hat Heugi mhm. jemanden interviewt von Tennis Borussia Berlin. So aus dieser Fanszene. Mhm. Das ist ja auch so ein San Pauli-Verschnitt. Also auch, ne, auch, Sehr, sehr
1: alte Weine auch vor allen Dingen, aber mhm. auch, auch ein sehr alter Verein. Ja,
0: aber auch eher links und mhm. eher dies. Und da war es die sind in finanzielle Nöte gekommen. Und dann äh, hatten sie einen Großsponsor. Das war so der fest <lacht> chef von einer äh, lokalen Fitnessstudio-Kette. Ach, da war was, ja. Ne? Ja. Und da war es ja so, dass dann irgendwie, äh, dann wollten den alle loswerden, weil dann haben, haben zum Beispiel eigentlich haben die, hat die Mitgliederversammlung beschlossen, dass bei jedem Heimspiel wird die Regenbogenflagge gehisst. Mhm. Und das hat er so quasi persönlich dann unterbunden. Ja. Ne? hat das nicht zugelassen. Und dann äh, und mit anderen Sachen hat er sich ja dann auch noch unbeliebt gemacht bei den Fans und bei den Mitgliedern des Vereins. Mhm. Dann wollten, da gab es eine Mitgliederversammlung, da sollte er abgewählt werden.
1: Ja. Ah, stimmt, und dann hat er sich dann Leute besorgt. Richtig, und dann
0: hat er sich ja Leute besorgt, mhm. die schnell zu Mitgliedern gemacht, die dann für ihn abstimmen sollten. Und so. ja. Das war die Geschichte, das ist jetzt ja schon eine Weile her. Und jetzt äh, hat die Taz wieder darüber berichtet. Und das ist ganz interessant, weil, also, wie, wie haben sie das so schön geschrieben? Opposition ist toll. Und Opposition und, nee, ist, ist Mist, war ja, das das, 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 hat, Zitat. das war das Originalzitat. Ja. Von Müntefering. Ja, genau. Nee, genau. Der Artikel fängt an mit, Opposition ist leichter als Regierung, mhm. weil sie haben es halt geschafft, ihn abzusegen und es ja. ist jetzt jemand anders im Vorstand. Aber erstens, äh, ja, hat der nun auch nicht die Probleme von heute auf morgen lösen können. Es geht gerade natürlich um Spieler, die hochdotierte Verträge haben, die sie sich jetzt ohne ordentlichen Sponsor nicht leisten können. Mhm. Neue Sponsoren sind sie halt vorsichtig, wollen ja. sie sich nicht wieder so ein Ei ins Nest legen wollen lieber mehrere Sponsoren als einen Großen. Mhm. Ne? Das ist ja alles nicht nicht verkehrt, aber es ist halt alles nicht so einfach. Und es gibt natürlich auch noch innerhalb der Mitglieder Sympathisanten des Ex-Vorsitzenden. Ja. Also das ist ja alles nicht so einfach, ne? wie die versuchen da, also wie diese Ex-Opposition, die jetzt eine Regierung ist, ist natürlich ein bisschen ja, aber, ja. plakativ für einen Verein, aber ja. jetzt haben die den den Ärger an der Backe und müssen versuchen... Ja, aber
1: man, man kann was hinkriegen. St. Pauli war ja auch mal ganz unten und finanziell am Boden und was. Und man ja. kann das schon mit... mit. Also natürlich ist es nicht einfach, also vor ich kann das auch nicht. Ne, aber das, das kann gut ausgehen, sagen wir ja. mal so.
0: Ja, bin ich gespannt, war ich so hm. überrascht, dass, der, dass diese als diese Meldung kam, dachte ich mir schon war noch was, ne? ja. Tennis Borussia Berlin.
1: Da kann man so also eine Retterkampagne mal, das gab es ja für St. Pauli, das könnte hm. jemand vielleicht ja andersrum mal für Borussia hm. Berlin ja. was machen. Also auch mit St. Pauli oder so.
0: Ja. ja, hast du noch was? Ja, außer dem Elefanten nicht. Ja gut, dann äh, kommt einen habe ich noch. Mhm. Einen habe ich noch vorweg. Türkis, Türkis, Türkis-Grüne Koalition haben wir. Wer ist denn Türkis? Ja, das weiß kaum einer, weil die Medien sich eigentlich fast konsequent dagegen wehren, sie so zu, die Farbe zu benutzen. Die övp Ach, zum, okay. Die CDU Österreichs mhm. hat sich vor zwei Jahren oder so umgefärbt. Ja. Von schwarz zu türkis. Ja. Aber die meisten Medien ignorieren das komplett und sprechen von schwarz-grün. Ja, das
1: wäre hier auch nicht anders. Also hier, wenn sie hier die Farbe, die FDP nennt ja auch keiner die, die, die Das Stimmt. ist auch immer noch gelb.
0: Ja. Nee, also da gibt's jetzt eine türkis-grüne Koalition. Und äh, ja, den Grü die Grünen, grüne Basis, gerade die Grünen, die, also die, die jungen Grünen oder wie die in Österreich mhm. heißen, die haben das mit sehr viel Bauchschmerzen. Also die jungen Grünen wollten das gar nicht, die Koalition, mhm. weil die natürlich einige Kröten schlucken mussten, was die Aus- äh, die die ja, äh, Migrationspolitik ja, angeht, die stimmt. kurz. Wir ja. haben
1: sich ja dann irgendwie geeinigt, ich, also ich habe nur diese Pressemitteilung vorweg. wir haben sowohl Grüne als auch keine Ahnung, wir schotten Menschen ab. Also die haben es auch aus Kindern, ja. möglicherweise, aber Politik da reingeschrieben.
0: Ja. ja, was ich bei der Suche nach, äh, zu dem Thema, habe ich einen interessanten Link gefunden, den werde ich verlinken. Ähm, der hat jetzt nichts direkt zu tun mit der Koalition, sondern ist ein bisschen, auch wieder auf einer etwas höheren Ebene. Äh, der ist aber vom 30. Dezember, aber da geht es so allgemein um, ja die politische Lage in Österreich. Mhm. Den fand ich sehr interessant, weil es geht nochmal um FPÖ, was denn aus der jetzt wird und äh, aus der ÖVP und ja, mit äh, Nationalismus generell in Europa. Mhm. Ne, das eben, was wir ja auch schon hatten, dass die Nationalisten ja irgendwie gemeinsame Sache machen, was ja eigentlich gar nicht geht. Ja. Aber heute ist es dann halt so ein Nationalismus, ja, so, so ein europäischer Nationalismus. Ja. Also wir wollen, Europa, der Nationen, verteidigen gegen alles um Europa herum. Mm, ja.
1: Uh, vielleicht ist der richtige Weg, vielleicht sind irgendwann der Welt, also vielleicht muss man einfach diesen Kreis immer größer spannen, dann haben wir einen Nationalismus über die ganze Welt, dann ja. ist er gegen Marsbewohner oder sowas. <lacht> Stimmt.
0: Ja, dann müssen wir irgendwann gegen, sind wir irgendwann gegen die, äh, hier, Klingonen. Ja, genau. Bis wir uns mit denen vertragen und dann sind wir gegen die Romulaner. <lacht> ja, und dann okay. vertragen wir uns mit denen und dann sind wir gegen die Borg. Du bist Und ja relativ tief drin, der Metallmaterie. Ja, so, das war es dann aber auch. <lacht> ja, ich glaube, mehr, mehr hätte ich jetzt auch nicht zu bieten. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Elefanten. Mhm. Du meinst den im Porzellanladen oder wie meinst du das? Ja, den,
1: den. Oder den Elefanten im den Raum. Den Menschen, der, genau, der in dem Fall sowohl als auch. Dessen Name nicht genannt werden darf. <lacht> Doch, das darf schon. Derjenige, der sein Impeachment-Verfahren nicht möchte.
0: Das Trumpeltier.
1: Ja, passt ja in dem Fall. Der trampelnde Elefant im Porzellanladen. Ja. Ja, also erstes, was ich gelesen habe, die hat, er hat ja, also nicht ihr persönlich logischerweise, aber sie haben ja den iranischen, was war der
0: General? General, das war quasi so, also Iran ist ja so, es gibt den den geistlichen Führer mhm. und eigentlich äh, habe ich jedenfalls so verstanden, auf nahezu gleichem Level, aber auf der militärischen Seite diesen General, also mhm. quasi den militärischen Staatschef, könnte man das wohl ja. nennen.
1: Den haben sie per Drohnenangriff quasi äh, ja getötet. Mhm. Äh, da habe ich noch gleich erst gesagt so okay, das kennt man ja leider. Also mhm. amerikanische Präsidenten, denen es nicht so gut geht, haben leider erfolgreich oft, äh, eigentlich immer, ein im Krieg hat ihnen eigentlich immer geholfen. Mhm. Dann Dann geht die Nation zusammen. Man darf eigentlich nicht gegen Präsidenten sein, weil wir sind ja gerade im Krieg und das mhm. würde ihnen schwächen. Äh, also das, da ist leider eine gute, gute Tradition in den USA.
0: Mhm. Da wurden ja dann die ganzen Tweets rausgeholt, die Trump damals getwittert hat, als Obama in ähnlicher Situation ja. war und er dann immer gesagt hat, ja, Obama wird einen Krieg anzetteln, um seine Wiederwahl zu sichern. Mhm. Oder ich glaube, ja. es ging um die Wiederwahl.
1: Ja, das ist bei Trump, ja über Trump ist Impeachment, aber im Anschluss auch, ja auch eine Wiederwahl. Auch wieder 2020 ja, ist ja also dieses Jahr ist, schon. Ist, dieses Jahr, wir haben ja schon 2020, ist ja. Ja, ist ja schon wieder Wahl in den USA. Also ich weiß ich habe. Was du geschrieben hast Hashtag Trump und der hat mir auch, habe ich gar nicht gemerkt, mm -hmm.
0: automatisch Trump, Trump 2020 oh. von gemacht. <lacht> also wird das dieses Jahr wohl eine, Stimmt, eine die, Wahl geben? Die Inauguration ist dann erst im Januar 21, aber die ja. Wahl ist Ende 20. Ja, ja, ja also dann, ich habe es gedacht, äh, Trump macht den Obama. Also er macht zum ersten Mal, eigentlich macht er ja alles rückgängig und das Gegenteil von dem, was Obama gemacht hat. Und jetzt hat er zum ersten Mal. Ja, wobei
1: das ganze, die ganze Iran-Eskalation war ja schon... Contra obama Es gab ja einen halbwegs vernünftigen Stimmt. Kompromiss von wegen Atomenergie äh, wollte ich gar nicht sagen, also Atombomben und sowas, äh, Atomraketen. Und das hat ja Trump quasi kaputt gemacht. So, und äh, jetzt hat er den den Menschen umgebracht. Und was ich interessant finde, offensichtlich, also wenn man den Kommentatoren so im Fernsehen mhm. glauben kann, haben die Amerikaner eigentlich damit gerechnet, dass die Welt jetzt zu ihnen steht und sagt, das war eine super Idee, was ihr da macht. Mhm. Ähm, und dass das jetzt eine komplett in die andere Richtung geht, vor allem dass auch der Irak, also weil die Leute da protestieren, mm. da sich dagegen, also dass die Position im Irak quasi damit schwächen, weil der Irak jetzt sagt, so jetzt haut mal gefälligst alle ab, mm. ähm, ob das jetzt dazu kommt, ist eine andere Geschichte. Da ja, haben wir hab gerade heute gehört, es ist halt eine Resolution, die aber nicht zwingend nicht bindend ja, ist. Ja, aber es ist ja wie, gut, das ist natürlich eine ganz andere Ebene, wenn wir hier einen Volksentscheid haben, dann musst du dich da auch nicht dran halten, mm. aber das... Äh, sollte in der Regel, bei normalen Themen, sage ich mal, mhm. macht das Sinn, sich daran zu halten. Ähm, wo, ja, und wie gesagt und dann haben dann haben dann kam von, klar haben die Iraner natürlich protestiert, welch Wunder, mhm. logischerweise. Und dann kam von Trump so ein Ding so, ja, wir haben unsere so 52. 52 Ziele, die wir angreifen. Jede Woche eins. Unter anderem auch... Eure Kultur kulturellen Städten, habe ich auch gesagt. Okay, das ist eins zu eins Taliban. Ich weiß nicht, ob ISIS, ISIS oder Taliban war damals. Die Taliban, die da in Afghanistan,
0: die, 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 die bewusst, da, da. echt die, bewusst
1: die ganzen äh, religiösen und kulturellen Einrichtungen, äh, ja. religiös weniger, die kulturellen Einrichtungen zerstört haben. Hm. Und ich, also, das ist ein ganz klares Kriegsverbrechen, was er da androht. Ich weiß nicht, ob das, ist, ob der Mord vielleicht auch schon einer war.
0: Ja, okay. also. Es sagen ja viele Kommentatoren auch, ja, der, das war nun wirklich jemand, der hat, äh, was, wie wurde gesagt, Blut an den Fingern, der hat halt Terrorgruppen auf der ganzen Welt äh, stehen unter seinem Kommando und oder wird von ihm finanziert. Also ich, und. ich so will das, und ich so will
1: das gar nicht bestreiten, dass er
0: so einer ist. Ja, aber, aber trotzdem haben, darfst du nicht einfach ja, sagen, ich bringe dir jetzt mal um. Das ist, so. das ist äh, Ausführung einer Todesstrafe ohne Prozess. Ja. Und dann in einem anderen Land. eben du, du äh, Ich erinnere mich da an irgendwas. Äh, einen fremden Staatsführer mit, umbringen, das geht nicht. Ja, ich erinnere mich irgendwie an den Tschetschenen, der da in, in Berlin umgebracht wurde, wo man vermutet, dass die Russen da ja. stecken und so, wo ja auch alle gesagt haben. Das, wo Putin sagte, ja, für uns ist es ein Terrorist und Terroristen bekämpfen wir auf der ganzen Welt und dann, wenn wir der Meinung sind, das ist ein Terrorist, dann bringen wir den um und egal wo auf der Welt, ja. haben alle auch gesagt, geht ja gar nicht. Ja, den USA ist exakt ja. das Gleiche. Und er passt dann ja. auch das Gleiche, der ja. tötet einen Menschen ohne Prozess, ohne irgendwas ja. in einem anderen Land. Ja, richtig. Weil nach seiner Definition oder nach weil, weil nach amerikanischer Definition, das ein Terrorist ist, was glaube ich keiner bestreitet, aber daraus die Konsequenz zu ziehen, gut. Und vor allen Dingen, so nach dem Motto, äh, ja einfach, zu, es hieß ja auch, äh, dass, ähm, na es ging ja damit los, dass irgendwie die US-Botschaft in Teheran oder Bagdad, naja irgendwo wurde eine Ami-Botschaft äh, da attackiert und das war ja wohl der Auslöser zu sagen, was haben wir für Optionen, habe ich auch irgendwo gelesen, dann wurden äh, hier Trump so mehrere Optionen, so Multiple-Choice-mäßig mhm. vorgelegt ja. und dann hieß es, diese Option war dabei, aber eigentlich mehr im Sinne der Vollständigkeit halber und das ist ja, wird er ja nie, ne? Für die wird er sich ja nie entscheiden, weil die ist jetzt ja zu krass. Ja. Ja. Irgendjemand hat dann noch getwittert, äh, why did six top Pentagon officials resign in December? habe ich dann gegoogelt. Also ich habe nur fünf gefunden, aber mhm. es haben tatsächlich im Dezember fünf hohe Pentagon-Mitarbeiter gesagt. So, ja. ohne mich. Und wenn ja. du guckst, äh, Trump dürfte ja sowieso nur noch von Leuten umgeben sein, die total... Ja. Auf seiner Jetzt hast Welle. du dieses Funken. schöne
1: Foto, wie man wieder. Das war eigentlich das erste Mal, wie er da so Messias-mäßig in der Mitte ja. steht und ja. lasst uns ihn berühren. Dann will seine Genialität auf uns abfärben. Und ja, gut, er war wieder bei den Evangelikalen <lacht> unterwegs. Ich fand das sind eins viel sehr schön. Die Evangelikalen haben gesagt, Gott hat uns Swamp geschickt. Und da kam die so: Hat er keine Frösche mehr? Keine. <lacht> 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 Schrecken, Ja, genau.
0: Brennende Blut oder brennende ja. Hagel. Ja. <lacht>
1: Nee, also ja. also wieder und auch Irak, also ist ja nicht nur die Führung, es gab ja schon auch innerhalb des Iraks, ist ist der Iran ja jetzt nicht übermäßig beliebt. Mhm. Also auch gerade da ist jetzt ist ja, wollen ja viele den Einfluss des Irans, dass er weniger wird. Mhm. Und durch diese Aktion ist die Bewegung quasi total weg, also weil mhm. die Mehrheit jetzt primär äh, sagt, äh, Hauptsache der Ami haut erstmal ab hier so ungefähr nach dem Motto. Ja. Ne? Also das ist auch, also also unabhängig davon, dass es gar nicht geht, ist das auch politisch, glaube ich, eine total dumme Idee gewesen. Ja. Ja, es ist ja... Also außenpolitisch, innenpolitisch macht das vielleicht dann wieder, hätte, hätte wahrscheinlich egal, wie er, er halt bringt. Ja, ich habe
0: gerade auf dem Weg hierher Deutschlandfunk der Tag gehört, da hatten sie das Thema natürlich auch und da hatte er sich auch mit einem, der also der im Studium mit einem unterhalten, der USA-Korrespondent, glaube ich, war und so und der sagte auch so, ja, man hat halt das Gefühl, ähm, US-Politik ist so nach Tagesstimmung man kann da immer nur Vermutungen anstellen und hoffen und, aber was mich ein bisschen, wo ich sehr, sehr, sehr drauf hoffe, da sagt er eigentlich, also ein also Trump kann eigentlich nicht allen Ernstes Krieg wollen, weil, wie gesagt, das widerspricht Ach, seinen vorherigen ja. Aussagen, also er hat auch mit den, da war, es ist, halt, ist ja auch mal mit Syrien so eskaliert, wo er da ein paar mhm. Cruise Missiles und wo man dachte, jetzt, ne, und wo er ja auch gedroht hat und jetzt geht's richtig los und jetzt, mhm. und dann war irgendwie nach zwei Tagen war das Thema durch. Die Frage ist, was macht die andere Seite? Aber dann hat der, dieser äh, Mensch gesagt, der Iran kann es sich eigentlich auch nicht leisten.
1: Also Aber der kann sich aber eigentlich fast genauso wie ich leisten, nichts zu tun. Das, ist, das kommt ja auch immer dazu, die haben ja auch ein Volk, was sie dann irgendwo das nicht auf die Straße gehen darf und, und sie. Ja. Und vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, also Trump generell, egal was macht, es immer, es geht eben quasi irgendwie immer nur um Wahlkampf. All, egal wie groß die Kosten für für die Welt sind und was weiß ich, was Hauptsache, das ist sein
0: Umfragewert. Das, das ist ja eben auch gerade hier das Problem, weil es geht ja, wird ja nicht darauf, also gut, die Amis werden, können immer mit ihren, was weiß ich, Raketen, Drohnen, können sozusagen auf der ganzen Welt irgendwo Leute oder Sachen attackieren. Mhm. Ne? Die brauchen keine, Früher, früher bist du im Nachbarland einmarschiert. Heute kämpfst du irgendwo äh, ja. und sitzt in Rammstein. Und ja. äh, dann, aber die Iraner auf der anderen Seite haben natürlich auch, die haben ihre, die unterstützen halt Terrorgruppen überall, nicht über, vielleicht nicht überall auf der Welt, aber, aber in der ganzen Region. Ja. Ne? Ja. Und die gucken dann, wen haben wir denn wo sitzen, der irgendjemanden Schlimmes tun könnte, der Freund der Amerikaner ist. Ja. Stichwort Israel. Ja. Ne? Also da die machen das halt über Stellvertreter. Mhm. Ja, es ist, also es ist ja auch schon stellvertretend, es ist, es ist ja,
1: also seit, seit dem Kalten Krieg gibt es ja irgendwie quasi nur noch ja. also klar, es gibt auch wirklich lokale Konflikte, aber das ist ja in vielen, vielen Fällen Amerikaner und, und Russland irgendwo involviert und ja. die wollen halt nicht selber gehen, logischerweise zum Glück nicht, mhm. weil dann geht es natürlich gleich atomar los, sondern die sagen sich, okay, wir nehmen die beiden Länder so stellvertretend und klopfen ja. uns da.
0: Ja, Oh ja, und äh, da ja in, im Irak auch äh, Bundeswehrsoldaten. noch Sie noch haben ja gesagt, das, haben, sie haben
1: gesagt, so, wir fragen mal den Irak, ob die uns noch haben wollen. Das finde ich ja. tatsächlich überraschenderweise mal eine schlaue Idee von der AKK. Ja. Also das ist glaube ich
0: das die beste Lösung, die man da machen kann. Ja, aber eigentlich müsste der Irak ja aufgrund seiner Resolution sagen, bitte geht. Ja, das weil das erst eine Resolution zu machen, in der alle ausländischen Truppen aufgefordert werden, das Land zu verlassen, und dann nochmal auf sozusagen Nachfrage zu sagen, ach wenn ihr so fragt, dann könnt ihr auch bleiben. Ja. Aber ja. ich hätte da
1: jetzt als Bundeswehrsoldat auch keinen Bock nee. drauf. Wobei ich glaube, dass du zumindest nicht so das klassische Feindbild jetzt bist. Also die Gefahr für Leib und Leben ist wahrscheinlich bei deutschen nicht so hoch wie für Amerikaner. Also ja. garantiert nicht so weit so hoch. Äh, ich weiß nicht. Ich hätte, wie gesagt, aber ich hätte also gar überhaupt keine Bauchschmerzen,
0: wenn die Deutschen nee. abziehen. Also ja. ja. Gut. <lacht> nicht gut. Nee. Ja, dann habe ich wieder ein, ein Metathema. Meta. Meta, ja? Meta, Meta. Meta heißt es ja eigentlich. Wind, windbürgergeld geld symbol foto Es gab doch diesen kurzen, ganz kurzen... SPD-Vorschlag? Ja, mit Windbürger. Darauf will ich gar nicht eingehen. Ich fand das nur so interessant, weil... Ähm, äh, das war hier... Wie heißt der Twitter? Du weißt, wer das ist. Äh, muss ja nicht sagen, Paul Neumanns Enkeltochter mhm. äh, hatte geschrieben, die Taz hatte was getwittert zum Stichwort äh, ne? mit dem Windrädergeld oder wie es heißt. Da, da hat äh, der, sie geschrieben, sorry, jetzt auch die Taz mit dem gleichen merkwürdigen Symbolbild wie andere Publikationen. Selbst die Riesen von Enercon Hamburg wirken nicht so riesig wie diese Dinger. Dann verlegt mhm. sie noch einen Blogbeitrag, wo Fotos sind. Es gibt ja, da war ich ja auch letztens, äh, alten Werder ist das, glaube ich, wirklich so ein kleines Dorf mitten mhm. im, im, im Hafengebiet. Und da stehen auch zwei Windräder. Mhm. Und die sehen auch nicht so überbordend riesig aus. Und dieses Foto, was die Taz benutzt hat, ist wirklich interessant. Ähm, ich habe da mal eine Google-Bildersuche drüber laufen lassen, weil das sieht wirklich äh, dramatisch aus das sieht wirklich so aus, als wenn da die die Häuser, das Witzige ist, im Vorschaubild sieht das ganz, die haben in, im Twitter-Vorschaubild siehst mhm. du mehr von dem Foto als nachher in dem Artikel.
1: Ja, okay, das ist wahrscheinlich das Original ist halt so und ist halt beschnitten wahrscheinlich, was irgendwie nicht sehr schlau ist per CSS oder was auch immer.
0: Ja, aber du kannst ja auch per Open Graph kannst du ja auch ein anderes Foto äh, ja, oder, veranlassen, oder, oder für die Vorschau zu nehmen, als du wirklich ja. im Artikel stehen hast. Aber man sieht, dass es das Foto ist nur abgeschnitten, mhm. entweder physikalisch abgeschnitten oder per CSS. Und das ist wirklich so, du siehst da eben Häuser und dann wirklich so äh, hinter den Häusern riesengroß die Windräder. Mhm. Und äh, je nachdem, wo du guckst, im Taz-Artikel steht, ja, das sind Windräder, also da ist so Bildunterschrift, Windräder in der Nähe von Gemünd in der Eifel. Mhm. Dann habe ich das Foto in einem anderen Artikel gefunden. Da steht, da, genau dasselbe Foto, mhm. da steht Windräder im Windpark Hügeldügel. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, ja, also diesen Windpark habe ich gefunden, ja. der ist aber doch sehr, sehr weit weg von dieser Gemeinde. Gemünd. Ja. Gemünd. Ja, ja. Und da sehe ich, in Google Maps keine Windräder. Mhm. Und da ist wirklich eine große Distanz zwischen denen. ja Also da muss jemand ganz geschickt mit der richtigen Brennweite ein Foto gemacht haben, wo es wirklich so aussieht, als wenn da ein Haus steht und sozusagen direkt hinterm Haus, also mehrere Häuser, so ein Familienhäuser, und direkt dahinter stehen die Windräder. Mhm. Ja. Aber es ist wirklich so, ja. ja gut, das ist wahrscheinlich ein Stockfoto. Ja, dpa. Ja. Ja. Ist ein DPA-Foto, steht denn ja dabei, aber interessant fand ich schon, dass in dem einen Medium steht, Windräder in der Nähe der Gemeinde Gemünd und okay. bei den anderen steht Windräder aus dem Windpark so und so und den Windpark findest du halt, mhm. Internetseite und äh, Koordinaten und Wikipedia-Artikel und auf Google Maps siehst du, da ist nichts, da ist Wald und ein bisschen Wiese und auf der Wiese stehen die Windräder und du siehst bei Google Maps die Schatten von den Windrädern und rund weit und breit ist keine Bebauung. Ja. Die nächste größere Bebauung ist dann gar nicht dieses Gemünd, das wäre sogar noch weiter weg, aber ja. die nächste Bebauung ist eine ganze Ecke davon weg. Mhm. Also sind das vielleicht die Häuser, die man da sieht, sind vielleicht gar nicht mal aus dem Ort. Ja. Ne? Aber das ist auch so, ja, also wie gesagt, so ein irreführendes Foto, wo sie sich, also wo... Ja klar, aber bei
1: dem Thema ist es natürlich auch wichtig, was man da transportiert. Ja. Ne?
0: Gut, ähm, das, was habe ich denn hier noch? Hast du noch was? Nö. Gut. Nur Olympia. Hast du das mitgekriegt? Also ich habe das schon. Das ist schon
1: sehr oft in meine Timeline gespült worden. Also mit. Äh, es ging ja um Fridays for Future treffen sich im Stadion, ne?
0: Nein. Ja, Fridays for Future hat ja relativ früh schon gesagt, mhm. dass sie mit der Aktion eigentlich nicht so richtig was zu tun haben. Ja. Das war ja, glaube ich, ein bisschen von den Organisatoren dieses Olympia-Dings mhm. war. Das glaube ich eine etwas irreführende ja. Darstellung. Dass das ein Projekt wäre von Fridays for Future. Mhm.
1: Aber das ist aber das auf jeden Fall ist das. Wir treffen uns und machen alle unterschreiben, machen Volksentscheid, was auch immer, also Dings im ja. Stadion. Ja, ja,
0: ja. Und da hat Thilo Jung mhm. mit seinem YouTube-Kanal Jung und Naiv ja. den. Ich habe das Standbild gesehen. Ich habe es aber nicht gesehen. Das Interview. Ich habe es mir, das sind zwei Stunden ja, und ich dachte, das interessiert mich, aber dann kam halt, äh, haben Leute da so kleine Schnipsel, und das mhm. ist hier von äh, den Schnipsel, den äh, oder den Tweet, den ich hier notiert habe. Das ist Sippel Schick. Und da, die hat dann halt so einen kurzen Ausschnitt aus diesem zwei-Stunden-Video und da siehst du halt Tilo Jung und den Menschen, den er da interviewt und äh, konfrontiert ihn gerade damit, ja, als ihr habt, ihr, ihr habt mit diesem äh, Ding da, Crowdfunding angefangen, ihr hättet ja nichts, ihr hättet ja keinen Ablaufplan, kein Konzept, kein gar nichts und so und dann er wir sollen da kommen und können da alle kommen und so und dann hält er ihm das Mikro hin und dann wieder, ja, können da auch Nazis hinkommen und dann hält er dem anderen das Mikro wieder hin und dann statt zu sagen, nö, Nazis natürlich nicht, sagt er, ja, also, wenn man die sich vernünftig mit denen unterhalten kann. Und, ja. alle, und alle so, äh, und also, wie gesagt, es gibt da noch mehr. Und dann haben die selber, die Macher von diesem Ding, haben dann noch so komisch darauf geantwortet, äh, ja, äh, er, ist, er hat leider ein bisschen undeutlich gesprochen, als er gesagt hat, Nazis raus. Und dann, das äh,
1: habe ich auch gelesen. Also Wer so so, schlau gewesen, einfach nichts zu sagen. weil Ja, das ja also total albern sie,
0: sie wollten dann witzig ja, ja. diese Aussage revidieren, indem sie sagen, er hat ein bisschen genuschelt, als er gesagt hat, Nazis mhm. raus. In dem Moment, wo er gesagt hat, ja, Nazis können auch kommen, wenn sie, wenn man vernünftig mit ihnen reden kann oder so. Ne? Und Ja, das ist der, wie gesagt, der Hashtag 12062020 Olympia, der Organisator. Kann man
1: nur hoffen, dass das die Rechten da nicht wieder okkupieren und nachher quasi eine ganz rechte Veranstaltung wird.
0: <lacht> Tja, das steht zu befürchten. Ja. Aber das, äh, ja. Echt heftig. So, das.
1: Ich hat ja nicht mal gefragt, so, er ja, hat Nazis gesagt, nicht, nicht AfDler oder. Nein, nein,
0: nein, <lacht> nein. Sind Nazis auch willkommen. Und dann hat er sowas gesagt wie, ja, also wenn man, vernünftig, ich kriege die Formulierung jetzt nicht also ganz also genau. Also, ja, okay. ne, und, äh, und irgendwie steht da als Text stand auch noch, Nazis sind willkommen, wenn sie wenn sie gegen Rassismus sind. So, das war dann so, auch so eine komische Einschränkung. So, ich hier, muss hier mal, äh, ich muss mir das hier irgendwie mal markieren, weil das dauert mir jetzt jetzt, ich glaube, ich werde mal, ich werde vielleicht wirklich, wenn ich mal die Zeit habe, ein Thema richtig recherchieren. Da hatte ich heute nicht so den Nerv drauf und dann wollte ich es hier sozusagen verbal machen, mhm. aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Da, das werde ich mal, habe ich mich sehr im Kopf geschüttelt. Gut, how Google went evil? Good. Vielleicht hast du es bei Nerding? Vielleicht, ja. Ein was? ehemaliger Head of International Relations hat Google verlassen. Mhm. Also ich glaube, man kann sagen, er ist gegangen worden Aha. oder er ist gegangen, weil er gemerkt hat, dass er nicht mehr erwünscht ist und der hat mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Ja, es ist ein, wie man so schön sagt, ein Longread bei ja, Medium. Und da erzählt er halt, wie er bei Google angefangen hat. Mhm. Und damals das Motto auch offiziell noch war, ne? Don't be Evil. Don't be evil. Und wie das auch alles so war. Und er war nun gerade eben, jedenfalls irgendwann, Head of International Relations. Das heißt, er hatte mit den internationalen Fragen des Konzerns zu tun. Und mhm. dann auch mit der Frage, wie agieren wir in China? Und dass sie in der Anfangszeit da halt konsequent gesagt haben, nee, entweder wir können auf Sch in China so tätig sein, wie wir es halt gewohnt sind, mhm. oder wir lassen es. Ja. Und wie das so über die, ich glaube, das sind schon Jahre, denen er da war, wie das so immer mehr weggeschliffen wurde und ja, den Zus jetzigen Zustand sieht man ja, dass ja. Google da auch aktiv ist und sich den, äh, ja, den Regeln, die ihnen da ja. auferlegt werden gebeugt hat. Ja. und ja, wirft dann kein kein besonders gutes Licht. Nee, nee ich glaube,
1: das das Don't Be Evil ist, glaube ich, schon lange vorbei tatsächlich. Ja.
0: ja. Wobei man ja ihn äh, hoch anrechnen muss. Anrechnen? Oh. Äh, dass sie ihr Steuers Steuer. Steu Steu das habe ich das habe
1: ich das habe beim beim das ist Double
0: an? Irish. Double Irish du Dutch es. Sandwich. Okay, ich habe ein Double Irish hier stehen. Nee, das heißt Double Irish Dutch Sandwich. <lacht> die z Weiß ich nicht ob also, was haben wir double dann? irish dutch Central. ja weil äh, das hat dann damit zu tun dass sie dann das kennt man ja dass diese ganzen konzerne irgendwie Facebook äh, Amazon ja genau also Google, google. Und, und einer von
1: von vielen
0: sag ich genau. mal, von
1: mehreren und das zwar geht das der lizenznehmer sitzt auf den bahamas und der versteuert das dann quasi alles die gewinne ja äh, also gibt schmeißt schickt quasi rechnung an google äh, und äh, Deswegen haben die quasi auf europäischer Seite kein, keine Steuerlast.
0: Und sitzen in Irland, wo ja. sowieso ganz geringe ja. Steuern auf Auslandsgewinne anfallen. Genau, und jetzt, jetzt geht es halt nicht mehr. Und dann kommt noch eine Niederlassung in den Niederlanden. Das genau, das war, muss deswegen, auch irgendwie noch sein. Genau, ja. deswegen Double Irish Dutch Sandwich. Ja. Deswegen das Dutch dazwischen. Ja, und irgendwie, ne, die Europäische Union hat dann mal... Und äh, die USA haben dann mal Druck auf Irland gemacht, weil mhm. die USA finden das halt auch scheiße. Die Unternehmen haben ihren Hauptsitz in den USA und zahlen da auch keine Steuern. Ja. Und daraufhin hat dann äh, Irland seine Steuervorteile schon 2014 gestrichen, aber ab 2020. Mhm. Also ne, Der
1: Beschluss war schon früher, aber ab jetzt gilt sozusagen. Genau.
0: Ja, und außer, und darüber hinaus erließ die Regierung Trump im Januar 2018 eingesetzt, dass Steuern auf bereits im Ausland versteuerte Gewinne von US-Unternehmen abschaffte. Also braucht Google das ah. wahrscheinlich auch nicht mehr so. Ja. Ne? Weil wenn ihre Gewinne im Ausland nicht mehr versteuert werden, dann können sie sich den Aufwand ja sparen. Ja. Ne? Und das gilt aber eben nicht nur für Google, sondern auch Apple, Amazon, Facebook. Mhm. Weil die ja. alle. Ne, das ist, sieht man, wenn man so, äh, habe ich ja auch schon erzählt, wenn wie, für unser Microsoft-Abo, das ist die Überweisung, geht halt auch nach Irland. Ja. Oder wenn man Google ja. AdWords bezahlt. Ja, es gibt, geht Irland, auch nach alles Irland. nach
1: Irland, ich ja. Alles das stimmt. Irland.
0: Ja. Aber ist vielleicht auch für Irland die einzige Möglichkeit, überhaupt ein bisschen <lacht> was zu erwirtschaften. Ja, ich gut, das, nicht, das, das ist, glaube ich, also
1: wahrscheinlich ja. das ist es Klischee, aber das ist wahrscheinlich nur Schafe. Also <lacht> vielleicht ein bisschen mehr, aber im Wesentlichen ist es das wahrscheinlich.
0: Kill Kenny und
1: wer heißt, heißt die Butter?
0: Ja, da bin ich auch gerade. Kerrigold. Kerrigold, auch mit K. <lacht> Und Kelly Family. Ja. Aber <lacht> ich glaube, die machen nicht mehr so viel zum proto <lacht> Ja, dann äh, gerade heute äh, eskalierte dann der Säulenstreit. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, mit dem für politische Schönheit. Zentrum für politische äh, genau. Schönheit. Genau, ja.
0: Ja, also der Stand war ja... Das war ja die
1: Säule, diese
0: angeblich was auch immer äh, Asche, Asche von... Hinterbliebene genau. Ne, und dann, und der letzte Stand war, dass Enno Lenze getwittert hatte, ja, die haben sie ja einbetoniert, mhm. das war ja sozusagen der Abschluss ihrer Aktion, dass sie ja. die Säule einbetoniert haben. Annulenze hat er dann irgendwie ein zwei Wochen später Fotos gepostet, dass die jetzt vor sich hinrottet. Mhm. Also die ist zwar sehr robust, aber eben ja die 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 Beschriftung ist wohl nur so Folienaufkleberbuchstaben, die geht ab. Mhm. Leute haben da rangespuckt und sonst was gemacht und so ne und ja jetzt äh, sowas muss natürlich auch irgendwie gepflegt werden in Anführungszeichen. Ja. Das hatte er schon vor längerer Zeit äh, mal gepostet und dann hat ein eine jüdische Gruppe mhm. gesagt, nee, also wir sind der Meinung, dass das jetzt äh, waren wahrscheinlich die, die jetzt gehörten zu die die von Anfang an das Ding scheiße fanden ja. und sagten so, jetzt machen wir das Ding platt und Enno Lenzer hatte schon mal Fotos gepostet oben von der Oberfläche, dass da große Muttern oder, oder Schraubenköpfe sind mhm. und hatte schon vermutet, dass man die vielleicht lösen muss, um das ja. Ding irgendwie, weil alles, was du irgendwo hinpackst, musst du ja auch irgendwie wieder wegkriegen. Ja. Gut, nachdem du es einzementiert hast. Das ist dann anders, ja. Ich naja. Mit der Flex aber auch versucht, ist es so reingegangen. Ja, ja, und dann kam halt irgendwann die Polizei und jetzt will ZPS irgendwie Anzeige wegen Sachbeschädigung und alle ja. finden das irgendwie scheiße. Und die Krönung war ein Tweet, der an mir vorbeigelaufen ist, dass äh, ich, ne, I'm not a lawyer, aber ein, jemand mit juristischem Fachverstand äh, mhm. behauptete, dass durch das Eingießen der Säule mit Beton ja, in dem Moment, wo du ein Fundament da geschaffen hast, behauptet er, dass laut BGB damit das Teil des Grundstücks geworden ist ja. und somit jetzt dem Grundstückseigentümer, Tümer, also der Bundesrepublik Deutschland Ja, oder, oder so, So, wenn du auf einem fremden Grundstück machst, dann
1: hast du, glaube ich, kein Anrecht darauf
0: Naja, oder? sie hatten das Recht, da diese Säule aufzustellen. Ob sie das Recht hatten, die da einzubetonieren weiß ich nicht. Hm. Haben sie ja einfach gemacht. Ja. So, aber vermutlich haben sie durch das Einbetonieren quasi den Status dieser Stele. Verändert von ja. Eigentum von ZPS, was sich auf dem Grund da einfach nur Ich glaube, generell, wenn ist. was
1: Immobiles ist. Ich glaube, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, eine Matratze beim, sagt man auch, ich glaube, dann ist das auch nicht mehr deine Matratze. Beim Auto, Fahrrad, was irgendwie was beweglich ist, ja, ja. aber ich glaube, wenn du irgendwas, was eigentlich nicht.
0: Ja. ja, also das, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich finde gut. tatsächlich, das ZPS in,
1: in dem der Thematik findet, verhält sich irgendwie total
0: Banane. Mhm.
1: Also das finde ich, kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen. Ach so, und was
0: dann noch einen weiteren Shitstorm nach sich gesehen hat? Sie hatten ja so einen so komischen Tweet noch abgesetzt. Ja, dass sie gesagt haben, geht doch lieber, kümmert euch doch lieber um dieses Schandmal. Und dann ja. hatten sie ein Foto von so einem, äh, ja, so einem Gedenkmal für die Truppen, für die ne, die im, im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Ja. Stellt sich raus, das befindet sich in dem Dorf, wo der Thorsten Heise wohnt oder sogar auf dessen Grundstück. Thorsten Aha. Heise, wow. NPD. Ach so, ja. Freund von Bern Björn, mhm. Bernd, Paul, okay. Ja. ja. Ne? Und äh, wo sie sagen, ja, wenn die sich da blicken, also wo die Leute sagen, ja, toll, ihr schickt Juden auf das Grundstück, also ihr äh, gedeiht den an, auf das Grundstück eines Nazis zu gehen und da äh, Sachbeschädigung zu begehen. Ja, also ich sag, generell, dass sie sich irgendwie verhalten wie Vorpubertäre momentan. Ja. Also das, äh, ja, ja. Gut, ja und wo wir gerade, das passt äh, da ja sehr gut rein leider, ähm, hast du das gelesen, dass, äh, immer mehr, dass es in Bergen-Belsen äh, Besucher gibt, der Gedenkstätten, Schüler, die dann irgendwie so provokante Fragen stellen? Nö. Ja, also äh, den Fall hat es, ich weiß nicht, ob es mehrere Fälle gab, aber es gab jetzt einen Fall über den berichtet wurde, dass da eben Schüler dann so, ja, war das in den amerikanischen Kriegsgefangenenlagern nicht äh, viel schlimmer als hier und hat es wirklich so viele Opfer gegeben? Also solche Fragen äh, bekommen eben die, die Mitarbeiter zu hören, wenn sie Besuchergruppen da durchführen. Und das äh, schreckt sie natürlich auf. Und äh, der Verdacht liegt nahe dass die jedenfalls in einem Fall das wohl ein Lehrer die Schüler da so ein bisschen Uff. angestachelt hatte. Das also ich wollte
1: gerade sagen, dass ist das im Netz irgend so ein Scheiß finden, das wundert mich jetzt tatsächlich nicht, aber wenn ja.
0: Ja. Und dieser Lehrer, der für einen Kollegen eingesprungen war, ist AFD Mitglied. Ach. Was für eine Überraschung. Ja. Ne? Also das ist erschreckend und ich weiß, das Thema ist, aber ich finde es ja einigermaßen gut, dass sie darauf nicht nur
1: reagiert, also nicht nicht nur erklärt haben, hm. so und so ist das, sondern dass sie auch gemerkt haben, so, Moment mal, wie, wie kommt er dazu, dass er sich da offensichtlich jemand drum gekümmert hat, ne? ja. finde ich erstmal
0: positiv. Und dazu passt etwas, was äh, in der Nichtaufnahme nicht drin ist, es steht zwar in den show notes weil ich es der Vollständigkeit halber da reingeschrieben habe. Auch unsere hab. vom vorletzten ja, Mal. Letztes Mal, vorletz. vorletzten mal. Ja. so. Da war ein Thema, das hatte ich noch auf dem Zettel, dazu sind wir dann gar nicht mehr gekommen, weil wir vorher den Aufnahmeabbruch realisiert haben und dann ja mit Hamburg weitergemacht haben, ja. aber ein Thema, was ich hätte noch ansprechen wollen in der Sendung und was in den Shownotes drin steht, ist nämlich die Geschichte, die jemand in einem Thread gepostet hat, ähm, dass eine Schulklasse auch, ich glaube, Bautzen wollten die äh, sich anschauen. Mhm. Und vorher zur Vorbereitung wollten sie das Tagebuch der Anne Frank lesen. Ja. Und dann soll ein Drittel der Eltern da auf die Parisage so, ja. gegangen sein, mhm. von wegen, ja, und. Ganz äh, schlimmes Buch, äh. Von äh, das Buch einer vom Krieg betroffenen Frau mhm. und bliblablub und so. Also das wurde dich echt, gut, das war, glaube ich, Sachsen, das ist dann <lacht> leider wieder. Nee, ist. Wobei hier, äh, habe ich jetzt schon wieder geschlossen, weiß ich gar nicht, wo, wo die äh, Leute herkamen, ne? die da so komisch mhm. eingenordet worden sind. In demselben Kontext wollte ich auch noch, das waren mit zwei Themen zum Stichwort Anne Frank. Also die einen, äh, da waren die Eltern dagegen, dass dieses das Buch lesen. Und in der anderen Geschichte war es so, dass da Politiker in einem anderen, an einem irgendeinem anderen Ort, den ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, da wollten die einen Kindergarten in Anne Frank Kindergarten umbenennen. Und das da war, war dann auch, dann. ja, da war dann auch irgendwie, ich glaube, das war aber wieder ein AfD-Mensch, der, ja. der dagegen war. Also ich wunder, erschreckend, ja. echt. Erschreckend. Also ja,
1: erschreckend ist gar nicht, dass sie das machen. Also ja klar, also, dass, dass, dass sie so weit damit auch kommen. Also, dass ja. es immer so ein paar verquere Typen gibt, ja, aber dass es mittlerweile auch in in den Regionen dann auch eben relativ leider relativ erfolgreich ist, solche solche, solche ja, Aktionen. Ja,
0: und wenn du dann hörst, dass ein Drittel der Eltern einer Schulklasse, ja, da, der nicht, Meinung die eben so nicht nur ein, zwei, die dann ja. ein bisschen seltsam ticken, sondern gleich so viele, ja. ja. Ja, dann ähm, ganz frisch in Gelsenkirchen hat die Polizei einen Mann erschossen, Aha, hab gar nicht der ist da irgendwie auf den Streifenwagen und hat irgendwie mit, mit einem Gegenstand auf die Motorhaube gehauen, in der anderen Hand hatte er ein Messer und dann hat irgendwie ein 23-jähriger Kommissaranwärter mhm. äh, viermal geschossen. Und ja, dadurch ist der Angreifer gestorben. Und dann ging natürlich sofort wieder los. Dann hieß es ja, er soll Alu akbar geschruf, gerufen haben. Das ist natürlich gleich wieder eskaliert. Die Polizei meldet jetzt, da war nichts Terroristisches. Wir haben die Wohnung Ich glaube, egal
1: was passiert, da wird garantiert immer sofort jemand, der der dabei war in Anführungsstrichen und genau das gehört hat. Egal wo, das gehört ja irgendwie mittlerweile dazu. Ja, das ist immer jemand, der ist Polizei ist. bekannt,
0: der war ja. hatte wohl psychische Erkrankung und, 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 ja. Mhm. Ne? Ist natürlich, äh, ich mache jetzt dem 23-jährigen Kommissar ein, keinen Vorwurf. Im ersten Moment dachte ich, muss man denn gleich vier Schüsse abgeben? Und man, weißt du, es wird immer so erzählt, ja, da wird gelernt, auf die Beine zu schießen. Aber ich glaube, wenn da einer mit dem Messer in der Hand auf dich zukommt. Ich glaube, das ist
1: auch so ein bisschen so ein Hollywood-Mythos, oder? Weil ist immer so, so, wenn du dann die Hauptstadt aller triffst, dann hilft dir das auch nichts, also dass ja. du den nur aufs Bein geschossen hast.
0: Ja, also ich... Irgendwo tut es mir natürlich auch um den Erschossenen leid, aber der, wer sich in Gefahr begibt, kommt manchmal darin um, aber für den, der da geschossen hat, ist das auch nicht wahrscheinlich traumatisch. Logisch, ja. ja, was auch leider traumatisch, wir, wir kommen, man merkt, wir kommen zum Ende des Abschnitts, in, ist der Unfall in Südtirol.
1: Ja, wo wir wieder bei Besoffenen sind. Ja, leider. Die Frage ist, ob man es, es auch noch als, als Unfall bezeichnen kann. Er ist ja wie mit zwei Promille in die ja. Menschengruppe gejagt.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, dass eben Alkohol in das war ja jetzt in Südtirol, also in, eigentlich auf der ganzen Welt, jetzt vielleicht von der strengen muslimischen Welt mal abgesehen, Alkohol als legales Mittel sich äh, zu berauschen und ja,
1: ja vor allem, Gut, am Verkehr
0: teilzunehmen ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber
1: ich finde auch immer das Problem, es gibt es ja auch oft genug, dass es dann als Argument, ist das Argument für die Unzurechnungsfähigkeit nachher gilt, wenn das entsprechend hochgenommen ist. Mm. also Dass du quasi auch noch viel belohnt wirst, also dich komplett abschießt, weil da dann quasi nicht mehr viel passieren kann. Mm. Ich, weiß, das war Südtirol, weiß, ich weiß nicht, wie das da ist, aber in Deutschland wäre das auf jeden Fall vor Gericht
0: Argument für nicht zurechnungsfähig. Ja, oder verminderte ja. Schuldfähigkeit, vielleicht nicht für ganz unzurechnungsfähig. Ja, aber... Ja, das ist halt diese, dieser Teufelskreis ja. oder, oder diese, diese, diese Kausalkette, da besäuft sich jemand, ist dadurch nicht mehr her seiner Sinne und tut dann Dinge, die man genau in dem Zustand eigentlich nicht tun sollte. Ja. Wie das zum ist Beispiel wir komisch, gibt,
1: wir geben, von, so komisch. Es gibt so große Diskussionen, das und das muss man machen, aber zum Beispiel, wie diese kommen so, ich in Frankreich gibt es das ja, du musst Alkoholtest, wenn du dich ins Auto setzt. Einmal irgendwo reinpusten, dann kannst du hm. erst losfahren. Das geht bei uns irgendwie nicht. Sowas hm. kommt bei uns irgendwie nicht auf, auf die Tagesordnung. Tja. Und ich hätte absolut kein Problem mit, dass ich dann vorher einmal pusten muss, bevor mein Motor angeht oder sowas. Mhm. Klar, man kann besoffen noch viele andere schöne Sachen machen, aber das ist ja schon ein ja. nicht unerheblicher Teil. Wir, wir kennen ja im Prinzip nur die ganz krassen Beispiele. Es gibt genug äh, Unfälle durch Besoffene mit Verletzten und Toten, mhm. die, die eben nicht groß in den Medien kommen, weil es quasi nur einen betrifft oder sowas. Ja.
0: ja. Und
1: Idiotentest finde ich, bräuchte man dann eigentlich auch nicht mehr. Also hm. da dürfte eigentlich nie wieder, äh, also nicht nur bewusst, nicht nur der, sondern wenn, ab, wenn du du besoffen Auto fährst, dann, find, dann sollte es das gewesen sein mit dem Führerschein. Auch wenn du den beruflich brauchst, erst recht.
0: Ja, das Problem, was ich da halt sehe, die, die Strafe kann halt noch so hoch sein, wenn du erstmal besoffen bist, wird es dir egal sein.
1: Ja, aber das sind ja in der Regel auch Wiederholungstäter.
0: Ja. Also zumindest,
1: vielleicht eher jetzt nicht, aber zumindest die, die nur erwischt werden und dabei keinen umgebracht haben, die... Mhm werden sie wieder besoffen, also relativ viele Besoffen an setzen, dann bis es dann irgendwann richtig knallt. Ja.
0: Steht zu befürchten. Ja. Gut, kämen wir zu den äh, Todesanzeigen, jedenfalls die, wo die Menschen mir äh, was sagen. Das eine war Manfred Stolpe, mhm. der, wobei jetzt muss ich nachgucken, Brandenburg, ne? Ehemalige Ministerpräsident. Ja, Bundesland habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Did, 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 did. es öffnet sich Wikipedia ähm, Deutscher Jurist Kirchenfunktionär, Politiker, SPD, MDL, war Ministerpräsident des Landes Brandenburg achso und war Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, also war auch hatte ne, Regierungsmitglied ja gut kannte ich so, als ich die Bilder sah, dachte ich so ja gut, kenne ich, äh, aber gut, seine politische Karriere ist natürlich auch schon eine Weile her, will, ja. 2005 ja ja und das andere was natürlich gerade für uns hamburger von einer gewissen dramatik war sie ein,
1: ein unschönes übergangsthema
0: ja zu hamburg kann ja. man so sagen ja jan Vetter ist gestorben genau gut dass der äh, nicht mehr so fit war das war kein geheimnis nee
1: du hast es auch selbst, selbst in den serien hast du es ja gesehen also er ist dann nach seiner Chemobestrahlung bestrahlung ich weiß mhm. es nicht äh, dann nochmal mal wieder zu sehen gewesen, danach da sah er schon ziemlich aufgequollen aber danach ging es ihm eigentlich besser, also zum, für mhm. mich als Zuschauer wirkt ja. das so, als wenn es wieder besser ginge. Ja, aber jetzt, gut, die haben nur geschrieben, er ist tot aufgefunden worden, aber das ist dann vermutlich, also, nee, keine Ahnung, wo mhm. es liegt, aber ist naheliegend, dass es an seiner so ja. einer Erkrankung irgendwo liegt.
0: Ja. Lag. ja, also meine Frau sagte, der, der ist halt äh, bei den Dreharbeiten die meiste Zeit, wenn er nicht gefilmt wurde, also sozusagen bis die Kamera anging, saß da halt im Rollstuhl, mhm. also wurde, ja, wurde sozusagen zur Szene hingerollt, ja. dann hat er sich aufgerafft, hat die Szene gedreht, ist wieder, hat sich wieder in den Rollstuhl gesetzt, ja. also da hat das, haben sozusagen die die Fernsehbilder auch kein äh, ja reales Bild von ihm gezeigt mhm. sondern wirklich aber ich finde das hat man auch, ja, auch schon gemerkt dass er ist, das ist vom Gesicht her nicht gesund aus
1: aber hat auch schon gemerkt also gerade so Bütten war das was der ist auch nie gegangen der saß mhm. dann am Trecker oder keine Ahnung was das hast du schon also ja? ich habe das schon bemerkt dass das ja. irgendwo was dass das irgendwie
0: nicht mehr so fit ist genau ja, ja, dann, mir war aufgefallen, dass er ja dann auch so so etwas lallend gesprochen hat, aber das lag daran, die haben ihm ein Stück von der Zunge weg operieren müssen, Ach, infolge das, seiner das Krebserkrankung. Ja. Ja. Er hat
1: ja irgendwie anfangs mal gesagt, hat er wohl ernst gemeint, so 50 wieder nie, das, weil er hat ja früher auch, also, ich weiß nicht, ob aber echt gesoffen wie, wie, und geraucht hat, sagte er mhm. ja selber auch immer, also er hat eigentlich hat ihn das nie interessiert, er wollte auch gar nicht so alt werden, so ein Anführungsstrichen, mhm. bis er dann halt seine Frau kennengelernt hat. Da hat er sich dann wohl wohl angeblich deutlich gebessert, was, was mm. so Gesundheit angeht. Äh, ja. Und auch, er hat auch, er sagte auch selber seine Prägn er sagt das fand ich ganz interessant, ähm, es kam jetzt viel im Fernsehen, gerade NDR zu mm -hmm. der Zeit. Ähm, zum Er war ja, das Boot war ja seine erste große Rolle. Ja. Er sagt er fand es schade, dass er damals noch nicht so gesoffen hatte, weil er dann noch nicht diese prägnante Stimme hatte, mit, so. mit seinem Arschhaken zusammen bin, ja.
0: sagt das würde heute viel besser klingen. <lacht> ja. Ja, der hat ja auch Ne, haben ja alle äh, die Polizei, weil er war Ehrenkommissar und die mhm. Feuerwehr, weil er da, glaube ich, auch Ehrenmitglied war und und ähm, na ne, klar. Dass der, entweder du machst Bruch oder du wirst Bulle, hat er gesagt, er hätte mhm. sich für den Bullen entschieden. Ja. <lacht> auch. Also er war da wohl tatsächlich,
1: bevor jetzt dann Dirk Mattis wurde sozusagen Brothadreviert, mhm. schon, ich glaube, so leicht am Abkippen auf die schiefe Bahn tatsächlich mhm. auch. Ne? Also das äh, hätte er ja genau komplett anders ausgehen können mit seiner ja. Lebensgeschichte.
0: ja. Ja, war halt auch so ein, so ein Hamburg-Original und ich bin jetzt halt sehr gespannt, ähm, also was meine Frau und ich schon so vermutet hatten, dass er wohl ähnlich wie Helmut Schmidt die gleiche Ehre ihm zuteil wird. Mhm. Er wird ja, bekommt ja eine Trauerfeier im Michel. Ja. Ne, er, ist er war da, auch sehr religiös tatsächlich. Ja? Ne? ja, das wusste ich nicht. Also gut, er ist auf jeden Fall, das, er ist da getauft, konfirmiert und getraut worden im Michel. Mhm. No, dann und hat da auch mal ein Pastor gespielt, war es ein Michel doch, ich glaube schon, ne er hat da selber mal einen Pastor gespielt, ja, ich, glaub, Pastor ich weiß nicht, gespielt. ob es ein Michel war, aber auf jeden Fall hat aber er ein Pastor gespielt, das stimmt. Ja. ja, und dann bin ich natürlich gespannt, äh, ich weiß nicht, ob ich das hier, äh, haben wir schon, als Helmut Schmidt gestorben ist, haben wir da schon gepodcastet, ich glaube ja, ne? Ja, so lange ist es ja auch nicht, ja. ja. ob, äh, wieder äh, da habe ich ja damals so ein, so ein, so einen so ja, Trigger-Moment gehabt. Da, äh, ne, Ich hatte das ähm, in der Firma so auf dem Second Screen, habe mhm. ich so den Livestream mitlaufen ne, ohne Ton und dann sah man da so im Michel den Sarg aufgebahrt und irgendwann mhm. kamen dann die Träger und trugen den Sarg so zur, zur, zum, zur Kirchentür mhm. und dann kam ein Umschnitt, die Kirchentür von außen, ich weiß nicht, ob sie schon offen war oder zu war und vor der Kirchentür stand einer und hielt so einen Kranz in der Hand. Ja Und dann ging die Tür auf oder war offen und dann kamen die Sargträger und dann ging er vor den Sargträgern her mit diesem Kranz in der Hand. Mhm. Und das war der Bestatter, der Justin beerdigt hat. Oh.
1: Okay, dann hat sich dann erstmal wieder erwischt, so genau. Motto.
0: Ja, und da bin ich jetzt ja gespannt, ob er das wieder ist, mhm. ob er, also ich sag mal, wer äh, Helmut Schmidt äh, beerdigt, der beerdigt vielleicht mhm. auch vom Vetter.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er auch äh, wieder sein, sein, auch so quasi Museum wird Er hat wohl eine ganze, er war wohl ein extremer Sammler, ne? Ja. Ja, also er hat ja ganz, ganz tolle alte Autos, aber auch jeden Menge Scheiß <lacht> aber auch bei sich zu Hause, so richtig, ja. so
0: Messi-mäßig. Ja, er ja, war so eine Doku, der hat irgendwo ja eine Scheune voll mit, mit Vielleicht man es dass sie ihn
1: alle kann Auch die Judith Rakos zum Beispiel, die ja, gut, mittlerweile ist ein Bekannter, aber eigentlich auch mhm. mehr so ein, so ein Hamburger ja. Bekanntheit ist. Hat, kannte ihn auch wohl sehr gut und war da mal zu Besuch und er hatte wirklich zu jedem Pissport, hätte ich fast gesagt, vielleicht mhm. sogar tatsächlich mit Pissport hatte er quasi eine Geschichte von wegen, das haben wir als Kind gehabt und das, mhm. und, das und das und das und
0: das ja. ja. Ja, ja bin ich, ja, werde werd ich mal, ist am, am 14. Mhm. Ja, ist die Trauerfeier. Gut. Damit kämen wir nach Hamburg. Jo. Und in Hamburg war früher mehr Böllermüll. Ja, tatsächlich. Also, es ging
1: ja nochmal um Silvester mit I. Silvester. Ähm, hat sie es ja ein Drittel weniger Müll gegeben. Das finde ich schon ganz anständig. Also ja.
0: In positiver Hinsicht. Das ist. Also, wäre es jetzt vor, die Meldung vor zwei Jahren gewesen, hätte ich gesagt, na ja, das kommt durch diesen Wechsel von Böller und sonst was zu diesen, wie heißen die?
1: Oh. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung du gerade denkst.
0: Ja, es gibt auch mittlerweile diese Pakete, Ach so, die, die du auf dem Boden Batterien. packst. Batterien. Batterien, das war ja. das Wort. Ne? Anzündest und dann machen die,
1: äh, was weiß ich. Ja, stimmt, also früher einzeln ins Larstecken, anzünden, das macht man, glaube ich, heute nicht. Ja, mehr so Oder viel. halt
0: äh, die Böller einzeln anzünden und ja. wegwerfen und heute stellst halt. Batterien ist, ich dachte,
1: Batterien ist nur eine Rakete oder ist es ist auch Bombe. Das macht glaube ich nicht viel Sinn, weil du würde die nebenan liegen, die gleich nein, mit
0: hochgehen, ne? Vielleicht beim beim Explodieren so. oder so. Naja, Über jedenfalls ich weiß nicht, ob es eben nur, also damals hätte ich, wenn es damals gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja gut, das ist für die Leute natürlich auch einfacher zu entsorgen. Mhm. Ne? Ja. Weil wenn so eine Batterie abgebrannt die ist. Die ja nicht
1: überall rum im Vorgarten. Sondern,
0: ja. ja, wie gesagt,
1: aber ich, ich glaube schon, dass das, ich habe ich hab das jetzt mehr durch meine Nichte und so mitgekriegt, dass die das mittlerweile doof finden, mhm. äh, Böllern. Und ich weiß, als ich in dem Alter war, habe ich, Opa, kauft mir doch mal eine Rakete, so nach dem Motto. Mhm. Also das das hat sich, glaube ich, schon geändert. Ja. Ähm, Wobei, was natürlich total beklopft also, also positiv fand ich erstmal, da war ja Böllerverbot, mhm. also gab ja auch kein offizielles äh, Feuerwerk mhm. und stattdessen gab es aber jetzt am Sonntag einen verkaufsoffenen Sonntag und da haben sie dann Alter den ganzen Scheiß wieder hochgejagt
0: mit Feuerwerk. Ach so, es hatte jemand auf Pluspora, der Michael Vogel, der hatte gesagt, habe ich 360 Tage gepennt oder wieso ist Feuerwerk in Hamburg? <lacht> Also das fand ich auch so schön,
1: ich weiß nicht, was Abendklapp war oder Mopo, da war so eine Erklärung, ein verkaufsfreier Sonntag ist streng äh, reglementiert, man muss eine gute Begründung haben. Und ich so, Ja, wir machen einen Fitnesstag am ersten Sonntag im Januar, also jetzt gestern mhm. war der öffentliche, das, das war, reicht dann quasi, dass in Hamburg alle Geschäfte offen machen dürfen und dann haben sie den Scheiß wieder hochgeballert. Mhm. Also da haben sie echt so erst so vernünftig, so fand ich gut. Vielleicht mussten den Scheiß auch weg haben jetzt. <lacht> Der hat, war vielleicht schon Jahre vorher eingekauft, wahrscheinlich. Hm. Und er ist so, oh, weg damit. Ja. ja. Ich habe auch nicht verstanden, warum wir jetzt schon wieder verkauft am Sonntag brauchen. Ja. Also man kann davon generell ja halten, was. Ich, 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 ich nutze ihn ja auch schon mal, wenn wir, also jetzt den gestern nicht, aber es ist ja nicht so, dass die letzten Tage die Menschen nicht einkaufen konnten, und vor allem auch nicht eingekauft haben. Die haben eingekauft wie blöde alle. Also erstens vor Weihnachten, dann vor, vor, vor Silvester und dann danach gab es ja ein paar ganz reguläre Tage, wo man einkaufen konnte. Ja. Und dass man dann den Sonntag nochmal wieder einkaufen können muss, jetzt unbedingt.
0: Ja, die Gutscheine kann man vorher schon Ja, was, das war haben. Ja wahrscheinlich so ein
1: Umtauschsonntag, hätten sie es auch nennen können, hm. wahrscheinlich. Ja. ja,
0: aber den hatten wir ja eigentlich. Also die Gelegenheit zum Umtausch hattest du ja, ja am 27., eben. 28. und 30. Ja. und 31. Ja, also das, äh ja. die waren auch irgendwie an einem der Tage mussten wir auch nochmal einkaufen, so ein, sind aber gleich früh morgens und das war schon schlimm. Und dann mussten wir noch äh, zum anderen Markt äh, wegen Hundefutter mussten wir nochmal zu einem Lidl. Da war schon um halb elf kein Parkplatz mehr zu kriegen. Also ich dachte, für
1: direkt war hier auch. Ich kam ja also Heimat zurück. Kühlschrank leer, da musste ich ja auch einkaufen. Mhm. Aber ich fand also, nach dem ersten ging es eigentlich. Da war, war schon, also am zweiten war eigentlich schon alles relativ leer, meine Supermärkte, wo ich mhm. so hingehe. Ja,
0: ja dann habe ich was Witziges gesehen. Äh, auf Twitter äh, wurde es, glaube ich, gezeigt, äh, eine Frau baut Bahnhofsmodelle. Ja. Und zwar so, mit, sie macht Fotos äh, oder hat Fotos gemacht, bevor die äh, so äh, renoviert wurden. Weil früher waren ja noch so, Ach, waren habe ich ja eben, noch, so ja also, U-Bahn, ja, ja stimmt, U-Bahnhöfe mhm. und zwar die unterirdischen, mhm. weil da ja noch die die Wände so als Nicht-Hamburger klingt das gerade sehr komisch, aber es ist ja, in Hamburg eben nicht so selbstverständlich. Genau. also ja. U-Bahn kann beides. also U-Bahn ist ja auch eine Hochbahn offiziell. Richtig. Ja. Hochbahn AG. Also jedenfalls von den U-Bahnhöfen, bevor die alle äh, neu gemacht wurden, hat sie Fotos gemacht, weil die ja sehr charakteristisch und sehr dekorativ gefliest waren.
1: Ja. Und jetzt sind sie eigentlich relativ einheitlich. Ja. Ne? Und damals war jede Station konnte so eben super erkennen. Also da ist immer Türkis, muss paul Pauli, also willkürlich ausgewählt oder ja. so in der Richtung. Ja, ja, ja.
0: Und das hat sie halt fotografiert und dann in den Computer geschmissen und dann am Computer noch bearbeitet und dann wieder ausgedruckt und hat jetzt so so ja. 3D-Modelle, also so, so mehr so reliefartig, also so Bilder mit einer kleinen Tiefe gebastelt, mhm. so als Erinnerung an die alten Bahnhöfe. Ja. Fand ich eine ganz, ganz witzige Idee, auch mhm. eben so darauf zu kommen, das irgendwie auch so so, so zu, zu konservieren. Ja. Weil, ja, jetzt sind die Wände halt so ein bisschen relativ dunkel mit ein bisschen Muster und natürlich riesengroße Werbepanels. Mhm. Ja. Also Bildschirme sind das ja, ja. heute.
1: ja. Richtig, hast du überall, ja. Okay. Haben, hast du eigentlich die verschiedenen Schriftarten? Weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube schon, ne? Was ist das? Ritterstraße? Wer Ist das Ist das da bei euch? Ritterstraße heißt das, ne? Die ja, haben eine sehr, sehr eigene, so, also ist nicht Fraktur, also die Richtung, mhm. wo auch die Schrift schon, also pro Station, sehr individuell war. Ich glaube, das hast Aha. du jetzt auch nicht mehr. Ich ja. weiß nicht, ob es da noch
0: ist, aber ja. ja ich habe letztens ein Video gesehen, das aus äh, UK, UK, ja, äh, da hat einer äh, sich den, das Ziel gesetzt an einem Tag alle Bahnstationen zu besuchen mit der Bahn mhm. alle Bahnhöfe zu besuchen, die einen Gleis null haben ja weil die, da gibt es mehrere Bahnhöfe, wo sie nachträglich noch ein Gleis angebaut haben. aber an der Seite also sozusagen nicht gedacht wo war. es eins ist. ja also ne, wenn du eins bis vier hast und dann kommt noch ein Gleis auf der neben dem Vierer, dann ist es halt fünf. Mhm. aber auf der anderen Seite, haben sie es halt Null genannt. ja Und dann hat er auch... Das ist auch negative, nein. Ne? Nee, aber er hat immer geguckt, ob daneben noch Platz ist für ein weiteres Gleis. <lacht> also wenn es da unter dann irgendwie, was weiß ich, Mauer senkrecht nach unten, dann wusste er, da kann nie ein Gleis entstehen. Ja. Aber an einem Bahnhof war tatsächlich sogar ein Gleisbett. Ach so. Mh. Also ein Gleisbett ohne Gleise, also nur so. Ja, ja das hatten, hatten wir früher auch, die Jungfernstieg, bevor die U5 da hielt, hatten wir da ja auch ein, Ach so, ne, ja. eine Station. Auf ja. der einen Seite Schien, auf der anderen Seite nicht Ja. Nur sozusagen vorbereitet. Mhm. Ja, dann gab es schon wieder Stimmung in gekriegt. Oh, Silvester. Sil Silvester war die Polizei da, weil da ein bisschen, ne? Steilo eskaliert ja gerne auch mal ein bisschen Silvio. Letztes
1: Mal ja schon, dass es da quasi mit so einem Auto. Äh, was gab? Das hatten wir in der letzten Aufnahme schon gehabt. Ja, dass
0: da... Also was Auto ich, geworfen, was auch immer. zum Was ans Auto geworfen mhm. oder hatte ich ja spekuliert mit Vogelschreck geschossen mhm. und so. Das war jetzt so, dass die am Silvester, späten Silvesterabend äh, ne, befanden sich mehrere Funkstreifenwagen in der Fehlinghöhe. Da habe ich mal gewohnt, mhm. ähm, weil dort ein Mann mehrere Schüsse vom Balkon eines Mehrfamilienhauses abgegeben haben sollte. Mehrfamilienhaus ist der Euphemismus für Riesenwohnen. Ja, das, das also ist klassischen in, Hochhäuser, in der klassische Plattenbau. Die Fähling Höhe ist eine Straße, ich sag mal so vielleicht 100, 150 Meter lang, links und rechts Hochhäuser, achtstöckig. Mhm. Na? Naja, und dann waren da mehrere. Und während die Beamten versuchten, die Wohnung des Mannes zu lokalisieren, wurden sie von einer Zeugin auf den bereits brennenden Funkstreifenwagen aufmerksam gemacht.
1: Oh, das habe ich doch irgendwo gesehen, aber ich wusste nicht, dass es da war. Also ich habe da irgendwas mitgekriegt, dass irgendwo ein Streifenwagen gebrannt hat.
0: Interessanterweise hat die bildzeitung das im Connewitz-Kontext irgendwie mit verbraten. Aha. Ne? Ja. So all, vielleicht als weiteres Beispiel. Für die bösen Linken. Für Eskalation Silvester, mhm. obwohl das, glaube ich, nichts mit Links zu tun hat. Nee, das, das
1: die haben mit Jugendlichen Fahnsin nach, ne? Also das war genau. eher so ne? scheiße gebaut.
0: Ja, ja. 17 bis 19 Jahre alt, laut Zeugenaussagen. Ja, ich mich würde nicht mal mich wundern, wenn das dieselben sind, die die andere Geschichte gemacht so, ja. haben. Ja, ich weiß, ja. Es gab halt in Steilzhoop schon immer Chaoten. Ja gut, und die waren teilweise sind, im Ramfeld <lacht> <lacht> <Ha, ha. lacht> Nee, also es war wirklich ne, die haben da teilweise, also eine Geschichte war, dass sie mit einer selbstgebauten Rohrbombe Rohrbomben Zigarettenautomat abgesprengt haben. Ui. Ja. Also das, ja. das war schon schon heftig. Also als ich da glaube ich schon weggezogen war, gab es auch mal den Fall, dass da ein HVV-Bus mit dem Luftgewehr beschossen worden ist. Also wie gesagt, das ist schon... Ein Problem, also im Übermedienartikel, von dem ich vorhin gesprochen habe, wurde eben erwähnt, dass eben äh, die Bild-Zeitung in ihrem Artikel über Konnewitz auch noch diesen brennenden Streifenwagen in Hamburg und da stand in einem Problemviertel in Hamburg. Mhm. Steilshop nicht namentlich erwähnt, ja. weil es sagt niemandem was. Ne? Ja. Also wenn du äh, ins Internet ja. schreibst, Steilshop, Problemviertel muss ich leider so.
1: Ja, das war ich immer. Ich, ich habe in Stade auch in einem sehr, sehr großen Haus gewohnt. Das ist einfach, wo sehr viele Menschen gibt, ist das wohnen, da ist das oft ja. etwas
0: stressiger. Ja. Ja. Gut. Und dann hattest du was. Ich habe es hier genannt Bugbahn. <lacht> nicht Bugbahn, sondern so Bugbahn. Was man nicht sieht, ich habe das B und das G in Klammern gesetzt, damit in der Mitte das U stehen mhm. bleibt. Sehr pfiffig. Äh,
1: es ging um den DT5, wo natürlich jetzt jeder Zuhörer weiß. Ah, vier. Nee, der neue, der ganz neue DT5 hab ich mir aufgeschrieben. Ich guck mal.
0: Doch, Entschuldigung, DT5. Also der
1: Neu die neueste, das ist also die Generation 5 quasi von ist weiß DT, keine Ahnung, was DT heißt. Dollar Transit oder so? Der Zug. <lacht> der Zug. <lacht> also die neueste U-Bahn von von Hamburg, also die neuesten Wagen und die hat, hatten wohl ein die hat, ich glaube im Dezember erst ein Software Update gekriegt. Mhm. Und das hatte wohl irgendwie ein Problem mit der Jahresumstellung. Ja. Wie auch immer das geht. Äh, und dann sind sie quasi alle stehen geblieben. Beim, ich glaub, beim Wenden im, im Depot, da ist die Software eben wie gesagt, hier stimmt was nicht, ich halt an. Mhm. Äh, und zwar also am 1.1. wohl. Äh, also wir hatten quasi ein 2K2K-Problem. <lacht> äh, äh nee, 2K2. Ein, ein 2020. Ja, genau, ein 2020. Ähm, ja, und äh, so mittlerweile haben sie, glaube ich, behoben, haben neue Software aufgespielt wie auch immer die Hersteller heißt, aber fand ich schon einigermaßen. Und sie haben es auch irgendwie hingekriegt, weil zum Glück haben wir eine gibt es ja noch andere Fahrzeugtypen, die, also ich weiß nicht, welche eins gibt es glaube ich nicht mehr, aber nee, vier gibt es auf jeden Fall. Ja,
0: also sie haben alle 150 Vierer mhm. eingesetzt und sogar noch DT3er haben sie wieder sozusagen ja. Aus der Ja, Also auch,
1: auch mit kürzeren
0: Zügen als sonst, damit das irgendwie mhm. alles hinhaut, aber
1: das haben sie da wohl einigermaßen, äh, ich glaube auch gerade Neujahr rum, das ist dann wahrscheinlich noch nicht ganz so viel los in den U-Bahn. Mhm. Äh, aber wie gesagt, das finde ich, dass es was noch gibt, finde ich einigermaßen
0: interessant. Ja. So, um jetzt deine Fragen zu beantworten. DT steht für Doppeltriebwagen Aha. und der Hersteller ist Alstom Bombardier. Ah. Alstom mhm. ah, ist kein ist, ist skandinavisch, ne? Das weiß ich nicht. Das ja, klingt so. Aber
1: Bombardier klingt ja wieder französisch oder so.
0: Interessant, Kupplungstyp Scharfenbergkupplung. Da könnte ich mich ja jetzt schon wieder reinwürden. Ja, weil wir gar keine Scharfen Berge haben in Hamburg. Außer ein Hummelsbild. Aber da fährt Da gibt's keine Schafe.
1: Oh. <lacht> also jetzt haben wir auch wirklich alles, was man so ansatzweise an schlechten Gags zu
0: reisen konnte, ja. abgehakt. <lacht> wir gehen noch mal kurz in die Pflanzenwelt und sagen, ja. Scharfgabe. Ist das, das ist ein Pflanzel. gesundes Kraut oder sowas? Nö, nö, ob's gesund ist, weiß nicht. Aber es gibt die Scharf, Scharfgabe als Pflanze. <lacht> und dann haben wir das Again G20. Ich
1: habe nur überflogen, ja, es sind noch nicht all, immer noch so und so viele Fälle offen, aber mehr habe ich auch nicht.
0: Ja, also es geht, äh, geht nämlich interessanterweise wieder um das Thema, was wir ja auch schon im Falle mit diesem italienischen jungen Mann hatten. Fabio, Flavio, Fabio. Ja, es geht also wieder darum, dass äh, Leuten der Prozess gemacht wird, wo die Polizei selber sagt, ja, wir können denen nicht konkret irgendwelche Taten nachweisen. Also wir sagen mhm. nicht, der hat den Stein in das Schaufenster geworfen, also sondern mehr
1: so emotionale Unterstützung wie das, was. Genau,
0: also dieses äh, steht ja auch wieder in dem Artikel, dass es halt dieses BGH-Urteil gibt, dass schon das Mitmarschieren in einer gewaltbereiten ge Menge ausreiche, um den Tatbestand des Landfriedensbruchs zu erfüllen. Hm. Ne, die konkrete Täterschaft bei der Begehung von Gewaltheiten, Gewalttaten sei dabei nicht erforderlich, um sich strafbar zu machen.
1: Also was hättest so, du tatsächlich früher, das klingt irgendwie nach DDR oder keine Ahnung Unrechtsstaat. Also
0: früher hätte es, glaube ich, das hätten Leute alle, kann er ja wohl nicht angehen. Ja. Und heute ist es leider. Und jetzt geht's normal. hier weiter. Allerdings schränkte der BGH den nach einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Hooligan-Gruppen ergangenen Urteilsspruch. Das bezog sich mhm. nämlich auf eine sehr spezielle Situation. Ne, Zwei rivaliere, rivalisierende Hooligan-Gruppen. Mhm. So, er gelte nicht für politische Demonstrationen, bei denen von einigen Teilnehmerinnen nicht von allen Gewalttaten begangen werden. Aha. Also hat der BGH das eigentlich gesagt. Eigentlich gesagt, so ist nicht. Ja. ja. Aber sie versuchen es halt trotzdem. Ja. Deswegen. Again. Vielleicht noch, auch, vielleicht, weil,
1: weil wieder Wahlen sind, vielleicht muss dann die Polizeigewerkschaft nochmal schnell leben, was machen.
0: Ja, dazu passt. Ich weiß nicht, ob das hier mein nächster Punkt ist, weil sich, meine, bitte, 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 bitte. Wo bin ich? Da bin ich. Liendorf. Nee, ich, also Wie oh, äh. <lacht> hat das hat so lange gedauert ja. jetzt? Und so
1: schlimm fand ich es jetzt auch nicht, weil das eigentlich genau die Art von Gags ist, die du normalerweise machst. Ja, äh,
0: Entschuldigung, ich scrollte <lacht> hier gerade und ich wollte gerade nämlich äh, überlegen, ob der nächste Punkt der ist, der dazu perfekt passt. Tut er. Übers Ziel hinaus, äh, der Hamburger Verfassungsschutzchef warnt vor.
1: Linksextremisten, bestimmt. Ja,
0: was sonst? Ich habe mal geguckt. Im Juli haben sie noch vor Rechtsextremismus gewarnt. Mhm. Ne? Da haben wir noch gesagt, oh schön, dass die da auch mal drauf gucken. Aber ja. jetzt ist plötzlich der Schwerpunkt wieder auf... Garantiert wegen
1: dieser angeblichen Mordgeschichte da in... Weißt du, mit, was wir eben hatten. Ja. Garantiert ist er das so Er nannte in diesem
0: Zusammenhang Attacken wie jene im Leipziger Stadtteil Konnewitz. Ja. Ja. Also was ich interessant fand, äh, bekannt sei zudem, dass sich Militante Linksextremisten in Kampfsportgruppen ausbildeten. Das wäre mal wirklich ein neuer Aspekt. Also ja. bisher hat man Linksextremisten eher so als...
1: Panker. Ja, Punker. Also generell, Links ist ja eher Punk und in die Richtung. Und
0: Ja Ja gut, Linksextremisten sind, müssen nicht unbedingt Punk sein. Nee, aber das ist
1: aber schon... eigentlich. Ich sag mal, die Prägung ist ja eher so die Ecke. Ja. Ich glaube, du triffst, ich glaube, wenn du einen finish schuh triffst, dann ist das nicht so der typische Hort von von linken, linken Gesocks. <lacht> ja. Ja. Ich find, ich will das auch erstmal sehen. Also das, das klingt, also ich weil davon hat, also ist ja nicht so, dass es bei Demonstrationen, da habe ich jetzt nicht die großen Kampfsportgruppen gesehen, die dann autonom durch die Gegend rennen. Ja. Also auch von der Statur her schon nicht.
0: Naja, also das. Äh
1: Zumal Letztzeit sowieso nicht nix, nicht großartig, was gewesen ist, also von links zumindest.
0: Ja, als und hier kommt auch wieder ne, am Mittwoch beginnt in Hamburg ein Verfahren gegen drei mutmaßliche Mitglieder der linksextremistischen Szene und ist auch wieder beim G20. es äh, ja, ist ja auch, auch schon gefühlt, das
1: ist 100 Jahre her. Ja, aber das, das kann nicht nicht jetzt plötzlich ein, ein neue Erkenntnis sein, dass sie, dass sie, dass die ja,
0: ja. Na ja. Geht jedenfalls, wenigstens geht es nicht in die Polizeieingangsstatistik. Ja. ja gut, ist es wahrscheinlich eingegangen. So, was hast du noch für Hamburg? Äh, ich habe noch eins. Mhm.
1: Und zwar es gibt eine, gab eine Premiere in der Elfie. Eine Panne. Genau. Eine nicht so schöne Premiere. Und zwar äh, mussten sie ein Konzert absagen, also nicht absagen, sondern abbrechen. Ja. Mittendrin. Äh, und zwar weil das Mikro ausgefallen ist. <lacht> ich wusste gut, dass es das auch gibt, aber ich dachte, dass das, ist das wenn überhaupt mal eine ganz große Ausnahme wäre, dass, dass man da eben was mit Verstärkern macht. Eigentlich ist die Elfie ja gerade so gebaut worden, dass man das alles super hören kann, ohne dass da irgendwo Mikrofon, Verstärker und sowas rumstehen. Mhm. Wobei, natürlich klar, Bands treten auch mal auf. Äh, aber wie gesagt, das haben die wohl irgendwie nicht in den Griff gekriegt. Da war wohl ein Neujahrskonzert von, ich weiß es nicht, du weißt jetzt bestimmt. Also
0: ich war, ich habe irgendwie in dem Kontext Volker Lechtenbrink gelesen. Aber bei dem soll es schon Probleme gegeben haben. Nee, aber weil ich weil ich,
1: weil ich, ich glaube, irgendeine andere Kulturelle also Ort hat eigentlich da ihr neues so. äh, Was auch immer. Theater oder sowas. Mhm. Äh, ähm. Jetzt, jetzt klicke ich mal selber drauf, dann, weil das ist jetzt, das waren wir
0: jetzt zu wischi Ja, also ich habe nur gelesen, dass äh, es hatte Volker Lechtenbrink einen Auftritt und da gab es, da ging es los, aber er hat seinen Auftritt irgendwie noch zu Ende bringen können und danach beim nächsten, bei der nächsten Nummer sozusagen, beim nächsten Programmpunkt ist es dann irgendwie. Das St. Pauli-Theater hat St. da Pauli -Theater. zum Neujahrsempfang quasi geladen. Äh, ja, und dann um,
1: um Viertel vor elf abends mussten die dann komplett abbrechen und sagen, okay, wir haben es dreimal versucht, das Mikro in Ordnung zu bringen oder mhm. was auch immer und dann haben sie halt das Konzert abbrechen müssen.
0: Ja, ja wundert mich, weil da würde man denken, dass da so die absoluten Oberprofi und Profis also können Ja, auf, auf, auf können Backup auch. Also, ja, also <lacht> dass es so redundant alles ja. ausgelegt ist, dass eben wenn, was weiß ich, der die PA komplett abraucht, dann haben sie halt so, zweite. Beim,
1: beim 36C3 war es 36C3? 36C3. Äh, ja, sag ich doch, 36. Ist doch Keine anders. Sache, 3, ist, ist wäre das nicht passiert. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja, da hätte man schnell gelötet. Ja, <lacht> genau. <lacht> Gut, dann sagst du, bist du mit Hamburg auch schon durch? Jo. Kämen wir zu Nerding Coding Podcasting, ja, wo du mir schon zwei Themen geklaut hast. Ja. Und da habe ich mich ja völlig zum Honk gemacht. Ja, gut, das ist ja auch nichts. So. <lacht> Nein, aber meine mein Podcatcher ist schuld. Also ich habe einen Podcast gehört, von dem ich selber dachte, hm, der hat ja normalerweise Kapitelmarken. Ist ja interessant, dass mir hier Kapitelmarken angezeigt werden. Hm. Gut, hat er vielleicht gesagt, ich mache jetzt doch mal Kapitelmarken. Also du
1: hast normalerweise keine, Worte. du der, Ja. er du hast, hast eben gesagt,
0: normal, der hat normalerweise Kapitelmarken. Ja, gut. Also er hat normalerweise keine okay. Kapitelmarken. Hm. Der Podcatcher zeigte aber welche an, wo ja. ich dachte, naja, hat er sich vielleicht überlegt, ich mach mal Kapitelmarken. Dann habe ich mir die Namen der, also die Bezeichnungen, den Text angeguckt. Ich so, ach, hat er sich einen Scherz erlaubt, hat seine Kapitelmarken so genannt, wie es der Hoaxilla Podcast immer macht. Ja. Und hab einen Screenshot gemacht, hab's gepostet, erratet den Podcast. Ja. Hab nicht Hoaxilla gemenschen. Trotzdem hat der Hoaxmaster sich gemeldet und gesagt, so mit so einem, irgendwie mit einem Emoji geantwortet. Ich so, hm. Es ist nicht Huxilla Und er so, oh, das überrascht mich aber. Ja. Ich so Und irgendwann, ich weiß nicht, wie es dann weitergegangen ist, irgendwann äh, sagte dann jemand so, ja, das ist aber sehr komisch. Und dann habe ich selber auch geguckt. Und dann sah ich, dass die letzte Kapitelmarke hinter dem Ende der Podcast-Folge lag. Ja. Die war nämlich nur irgendwie 32 Minuten lang. Mhm. Die lag aber irgendwie bei 36. Ja. Und dann habe ich irgendwann so Moment. Und dann, ja, stellte sich raus. Mein
1: Podcatcher hat gesponnen. Mein
0: Podcatcher hat gesponnen, weil ich hatte vorher in meiner Playlist ganz oben die Hoaxilla-Folge. Mhm. Hatte die, also höchstens äh, nur kurz die ersten paar Sekunden gehört. Und dann habe ich die Folge nämlich davor geschoben. Ja. Und wahrscheinlich ist mein Podcatcher, hatte dann irgendwie noch die Kapitelmarken von Hoaxilla im Kopf. Ja. Und weil ich danach, oder weil ich dann sozusagen ein, eine Podcast-Folge davor geschoben habe ohne Kapitel. Ohne, ohne ja. hat er dann äh, auch im Memory Sozusagen war. im Speicher ja. hatte er dann noch die. Ja. <lacht> Und wie gesagt, das war doch ja, etwas peinlich. <lacht> ja. Erstmal so weit aus dem Fenster gelegen. ja Sehr schön. <lacht> Alles was. mir ja nie passieren. Nein. Nein, nein. Ja und du hast äh, Einheit installiert. Das ist wieder
1: eine ganz komische Übersetzung. One Head,
0: nee. Die Musik ist aber jetzt kein Tipp
1: zum Thema. Ich habe Einheit ins, nee, ich bin ich raus. Unity. Doch <lacht> der, also tatsächlich re, re, echt Übersetzung dachte
0: Ich dachte irgendwie so ein Verhohnepiebelt. Ja, ich hab einfach eine. Ich bin dafür berühmt, dass ich Sachen <lacht> völlig sinnlos wortwörtlich übersetze.
1: Ja eben, das in dem Fall. Ich dachte erst One, also für ein oder also irgendwie sowas wieder. in der ja. Egal. Äh, ja, ich bin mit Unity angefangen. Unity ist ja also Unity 3D, äh, wo es auch 2D kann. Ähm, ist ja so eine Gaming Engine. Mhm. Ich habe einfach mal aus Juxendollerei, weil zwischen den Feiertagen hatte ich gerade nichts zu tun. Da dachte, ich mir probiere mal was Neues aus. Und der Vorteil dieser Gaming Engine ist, die Programmiersprache ist die Sharp. Und die mache ich ja jetzt schon seit 15 Jahren oder so mhm. Also die Promiersprache kann ich von dem Ding schon. Und ich bin einfach mal angefangen, so ein bisschen rumzubasteln. Ähm ja, macht macht schon Spaß. Ich finde finde das auch überraschend gut bedienbar. Also ich sag mal, Photoshop finde ich komplett komplexer, wobei das Ding gerade <lacht> die wieder komplexer ist, aber mhm. da bin ich deutlich schneller reingekommen ja, und jetzt bin ich mir einfach angefangen, so ein bisschen so ein Spiel zu basteln. Und zwar heißt das Spiel The Completely Wrong History of Videogames. Ja. wie das sein. Und meine Idee ist, ich nehme mir, also erstens, ich kann keine Grafik. so Ich kann keinen Sound, ich kann Grafik. Also ich kann nichts machen, was hübsch aussehen müsste. also so habe ich gesagt, mache ich mal Retro. Ja. <lacht> und auch nicht 8-Pixel-Art, äh, bit -Pixel -Art, sondern wirklich so richtig oldschool Pac-Man, so die Richtung. Weil das kann ich dann umsetzen. Mhm. Ne, ist auch technisch ja nicht übermäßig anspruchsvoll, weil ne, damals konntest du nicht 50 MB in so einen E-Prom reinspeichern. Ähm, meine Idee ist, ich, ich schnapp mir diese ganzen uralten Spiele und die funktionieren aber nicht so, wie man es erwartet. Das ist so meine Idee. Ähm, also zum Beispiel Pong, hast du einen Computergegner, den du eigentlich nicht schlagen kannst, mhm. Habe
0: ich gemerkt. Also ich, hast, hast du denn auf die Lösung hast mit den Hints dann ich hab ja? Ich habe dann irgendwann, Tipps, ne? also ich habe dann, ich habe dann eben äh, gespielt und es dauerte halt äh, ewig, ne? Weil das, ja,
1: ich muss mal sagen, das
0: Problem ist, dass du eigentlich zu zu, leicht zu schlecht
1: verlierst, weil du, erst wenn du verlierst, kriegst du ja Tipps. Ja, und also irgendwann habe ich dann so
0: und irgendwann habe ich dann fiel mir dann ein, was du geschrieben hattest mhm. und dann habe ich eben mit Absicht die Bälle durchgelassen und ja. dann kam ja der Tipp und dann habe ich den befolgt, aber er hat mir nicht irgendwie wirklich geholfen. Also ich habe zwar erkannt, welche Funktionalität äh, sich eröffnet, aber diese neue Funktionalität eröffnete nicht unbedingt einen Vorteil.
1: Ja, deswegen gibt es ja drei Tipps. Ja, ich habe nicht eben ähm, Zeit. Also das erste war ja, erste, ich kann es ja jetzt spoilern, weil es ja. ist ja jetzt nicht so ein Millionenpublikum. <lacht> ähm, das, also das, das erste war, du kannst deinen Pongschläger auch horizontal bewegen. Ja. Dem Gegner zu. Genau, der, nee, der erste Tipp war geil. Der erste hieß nur, du denkst zu eindimensional. War doch der erste Tipp. Der ja, zweite ja. Tipp war dann, du kannst ihn auch horizontal bewegen. Also, um mal konkreter zu sagen, was das bedeuten sollte. Und der Ach dritte so. Tipp hieß, blockiere deinen Gegner. Und das musst du halt machen. Du musst mit deinem Pedal links rübergehen, dass der sich quasi nicht mehr bewegen kann und dann deswegen den Ball durchlässt. Ah, also. Und ich habe auch schon andere Ideen, zum Beispiel Tetris könnte man ja machen, dass man in Wirklichkeit Rapunzel, dass man in Wirklichkeit hochbauen muss, dass oben die Prinzessin dann wartet. Mhm. Oder, oder nicht unten ist, sondern links muss man ran oder sowas. Und Pac-Man habe ich auch schon ein paar Ideen. Ähm, ja, also mal gucken, weil das gedeiht, ob das jetzt mhm. nur wirklich was... Das Schöne ist, heutzutage in Steam kannst du ja auch reinschmeißen, wenn du lustig bist, wenn das wirklich sowas ist, dass ich da mal 10, 20 Level schaffe oder sowas. Und dann ach so und dann kann jeder mit Steam sich das runterladen ja genau wenn ah. es dann soweit ist Wie gesagt, das was ich ich habe das Demo ja als, als als Browser Ding hochgeladen aber eigentlich soll es schon so ein Desktop Ding eher werden mhm. das Schöne an Unity ist echt du sagst einfach ich habe nur du klickst auf WebGL dann ist es eine Webseite du klickst auf Windows dann ist es ein Windows du kannst auf Mac du kannst auf Linux klicken du kannst sogar auf Playstation klicken und mhm. und iOS und was und der generiert dir ich weiß jetzt nicht genau was du bei Playstation und so Co noch mhm. haben musst wahrscheinlich musst du ein bisschen mehr machen aber in Willigkeit, du hast immer das gleiche Modell. Du musst dich echt nicht nicht rum kümmern, was für verschiedene Devices du hast. Und das läuft dann einfach auf allen Geräten. Hm. Das finde ich schon ganz cool. Hm. Ja, Und da bastel ich ja so ein bisschen rum. Also immer so, mal gucken. weil wie gesagt, Abends mal ein, zwei Stunden oder sowas. Äh, mehr natürlich nicht. Äh, wobei ich darauf, dann ist mir aufgefallen, ich habe mir dann, klar, so ein bisschen, ich habe das jetzt nicht so tatsächlich klassisch Anleitungen durch, angeguckt, sondern so, okay, was konkrete Problem? Guck mal, wie macht man denn so ein Pac-Man? So einfach mal so schnell durchlaufen, gucken. Und dann hast ich habe gemerkt, die haben alle keinen Bock zu programmieren. Das finde ich ganz witzig, Vielleicht auch weil das Tool so einfach ist. Dann dachte ich, okay, jetzt malen wir mal den Pac-Man-Maze, also hier ne, den mhm. Rahmen rum Und bei allen, ich habe so zwei drei angeguckt, alle fangen gleich an und die machen dann ihre Grafiken und jedes Milli, also so kleine Mini-Zentimeter-Stücke packen die da immer hin übereinander, um das dann einzeln zu bauen. Mhm. Und das dauert dann ein, zwei Stunden, bis sie ihre, ihre komische Dinge... Da ich gesagt, mach das doch programmatisch. <lacht> also das, Da habe ich keinen Bock drauf. Ich werde mm. wahrscheinlich das Nächste jetzt machen, okay, ich baue mir ein level die für Pac-Man. Also der eigentlich nur diesen mm. Rahmen malen kann, weil ich hätte echt keinen Bock, äh, das zu machen. Also ich habe zum Beispiel auch so eine Level-Auswahl 1 bis 25 schon gebastelt. Da habe ich eben auch keinen Bock gehabt, 20 Mal das gleiche icon und zu malen. Mm. Das habe ich programmatisch schon hingekriegt. Also es ist auch erst keine große Kunst, Da war's Kunst war eher sozusagen funktioniert so mehr in mehreren Auflösungen auch, ne? Aber also das ist für so mein nächstes, dass ich meinen Pac-Man-Bau die Ideen da einbaue, die ich die ja schon habe. Und das Schöne ist ja, gerade durch die Idee, die ich jetzt ja habe, kann ich relativ gucken, schaffe ich das jetzt so 10, 20 Level zu bauen? Also und die Mechaniken, also die eigentlich normalen Mechaniken. Und wenn das klappt, dann kann ich ja relativ schnell so ein paar Variationen, dass ich da nicht mehr groß was machen muss. Äh, ja, mal gucken. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Schade, ich finde es mich ärgerlich nur, dass ich nicht früher mit angefangen habe, weil das tatsächlich so einfach ist. Äh, und was mir auch gefallen ist, es gibt super Engines, zum Beispiel auch bezahlbar. Also Gaia heißt die eine. Da kannst du mal eben kurz eine Welt generieren lassen. So eine Erde und dann kannst mhm. du ein paar Parameter hin und her einstellen. Dann hast du eben so prozedural generierte Canyons und sowas und sieht richtig geil aus. Oder zum Beispiel auch so ein komplettes äh, Grafikset für so eine Mittelalterwelt, so so, so 3D-isometrisch, kannst aber auch umstellen, dass es also quasi First Person ist. Mhm. Kostet dann irgendwie 60 Dollar. Also brauche ich nicht, deswegen ja. habe ich es nicht gekauft, aber... Aber es ist eine Einmal-Lizenz. Ja, eben, das ist dann... Es gibt einfach so ein Riesenportfolio, wo einfach Leute können halt ihren Kram da einfach einstellen und da gibt es halt relativ viele, die echt was drauf haben und dann nicht viel, viel verlangen. Hm. Das ist eigentlich ganz cool. Auch die Lizenz von dem Ding, ich glaube, bis 10.000 Euro im Jahr kostet das nichts. Er Ist aber also darüber bis Gewinn.
0: Also den du generierst. Genau, du das mit deinem Store Spiel. So. Und, und danach, mhm. erst
1: musst du dann an Unity eben so, so und so viel Prozent abgeben, was ja auch total easy und einfach und mhm. fair ist. Ja, hm.
0: ja ich habe dann mal den ersten Schritt gemacht. Ich habe ein Hotel gebucht. Ach ja, da habe ich, hab ich
1: heute in der Firma erzählt und dann kam so die Frage, ist der sich überhaupt sicher, dass das noch in Leipzig ist?
0: Ja, und das war nämlich das Witzige. Die Reaktion war, ich hatte das dann nur so ersten Schritt gemacht, Hotel gebucht und mit dem Hashtag 37C3. Und dann kam gleich der Erste, Hamburg oder Leipzig? <lacht> ich so, äh, Hamburg wohne ich? <lacht> ja, und wieso? Und ja, nee, und dann, also da entspannen, dann äh, kamen dann viele Reaktionen, die dann so sagten, ja, also, wo plötzlich Leute auch so sagten, ja, Hamburg, ist so, ich, ich, es wäre ja super, wenn es für mich wäre, es ja, wenn es in Hamburg aber wie kommt ihr denn da drauf, ne? Also,
1: CCH so, ist ja wohl fertig bis zur nächsten Veranstaltung. Die Frage ist, das haben wir ja schon, ob das für dich noch passt.
0: Ja, und... Äh, D der eine schrieb dann, ah, das ist aber praktisch, als ich sagte, es in Hamburg wohne ich, aber ist Leipzig schon in trockenen Tüchern? Überall gibt es Gerüchte in alle Richtungen. Ich so, naja, deswegen habe ich mit Staune Möglichkeit. Ja, hast ja
1: jederzeit. Also ne? du bist ein Tag also vorher. Also gut, wenn was? ich
0: den super Schnäppchenpreis genommen hätte, dann nicht. Aber ich habe mhm. natürlich den etwas höheren Preis genommen. Und dann kam, was war denn denn noch? Das ist wieder so schön in Twitter da die, die, die ganzen Varianten zu sehen. Ähm, ja, irgendjemand schrieb dann auch mit Hamburg und Leipzig und klar und äh, ich f äh, äh, meinte dann, ja, ich habe aber auch zum Beispiel gehört, dass theoretisch Dortmund möglich wäre, weil wenn man nochmal irgendwo anders hingeht und will nicht die Zahl reduzieren und ich bin mir ziemlich sicher, dass man das bei Hamburg müsste, mhm. dann bliebe eigentlich nur noch Dortmund so von, von vom logistischen Aspekt her. Was eigentlich mit dem Messer halt in Hamburg sind die zu so klein
1: oder vielleicht eine Kombination. Ja. Also das sind ja wirklich einfach nur große Hallen. Also wird man schon eine ganze Menge reinkriegen. Ja, aber das da wird es Weihnachtsfeier dieses Jahr.
0: Ja, aber das ist eben das Problem, die dann eben entsprechend zu, zu bespielen. Das war ja schon bei der Messehalle Leipzig ein bisschen ein Problem, die so heimelig zu machen, mhm. wie es das CCH von Haus aus ist. Ja. Oder war. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Ne? das war ja das Schöne am CCH, dass es halt nicht diesen Messehallencharakter, sondern eben Kongresszentrum. Mhm. Ne? ist ja. ein Unterschied.
1: Ja, ja. Ja, ja klar, so ist noch richtig sexy, sind die Messerhallen in Hamburg nicht. Das ist einfach nur groß und ja. alt
0: und leer im Prinzip. Genau, ne? Ja. Und irgend, äh, ich glaube, Jörn Schaar sagte dann, naja, der Kongress war bisher, also von Leipzig abgesehen, war halt in Berlin mhm. oder in Hamburg, weil ja auch die Leute, die dahinter stecken, aus Berlin oder Hamburg kommen, also die hinter dem der, der ne? Kongress war früher in Hamburg, dann in Berlin, dann wieder in Hamburg und dann ja aus Gründen nach Leipzig. Also wenn er mal wieder, aber ich glaube, in Berlin gibt es gar nichts. Mhm. Gar, überhaupt nichts ansatzweise. Die ER ist schön groß. Ja, das wäre dann nochmal die ne Idee. Und hinterher ist er einsatzfähig. Genau. <lacht> wenn der, wenn der genau. Club da ich das einfach stehen, ihr könnt loslegen. So, ja, übrigens, wir haben mal kurz. Ne? Hier, das ist ja, geht los. Nee, also wie gesagt, gut, ich habe es eh, weil ich mir noch nicht 100% sicher bin, ob ich das durchziehe. Das hängt zum Beispiel ein bisschen davon ab, wie das klappt mit dem kleinen Potstock dieses Jahr mhm. und wenn das gut klappt und wenn wenn er dann, wenn ich ihm das dann anbiete, ist immer unter dem Vorbehalten, ein Ticket zu kriegen, mhm. dann schauen wir mal. Ja. Gut, und du äh, hast nicht zu Alexa, aber das passt so schön, ich habe hier geschrieben, Alexa, vergiss es. <lacht> das musst du mir nochmal erklären.
1: Also, ich habe irgendwie am, genau, ich war am Kochen. So. Ich habe mir eben diesen das ist ist das froster wie ich sehr oft mache, mhm. weil ich den mag und ist halt einfach in die Pfanne gehauen und da stand drauf, okay, 10 bis 12 Minuten, dann sage ich normalerweise, hö, 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 Timer, 10 Minuten. Ja. Ich sage das Wort logischerweise jetzt nicht. Mhm. Und ich finde mir, ach nee, Mist, du musst hier ja erst einmal aufkochen und dann erst 10 Minuten. Und während ich also das hö, hö gesagt hatte, habe ich gesagt, ach, vergiss es. <lacht> so. Und dann kam, es kam die Rückmeldung, gerne, ich spiele Vergiss es von Frauenname, den ich schon wieder vergessen habe, von Spotify. Und das ist eben so ein ganz furchtbarer Schlager, so richtig so, oh, aus der Hölle. <lacht> das war jetzt, so, nein, stopp! <lacht> also, das ist das, also ich finde, dass, wenn die KI das nicht mal hinkriegt, weil mhm. sind die, ich, man denkt, oh, KI, die können ja alles heutzutage, aber nicht mal mitzukriegen, wenn man vergiss es. War ja fast ich habe ja nicht gesagt, Spiele vergiss es, ich ja, habe nur
0: gesagt, vergiss es. Weil weil ja fast alles, was du sagen könntest, <lacht> gibt es wahrscheinlich als Songtitel. Ja. Genau. Wenn du sagst so Holladrio, ja, ich spiele Holladrio von den, ja. äh, wie heißen die, Randfichten. Ja, genau. ja, Ja, ich dachte erst so, mir fiel kein Lied ein, aber gut. Gibt es, es gibt es. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Leider. Ja. Dann äh, Ist natürlich auch, glaube ich, als Künstler ganz geschickt zu sagen, ich überlege mir, würde ich einen Titel, dass ich oft, ich weiß nicht, ab wann es Tantien gibt. Stimmt. Dass man, aber bei Spotify soll es ja auch ganz, ganz, ganz wenig für die Künstler geben. Ja, vergleichsweise schon, klar. Also bei weitem nicht so viel, dass ja, wenn du es verkaufst. Du musst ne? ein Lied machen, äh, sowas wie äh, Alexa stellen Timer auf zehn Minuten. <lacht> ich sag ja immer guten Morgen, gute Nacht.
1: Also kommt, aber ich vermute, dass er so schlau ist, weil Guten Morgen heißt für ihn, mach mal Licht an und spiel mir die Nachrichten vor. Also, also ich vermute, dass er dann nicht plötzlich anfängt, wenn es das Lied gibt, das Lied dazu abzuspielen.
0: Mhm. Ja, und ich wollte hier auf ein Video hinweisen, was was ich echt faszinierend fand. Ich habe es genannt The Mad Better. Es gibt ja aus Alice im Wunderland The Mad Hatter, der verrückte Hutmacher. Ach so, ja. Und The Mad Better, da steht der Better für den Better beim Baseball. Ach
1: so, habe ich ja, ich habe ich habe gesehen, dass du gepostet hast. Ich habe das Video nicht angeklickt, ja. aber es ist so ein, das ja. klang für mich so ein klassischen Mythbuster, sie bauen ja auch immer ihre Roboter um also wir testen einen Mythos, dann sagen sie so, okay, als Mensch es nicht hin. Wir versuchen das jetzt mal mit einem Roboter hinzukriegen so, so in der Richtung ist es ja. ist,
0: ist der der Dustin von Smarter Everyday und wie ja fast jeder Amerikaner würde ich sagen, ist er natürlich auch Baseball begeistert mhm. und er hat sich überlegt, äh, der Rekord im Baseball für den weitesten Schlag, der natürlich dann natürlich zu einem Home Run geführt hat, ist je nachdem gibt verschiedene Zahlen äh, 562, 575 Fuß. Mhm. So. Und er dachte er will jetzt irgendwie es schaffen, ein Baseball weiterzuschlagen. Ja. Natürlich nicht er selber, weil er ist kein professioneller Baseballspieler. Also hat er jemanden anders, der auch irgendwie so ein äh, YouTuber ist, der irgendwelche Maschinen äh, bastelt und so, dem hat er gesagt, bau mir doch mal eine, eine, eine Baseball-Schlagmaschine. Mhm. Und der hat dann irgendwie so einen großen Holzkiste, in der Holzkiste ist irgendwie ein fetter Elektromotor drinne, der glaube ich auch mit Drehstrom läuft. Ja. Dann äh, irgendwie eine Achse mit irgendwie eine Doppelriemenscheibe, um dann über zwei Riemen das auf eine andere Achse zu übertragen, die wahrscheinlich noch stärker gesichert ist mhm. und da dann irgendwie so mit Klammern, die dann zwei Baseballschläger halten können, weil du willst ja nicht nur ein haben, du willst ja wegen der Wucht, Unwucht, willst du ja Ach zwei so. mhm. gegenüberliegende haben ja. Da, und weil es an dem Baseballplatz keinen Strom gibt, schon erst recht keinen Strom, äh, Drehstrom, haben sie dann erstmal einen Drehstromgenerator da angekarrt, ja. der das Ding dann mit Strom versorgt hat. Gab dann erst Probleme, weil irgendwie funktionierte die, der Motor nicht richtig, bis sie rausgefunden haben, dass an dem Drehstromgenerator, also der konnte beides.
1: Ach so, und der hat normalen
0: Wechselstrom okay. geliefert, Dann mussten sie erst einen Schalter umlegen und dann hat er Drehstrom ja. geliefert. Naja, und dann hat dieses Ding halt angefangen, sich zu drehen. Und aber eine muss ja auch werfen, dass es das funktioniert, ne? Ja, dafür hat er sich, es gibt so, wie ist diese Tennisball-Schießmaschine. Ach so, das gibt's auch als Maschine. Ich habe hab gerade
1: gedacht, wie gefährlich es wohl wäre, sich da vorzustellen und zu werfen. Ja, das war geil. Er hatte sich so <lacht> aus
0: diesen USB-Platten, hatte er sich sozusagen so eine Schutzwand gebaut. Ja. Mit so einem Plexiglas-Fenster davor. Mhm. Und er stand dahinter und hat diese Ballschleudermaschine, das war einfach nur ein großes, sich drehendes Schwungrad, mhm. und da hat er sozusagen den Baseball in so eine Öffnung fallen lassen, und dann hat dieses Rad den halt in Richtung äh, Schlagmaschine geworfen. Ja. Und das haben sie dann so ein bisschen ausgepeilt, dass der Ball auch passt, auch ja. in die Richtung kommt. Naja, Und dann haben sie das erste Mal die Maschine angeschmissen, nur auf 50 Prozent. Mhm. Und ich glaube, bevor er überhaupt den ersten Ball hat, sich die schon zerlegt, weil <lacht> durch diese Umdrehung schon der Schläger gebrochen ist. Sie haben nämlich erstmal mit Holzschlägern versucht, ja. weil die Profis dürfen nur Holzschläger benutzen. Mhm. Der ist ihnen aber dann sofort um die Ohren geflogen, also haben sie Aluschläger genommen. Ja. Dann haben sie das mit Aluschlägern gemacht, haben dann auch die Maschine so ein bisschen auf Schmackes gebracht, haben der auch ein paar Bälle entgegengeworfen. Und ich glaube, bei dem ersten oder zweiten Ball, der den Schläger getroffen hat, hat es dann den Schläger aus dieser Halterung gerissen. Oh. Und der ist dann... Hat die neuen Rekord geschafft. Hat so sozusagen einen neuen Entfernungsrekord <lacht> geschafft. Und er hat dann auch vorher schon überlegt, irgendwie diese komische USB-Platte reicht mir nicht. Der hat dann irgendwo, weißt du, so ein Bodengitter, wie man das auch so kennt, so, so, mhm. so ein. Vom, vom Keller, sozusagen. Ja, ja. So, von so einer Kasematte, so ein Gitter. Hat er sich dann erstmal irgendwo rausgerissen und gegen seine mhm. USB-Platte gelehnt, weil er dachte, wenn irgendwas... Wenn der Schläger, schlägt, der, der haut mich dann durch, so nach der, ja, der schlägt ja. da, oder auch der Ball, ne? Ja. <lacht> naja, stellte sich raus, dieser Schläger, die Schläger haben ja, man kennt es ja, Baseballschläger hat mhm. so sein dickes Ende, wird ja. dann schmal, wo du ihn festhältst. und kurz zum hast du so ein, so ein... Richtig, so ein Runde So ein Stopfen. Ja bei diesem Aluschläger war der Stopfen aus Kunststoff und war nur so reingesteckt. <lacht> okay, also ja. haben sie als nächstes einen Aluschläger genommen, der voll, also ja. im Ganzen aus Aluminium besteht und haben zur Sicherheit noch mal oh. ein Loch durchgebohrt und noch mal eine also Schraube, Schraube durchgejagt. Okay. Ja, was ja, war der nächste Punkt? Dann hat, wieder der, hat er wieder Bälle darauf gejagt und irgendwann hat wieder ein Ball den Schläger getroffen und danach fing die ganze Maschine an zu wackeln und hat sich so quasi zerrissen. Ja. Ähm, ich glaube, das war, nee, ich, das war, glaube ich, als der Schläger flöten gegangen ist, weil durch diese Unwucht ja klar hat es Maschi ja. äh, die Maschine zerrissen. Die ja. war dann, war der Holzkasten war gesplittert und so. Da haben sie dann das repariert und dann haben sie selber sozusagen, wie nannten Sie das, ein Woppelschalter. Wobble also einfach so ein Draht irgendwo angeklemmt. Und wenn dir das zu sehr erschüttert, dann löste sich dieses, so. dieses Kabel aus dieser Halterung damit ja. und das war quasi Not aus. Ja. Also quasi ein Erschütterungsnot aus, ja. damit sich die Maschine nicht wieder zerlegt. Das brauchten sie dann später auch. Also sie hatten dann <lacht> später nochmal so einen Fall und da hat die Maschine eben gewackelt und sich sofort selber ausgeschaltet. Mhm. Naja, und... Nachher haben sie also, es geschafft, das muss man sich halt angucken, es ist faszinierend, weil sie haben das natürlich, sonst wäre es nicht smarter every day, mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt. Mhm. Und wenn du dann siehst, wie dieser Ball diesen Schläger trifft ja. und wie der sich verformt mhm. und Baseballschläge, Baseball, Bälle, Bälle Baseballs sind, also sie sind steinhart. Ja. Also kannst du nicht
1: eindrüben wie ein Seifen, sondern so wie ein schon? Tennisball
0: oder so. Ja. Ich, ist das eine Holzkugel mit Leder drumrum? Ich glaube eine Holzkugel mit Leder drumrum. Nee, die sind glaube ich schon auch. Einfach nur stramm und aufgepumpt oder da
1: ist kein Holz drin. Oder? Also. Gut, ich habe nur, wie heißt das? Softball gespielt. Das heißt aber, vielleicht heißt es auch Softball, weil es softer ist als ein Baseball. Das weiß ich
0: jetzt nicht. Also ein Baseball, das ist nicht Luft. Der müsste ja mit, mit Dings da geschlagener Ball... Der äh, den Ball trifft zurück. Äh, ja, wo finde ich jetzt mehr Informationen über den ach, Spielgerät Ball mhm. Ball? Der Ball hat einen Durchmesser von und so weiter. Er ist etwas größer. Der Ball ist von der muss ja ist mit zwei Stücken weißen Leder, ist nicht mit Luft aufgepumpt. Sein Inneres besteht aus einem Korkkern. Aha, Kork.
1: Nicht okay, gut. Ventil haben die auch nicht. Also, wenn Luft wäre, dann müsste man ja irgendwann nachpuppen können.
0: Nee, nee. Also, es ist ein ja. Korkkern, der von diesem Leder mhm. umhüllt ist. Ja. Und wie gesagt, das Ding, wenn es den Schläger trifft, ne, verformt sich, wie man das kennt, wenn, wenn ich im richtigen Moment einen Kopfball fotografiere, legt sich der Ball ja auch um die Stirn des ja. Köpfenden. Klingt jetzt komisch. Und, und vor allen Dingen haben sie dann hinterher mal ein Foto gemacht von dem, von dem Schläger. Also, nach zig Versuchen war der Schläger dann schon verformt. Eingedellt. Also wirklich eingedellt. Ja. Und bei jeder Highspeed-Aufnahme, immer wenn der Ball den Schläger trifft, fliegen erstmal so irgendwelche weißen Partikel weg. Ja. Also das ist entweder die weiße Farbe vom Ball oder die weiße Farbe vom Schläger. Ja. Irgendwas zerfräst <lacht> da immer. Ne? Also. Ja. Und nachher haben sie es halt geschafft. Ne? Also mhm. es ging natürlich, sie konnten natürlich, eher, also nicht jeder Ball, den er da hingeschossen hat, hat überhaupt was getroffen.
1: Oder ging man auch noch unten weg wahrscheinlich. Richtig, sowas, Grounder
0: ne? hatten sie auch. Mhm. ne Also der dann die unter Unterkante getroffen hat, der wurde dann natürlich voll in Karacho in den Boden gehauen. Oder zu früh, also es ging ja auch noch darum, ist der Schläger noch relativ weit hinten so, oder zu weit vorne. Ja. Das war halt alles mit sehr viel Glück verbunden. Aber ja. einmal haben sie halt, und das hörst du in dem Video auch, also man hört das, eben, sie sagten, man hört das beim Baseball, ob mhm. der Ball optimal getroffen wurde. Ja. Ne? Aber ja, das war schon so pluck und dann ging der ab. Nee, ist also völlig sinnlos. Ja,
1: also ist ja wie, 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 wie heißt er denn? Ah, Colin Firth, der macht ja auch immer so allmögliche mögliche hat da immer ein Hoverboard gebaut. Der macht also auch nur total abartig bekloppte Dinger, mhm. aber den auch einfach sehr geil sind. Ja.
0: <lacht> und wie gesagt, diese Maschine fand ich faszinierend, die sie da gebaut haben und die, ja, die die Aufnahmen, die sie da, da offensichtlich aus, aus Alublöcken gedreht haben oder so. Mhm. ne Und trotzdem ist ihnen das Ding um die Ohren geflogen. Also wie gesagt, der erste Holzschläger, der sich da zerlegt hat, wo dann nur noch der Griff da drinne war ne und dann dieser alu der weggeflogen ist. Das ist so der Punkt, wo ich sage, da hätte man vorher drauf kommen können, dass ja. es keine schlaue Idee ist, so einen Schläger zu nehmen, wo hinten nur so ein Kunststoffproppen drin ist. Ne? Also, ne? Ja, was habe ich hier noch? Ohles Wissen hinter Schranken.
1: Ja, ach so, ja, leider. Äh, ich warte auch noch auf die gedruckte Version. Mhm. Äh, ja, ich habe äh, einen Artikel über SharePoint-Programmierung über mein Framework eigentlich, mhm. was ich ja schon mal erwähnt habe, quasi an Windows-Developer geschickt, letztes Jahr schon mhm. und die haben sich jetzt entschieden, also das wusste ich im letzten Jahr schon, das zu veröffentlichen und ist jetzt in der Februar-Ausgabe drin, das sogenannte Awesome-Framework. Mhm. Ja, und leider ist es natürlich online nur, wie das halt immer so ist. Du siehst halt nur so einen Teaser und dann kommt, mir ging auch nicht darum, was man durchlesen sollte, mir ging es mir darum zu zeigen, aha, ich habe was geschrieben.
0: Ja, das ist so die Publikation des kleinen Mannes. Genau, richtig, ja. ja. Hast du was dafür bekommen, ein Honorar oder so? Äh, nee, habe ich nicht. Ruhm und Ehre. Äh, nein, es ist auch mein Jahresziel
1: in der Firma gewesen, eine Publikation. Also deswegen kriege ich quasi einen Jahresbonus on top. Also Ach so, das, krieg ich kriege zwar nicht vom Verlag, aber von meiner Firma kriege ich quasi ein paar Euro.
0: Achso, du bist ja mit deinem Arbeitgeber Jahresziel Ja, wir haben immer vereinbar. unsere drei
1: Jahresziele, die wir erbringen müssen, hm. mal eine Zertifizierung und sowas. Und da habe ich mich, hab gesagt, komm, ich veröffentliche was und da habe ich gesagt, ja okay. Und das ist, so
0: ist es da so einen so so ein Katalog von Sachen, die man machen kann oder? Also
1: theoretisch schon, aber das ist das schon. Ist es gibt nicht bei uns zu sagen, irgendwo exakt, wo man nur anhaken muss, Veröffentlichungen. Also das ist, wie man, wie, Eigentlich ist es Freitext. Also wir besprechen schon, was Sinn mhm. macht und dann ja, gucken wir hinterher drauf, was geklappt hat. Und also kannst
0: nicht sagen, ich laufe einen Halbmarathon oder Könntest so. Könntest also du
1: auch, aber dann wird der, wird der Chef sagen, so, dass, das bringt uns jetzt nicht viel, dass du das machst. Also es muss schon irgendwo firmenbezogen sein. Ich
0: bringe sein. jede Woche eine Packung
1: Moscherin mit. <lacht> das könnte vielleicht klappen. <lacht> ja,
0: ja. Ja, ich habe noch ein paar Lego-Nachwehen, weil der Lütte hatte dann noch etwas, äh, ja, zu Weihnachten gab es von irgendwelchen Verbanden, Bekannten, dann äh, ne, so Geldbeträge gibt es ja auch, mhm. ne, die dann nicht unbedingt äh, vorher wissen, was sie ihm schenken können. Und dann hat er sich noch zwei Sachen gekauft. Das eine war wieder Harry Potter. Mhm. Und zwar ist das irgendwie eine Szene aus dem zweiten oder dritten äh, Expecto Patronum Bavaria. Sirius Black na, äh, na. liegt nee. äh, die Dementoren kommen angeflogen und, und ich äh, bin so völlig raus.
1: Das klingt ja. gerade sehr nerdisch und das sag ich. Ja, <lacht> ja, er
0: fand halt die Dementoren so toll. Also ich weiß nicht, was das mein, ist. Die Bö also Die böse kennst du Herr der Ringe. Ja. Die Nazgul?
1: Boah, diese so schwarzen, lange, ja. Ja. diese
0: äh, schwarz bekutteten oh, Bild kommt runter. Boah. <lacht>
1: ja. <Jo>. Ja. <lacht> Spannend. Der Kleber hat aber lange gehalten.
0: Definieren Sie lange. Ich, wohn, ich wohne ja schon eine Weile hier, ne? Na gut. Also zur Erklärung, Ole hat hinter sich an der Wand ein Triptychon. Ein Triptychon, richtig. Ein Triptychon und das mittlere mit
1: Triptychon von Kill Bill. Das mittlere ja. ist runtergesegelt.
0: runter ja. Bring mal bring Bohrmaschine mit.
1: Ich habe sie alle anderen, weil die auch sofort runtergefallen sind, mit, mit
0: Nägeln festgemacht. Nur den nicht, weil die, die hat irgendwie immer gehalten. Also bis jetzt. Okay. Zum Glück nicht kaputt gegangen gut, Nasgul, schwarzen Reiter aus Herr der Ringe und so, und das ist eben auch so eine Parallelität, diese Nasgul, die, die, mit den schwarzen Kutten, die, die keine Gesichter haben und die, hm. was ist ich auch Ich
1: bin so, gerade sehr begeistert, wie schnell ich reagiert habe und dem Bild ausgewichen bin.
0: Du musstest ja nicht ausweichen, es ist ja in der Wand runter. Hätte ich ja
1: nicht müssen, aber ich hab's trotzdem wieder vorne gerückt, ja. bevor er unten war.
0: Also. Ich habe dich schon auf meinem Schoß gesehen. <lacht> Na gut, äh, und das Zweite, das war, da haben wir, aber das ist wirklich, da haben wir auch lange hin und her überlegt, also zusammen geguckt, was gibt es so in dem Preisrange und dann gucken wir ja auch, hält der Steine und er gibt ja auch so seine Meinung und gibt Tipps und so weiter und so fort und dann haben wir uns nachher, ähm, also er hat schon wieder so geschwankt zwischen einem weiteren Star Wars Raumschiff, mhm. das wäre dann mehr Lego, also Lego Steine, ja. Steintechnik gewesen ja. Oder dem Autotransporter, das ist mehr Lego-Technik. Ach so. Mh. Und für den hat er sich dann entschieden. Aha. Mh. Und das habe ich auch, habe ich ja auch ein Foto gepostet. Ja. Okay. ja so, ein, so ein langer Autotransporter, wo du auf zwei Ebenen Autos stapeln kannst und wo du, ähm, sage ich mal, hinten richtig so eine aufwendige Rampe, die dann so aufklappt, so, nicht nur so runterklappt, sondern auch so sich so auffaltet. Aha. Damit mh. der Winkel mh. möglichst flach ist, sie möglichst ja. lang ist. Und dann kannst du halt die obere Ladefläche, kannst du an so einem Zahnrad drehen, dann stellt die sich so schräg, mhm. damit du quasi von unten rauffahren kannst, dann ist da noch so, so ein GTA-mäßig. Da habe ich wieder ja, keine GTA Ahnung. GTA stehen andauernd immer rechts steht, diese ja, Ausgang, genau, so, dass du quasi als genau, Rampe nutzen kannst. So ein Ding. Ne? Ja. Und die vordere, obere Ladefläche kannst du auch runterklappen. Ne? Also dann fährst du quasi durch den Anhänger durch, dann klappen, hast du wieder ein Zahnrad, da kannst du dann so eine Rampe runterklappen, damit du sozusagen, sozusagen. Sozusagen. Nicht sozusagen. Dass du durchfahren kannst mhm. oder eben auf den vorderen, oberen drauffahren kannst, der sich, wie gesagt, auch so schräg stellt. Ja. Also es, von der Mechanik absoluter Wahnsinn. Mhm. Absoluter Wahnsinn, wie das alles so klappt.
1: Im Prinzip ja. ja nur ein paar Plastiksteine. Ja, ja, ja. ja. Ne,
0: also das ist faszinierend. Was, äh, und dann habe ich das gepostet und dann hat der äh, Hoaxmaster mir noch einen Tipp gegeben, Rebrickable, also mhm. ich kannte Bricklink und ich wusste noch eine andere Seite und Br Rebrickable, achso, das kommt, weil ich gepostet habe, ich habe, das habe ich dann wirklich alleine gemacht, äh, ich habe dieses Raupenfahrzeug, was wir vor längerer Zeit gebaut haben, habe ich umgebaut mhm. und Lego selber bietet, steht auf vielen Kartons drauf, Two in One. Mhm. Das heißt, du hast eine Anleitung für zwei, ja, ja, aber halt, die gedruckte ja. Anleitung baut das, was vorne auf dem Karton ist. Mhm. Und meistens ist hinten auf dem Karton dann noch ein Alternativmodell. Die Anleitung gibt es dann aber meistens nur bei Lego als PDF-Datei. Mhm. Und jemand anders hatte den Tipp gegeben, es gibt noch auf einer anderen Website, gibt noch ein drittes Modell, das ist noch geiler. Mhm. Und das habe ich gebaut. Ja. Und dann hat der Hawksmaster den, den Tweet gesehen, wo ich die Fotos veröffentlicht habe und wo ich mich mit dem anderen noch darüber unterhalten habe. Und dann meinte er, ja, kennst du Rebrickable? Dann habe ich mir Rebrickable angeguckt und das ist echt Schlaraffenland. <lacht> da kannst du dann noch abgefahrene Alternativen... Also, also
1: so Crowd-mäßig, die ja. Leute selber was überlegt haben und dann
0: einstellen. Ja. Also mhm. ich sag mal, die B-Modelle von Lego sind halt meistens zwei sehr ähnliche Objekte. Mhm. Manchmal ist es schon ein bisschen sehr anders, aber den Autotra diesen Autotransporter kannst du umbauen in einen anderen Autotransporter, mhm. Und achso, bei dem Autotransporter ist noch ein Auto dabei, damit du wenigstens ein Auto hast, was ja. du da drauf bauen kannst. Und dann kannst du die beiden wieder zerlegen Ja. und dann baust du ein Autotransporter. Das ist aber nur so ein so Ein-Auto-Abschleppfahrzeug. Ein ein ja. Dafür kannst du zwei, zwei Autos noch aus den Resten bauen. Ja. ja. So. Und die bauen dann teilweise, also als Beispiel auf der Seite ist irgendwie ein, ein auch ein LKW oder so. Plus ein paar andere Teile und daraus wird ein Sportwagen. Also was ganz anderes. Ja. Und da habe ich mich ein bisschen umgeguckt. Und da also, wirst du, ist Wahnsinn. Und was das Geile ist, du kannst der Website, nächsten Account an. Und dann kannst du der Website sagen, was du alles hast. Anteilen ja. an Sets mhm. oder auch an Einzelteilen. Ist natürlich ein bisschen mühsam. Ja. Aber ich habe jetzt erstmal nur so aus dem Gedächtnis die Sets eingegeben, die mir einfielen. Mhm. Habe die da reingeknallt. Und habe ihm dann gesagt, und jetzt zeig mir mal alles, was du weißt, was man daraus bauen kann. Ja. Wirst du
1: erschlagen. Ach so, also der kombiniert die Sets dann auch? Gegebenenfalls auch. Ach gut, vielleicht ist in Wirklichkeit in den Datenbanken dahinter, dahinter irgendwo, die Einzelteile tatsächlich richtig. irgendwo. und dann richtig. guckt er sich Zu, so. Für jeden Set, der weiß ja. jetzt
0: über die Sets, welche Einzelteile ich habe. Mhm. Und könnte theoretisch mir auch Sachen vorschlagen, wo er sagt, du brauchst dieses Set. Mehr oder weniger vollständig. Plus diese drei Steine aus dem Also er gibt das dann immer an, so, ja, du hast 100 Prozent der Teile. Manchmal steht da auch nur, du hast 95 Prozent der Teile.
1: Okay, dann sagst du, okay, es ist aber geil, ich kaufe mir diese drei. Richtig. Oder
0: ich habe sie vielleicht. Ja. Und da habe ich schon Sachen gesehen, wo ich dachte, geil, 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 will ich alles bauen. Also zum Beispiel eine Sache, wir haben ja auch diesen Mindstorm, diesen, diesen, weiß nicht, Arduino oder so mhm. in so einem Gehäuse äh, mit Motoren kombiniert, wo du Roboter und alles mögliche draus bauen kannst. Und da gibt es von Lego schon viele Sachen, also im Anleitungsbuch ein paar Sachen, ein paar Sachen von Lego selber, aber auch wieder von dritten. Und da ist zum Beispiel so ein, ein Auto, was relativ unspektakulär aussieht, aber laut Beschreibung, bei dem Ding geht es natürlich noch um den Code, den du da in den Baustein reinhaust. Ja. Ähm, und dass das Ding nachher autonom fährt. Also nicht besonders intelligent, ja. aber eben der hat, hat ja auch zu diesem Set gehören halt auch verschiedenste Sensoren mhm. und dass das Ding dann halt die, alleine, der Straße ja, so, ja. alleine durch die folgt ja, oder alleine durch die und Hindernissen ausweicht oder mhm. so. War cool. Oder in der anderen Programmiervariante, du hast da ist, ist auch eine kleine Infrarotfernbedienung dabei, dass du das Ding dann auch über die Infrarotfernbedienung wie ein pferdengesteuertes Auto steuerst. Mhm. Also da ist halt das geniale Bauanleitung plus Code. Ja. den du dann über ein Tool in den Chip übertragen kannst. Ja, cool. Da bin ich. Du, ja, da sind wir erstmal.
1: beschäftigt eine Besch Weile. Bis nächstes, bis zum nächsten ja. Weihnachten.
0: Hast du noch etwas aus der ja. Nerding?
1: Und zwar es gibt, äh, nee, es ist nee, ich verschiebe das ins Gaming, sorry. Aber ich habe trotzdem was anderes. <lacht> ähm, nur als kleinen Einschub. Hurray. Ja. Äh, hat den Umsatz gesteigert. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht tatsächlich. Aha. Also Huawei ist ja die, die jetzt in den USA quasi mit Sanktionen, ich weiß nicht, Subventionen sagen, Sanktionen belegt worden sind, aber die haben halt auch tatsächlich 50% des Umsatzes, machen sie immer noch in China. Und die haben tatsächlich um 18% gesteigert. Also die, Und die, irgendwie hat da eine der Chef auch eine Rede gehalten und hat dann <lacht> irgendwie schon ziemlich so ein bisschen Trump verarscht. So Ja, hm. schön. <lacht> äh, auf jeden Fall, das ich, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass ich, gut, nicht, dass ich jetzt pleite gehen, aber dass das schon bemerkbar wäre, dass die Quarie ihr Smartphones sich mehr verkaufen können, aber wahrscheinlich ist China da einfach als Markt so großen Fleck, Also, es stand da nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf dem heimischen Markt dann die Verkäufer auch wieder angetriggert äh, hat. So Solidaritätskäufe. Ja, ]räufe. genau, so ein Ding. Mhm. Wie, genau wie bei uns immer noch VWs gekauft werden, obwohl, oh, das ist vielleicht eine etwas andere. <lacht> äh, ja. Aber fand ich schon interessant. Dass das ist, äh, ja und CES ist ja wohl bald wieder, glaube ich. Ja, Computer das immer
0: im Januar. Und da
1: gab es in zwei interessante Sachen. Einmal ein LG hat einen Fernseher, der auf eine Rolle ist. Den kann, machst du quasi wie eine Leinwand von oben runter. Uh -huh. Also anstatt Beamer. Das fand ich finde ich ganz interessant. Und Samsung will einen komplett randlosen Fernseher vorstellen. Also überhaupt kein Geräusch mehr drumherum. Äh, Bloß, weißt du, weiß, was das größte Problem an diesem randlosen Fernseher ist? Technisch ist gar kein Problem, weil die haben Angst, dass die Leute das Ding alle kaputt machen. Ich habe bei meinem schon gemerkt, so als ich den, als ich noch an der Wand hängen hatte, mhm. so, der ist schon sehr dünn und da hatte ich auch schon Angst, so hoffentlich knackt der mir jetzt nicht irgendwann durch, weil eigentlich soll man sowas ja auch mal zu zweit aufhängen und sowas. Mhm. Und bei dem Randlosen haben sie noch mehr Angst, weil das ist da besteht ja quasi nur noch aus Display. Und wenn dann die Leute das nicht vernünftig anpacken, dann haben wir wahrscheinlich relativ hohe Retouren. Rate. Ja. Und da haben sie jetzt so ein bisschen, das ist der Hauptgrund, warum es die noch nicht gibt. Also gar nicht aus technischen Gründen, sondern dass sie Angst haben, das funktioniert aus ihrem Grund nicht und es, es kostet das zu viel in Sachen Reklamation mhm. und sowas. Finde ich auch spannend, dass du so komplett randlos jetzt, wo, so viel Rand hat man eh nicht mehr heutzutage, aber das finde ich nur noch Display.
0: Ja, und, und du und musst natürlich
1: die ganze Elektronik musst in einen extra Kasten, weil du hast ja auch stimmt, Lautsprecher ja. und sowas auch alles nicht mehr dran. Äh, ja. Also gut, nicht dass ich mit den kaufen werde, ja, obwohl obwohl ich glaube, der Fernseher vom Großen hat auch schon so eine Breakout-Box. Ja. Ja, gut, ganz dünn ist das schon, schon bei vielen jetzt, ja. Ja.
0: Das ich eben noch ein Thema, was ich auch verschieben möchte, die nächste Kategorie. Okay, dann kommen wir zu Gaming, <lacht> Movies, Serien und TV. Jo. Und jetzt, das, ich bin ja gespannt, ob du das hinkriegst. Paddy spielt Triangle. Also Paddy, kenne ich.
1: Der, unser, unser Zauberwürfelmann. Ja.
0: Der spielt Tri... Also, nee, den meine ich nicht. So. <lacht> Wofür, für welchen Namen, was ist denn der richtige Name von Paddy? Patrick. Ja. Und jetzt Tri... Angel. Drei. <lacht> ja. Fuß. Nee. gab nicht Patrick? Dreyfuß? Nee, der ist ein anderer. Das soll ja nicht ein Name sein. Also wir haben einen Patrick ja. und wir haben Triangel. Patrick, drei... Angel?
1: Nee, drei... Nee, ganz schlimm. Angel. <lacht> Nein, wieso den Patrick? Also drei Engel für... Ah, Stuart. Ja. <lacht> oh Mann. Das war jetzt ganz schlimm. Ja, äh, neue, der neue äh, drei Engel für Charlie ist ja rausgekommen. Ist du schon raus? Ja, ich glaube schon. Doch. Der ist euch schon verrissen worden. Ja? <lacht> ja, ziemlich. Und zwar, also Spiele zu, also ich glaube, nicht, nicht zu großen Teilen Hamburg, die haben sich einfach, ich glaube, aus Marketinggründen sehr viele große Städte ausgesucht, wo sie immer so ein Teil gedreht Mit haben. James Bond Ja, genau. Und ein gewisser Teil spielt halt auch in Hamburg und ähm, die haben auch schon gesagt, so das passt, wie es ja oft so ist, so nicht ganz, so ich sein irgendwie links am Jugendverschick ab und bist plötzlich ja. in Bram fällt, sowas. Also ne, sowas in der Richtung. Aber ist ja auch okay. Ähm, und Patrick Stewart spielt mit, wobei ich auch gehört habe, so, dass es auch nur so ganz kleine Rolle. Also Patrick Stewart ist ja ne? mhm. Jean-Luc Picard
0: quasi. Ja, er, er spielte den Charlie und der ja. taucht ja in der Serie, glaube ich, auch, auch immer nur, nur Stimme eigentlich so ja. Lautsprecherdurchsage ja. so ungefähr, ja. Ähm,
1: ja, der karz ist ganz interessant. Ich, ich mag vor allen Dingen die die Regisseurin eigentlich ganz gerne, ähm, die ja auch mitspielt. Oh, wie heißt sie? Toll. Ich mag sie ganz gerne für den Namen nicht ein. Äh... Nee, kommt mich jetzt nicht drauf. Ähm, aber wie gesagt, also alle haben so gesagt, ja, storymäßig, also es schon, macht schon irgendwo Spaß, aber das ist also so verworren, dass es dann, also ist klar, ist ein Popcorn, kinologischerweise. Ja. Also gut, im Kino hätte ich mir eh nicht angeguckt. Also was mich da primär, also gesagt, die Schauspieler mag ich eigentlich. Ähm, ich natürlich mag ich, dass es in Hamburg ist, deswegen werde ich mir dann irgendwann, wenn es dann auf Netflix ist, ganz angucken. Aber ins Kino werde ich deswegen
0: wahrscheinlich nicht hm. gehen. Ja. Ja, ich habe aber äh, kam irgendwo im Trailer, ich habe geguckt, äh, diese Elbphilharmonie Also ich habe gelesen, also, also ich, nee, ich habe gehört Speicher In in, in, aus.
1: Der, in der Story ist wohl eine Firma in der Elbphilharmonie. Also die ist ja quasi als Elbphilharmonie, das Gebäude ist da, aber da ist dann irgendwie so ein soll großer der Konzern, Firmen der da drin Firmen ist. Soll ja. in der Elb, also also Elbphilharmonie. Also von den Bösewichten, die viel Ach Geld also haben, so. irgendwie sowas.
0: Ja, ja. Also das ist gar nicht in seiner Funktion als nee. Konzerthaus auftritt, sondern... Ich habe so ein paar making Offs
1: gesehen. Es gibt halt wohl einige Verfolgungsjachten in Hamburg auf jeden Fall auch. Also, also ein Auto auf, über die Straßen wie hat. Verfolgungsjachten. Die ja, Jagden mit, mit Autos. Mit Segeln und so. <lacht> das war jetzt auch echt mein Niveau, oder? Ja. Ja, wenn du das so aussprichst. Verfolgungsjachten. Das ist mal der Hamburg, Hamburger Dialekt. Ja. <lacht> jo. Ähm, dann gab es neue Erkenntnisse über die neue Playstation und neue Xbox. Aha. Da brauchen wir jetzt gar nicht über Terraflops reden, weil ich habe es mir erstens nicht aufgeschrieben und zweitens kann ich es selber nicht einordnen. Aber was ich finde, eigentlich primär interessant finde, wie dieses Leak entstanden ist, und zwar von AMD. Hm. AMD macht, die, macht ja für beide die Prozessoren, hat Benchmarks gemacht, und die Benchmark-Ergebnisse, die haben die halt auf GitHub gehostet. <lacht> das stand halt zwar nicht PlayStation 5 und sowas, sondern aber irgendwo an dem Prozessor-Code können wohl Leute, die sich da auskennen, hm. wohl genau erkennen, aha, das ist jetzt garantiert der PlayStation-Prozessor äh, und das ist der von, von, von Xbox. Ähm, die Xbox ist was ich gar nicht so wenig finde, 20 bis 30 Prozent schneller als die Playstation, das finde ich schon ganz... Ähm, was mich aber viel interessanter finde, ist, dass die PS5 hat tatsächlich haben die im Prozessor einen Turbo-Knopf quasi echt eingebaut. Einen doppelten Turbo-Knopf. Du kannst die PS5 umschalten auf die PS4 Pro, mhm. quasi im Prozessor verhält sich exakt so wie aber was ich total skurril finde, oder auf die normale PS4 das verstehe ich den Sinn nicht also da wenn fällt du
0: mir jetzt mein äh, Ryan Reynolds GIF ein but why ja eben also wenn, warum sollte man sagen ja ich möchte die PS4 die mit der schlechteren Grafik bitte <lacht> so ungefähr gibt es irgendwelche Spiele die
1: nee. inkompatibel zur Null. Pro sind also der Regel hast du wenn überhaupt dann kannst du auf der Pro sagen okay höhere Framerate und mhm. keine Ahnung was also höhere Auflösung es gibt ich also mir fällt keins ein was quasi nur auf der macht überhaupt keinen Sinn also dann mhm. würde es die Pro ja auch nicht verkaufen wenn die irgendwo inkompatibel wären Deswegen verstehe ich es tatsächlich nicht. Mm. Ich, was da nicht raus, ob, ob zum Beispiel auch PS3 kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie die auch emulieren kann. Also einfach rein per Software, weil das Stimmt. ist ja jetzt zwei Generationen weiter. Ähm, aber das, das fand ich ganz witzig, dass du echt so sagst, so, so zwei, dass die PS4 habe ich, verstehe ich null. Aber mm. es ist tatsächlich, wir haben die Leute, die sich da ja besser auskennen als ich, haben die Specs und die Frequenzen mm -hmm. verglichen. Das ist exakt eines PS4 Pro, das andere ist PS4, was du dann per, ein Tippschalter, ich fast gesagt, dann umschalten. Also gut, das ist per Software natürlich, aber ich ähm, stelle mir jetzt gerade so vor, so eine Klappe aufmachen, so einen dip umlegen. So. Und jetzt können wir PCB. Nee, nee, das ist dann nochmal, das sei automatisiert, dann muss er halt dann Roboterarm rauskriegen. ich mal. Ja.
0: Ja, ich habe, ähm, wir, muss ich sagen, der Kleine und ich, wir haben uns völlig vertan. Ich hatte ja erzählt. FF quasi. Völlig vertan. <lacht> wir haben ja äh, Lego, Star Wars, die Skywalker Saga, das Playstation Spiel. Ja. Und da waren wir so überrascht, weil es kam ja irgendwelche Meldungen. Sie das Spiel erscheint 2020. Ach stimmt, du hast das mal und erwähnt. wir haben uns ja. vorbestellt. Äh, Liefertermin, 31.12.2019. Und du hast mir Nachricht gekriegt, oh, ist raus. Und dann haben also wir... Verschickt. Ja. Naja, wir haben es ja in der, zum Abholen in der Filiale. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es schon am 31. war oder noch am Tag vorher, kommt der Kleine mit der E-Mail, die ich ausgedruckt, so als wollte ich mit in die Filiale nehmen. Ich dachte, vielleicht kommt noch was anderes, aber das habe ich schon mal, die Bestellbestätigung. Und dann zeigt er mir so, ja, aber guck mal, hier steht 31.12.20. Und ich so, ja gut, vielleicht ist jetzt in dem Ausdruck, die zweite 20 abgeschnitten, ah, weil wir ja. waren uns beide sicher, wir hätten 2019 gelesen. Und ja. dann haben wir nochmal alle möglichen Shops aufgerufen, Amazon, Saturn selber nochmal, hm. 2020. Aber hast du nicht erzählt, ich habe letzte ja letztes mal gesprochen, hast du nicht erzählt, wäre es schon eine
1: Benachrichtigung, dass es verschickt worden wäre? Nee, gekriegt? nee, 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 nee. Ach so, nee, 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 das verwechselst nicht. Nicht. So du. Okay.
0: Ja? Also, wir wollten sie an der Filiale abholen. Ja, gut, das wird dann schwierig. <lacht> also jetzt. Ja. Und dann dachte ich so, das ist nicht deren Ernst. Die machen nicht ein Jahr lang vorher vorbestellen. Also dass sie es <lacht> ermöglichen. Also da, Sie wissen schon, äh, irgendein Online-Shop hatte dann auch stehen, 30.12.2020. Mhm. Weil Sie vielleicht auch denken, Aber ich kann mir ja, vorstellen,
1: dass das nicht, dass das vielleicht noch so ein bisschen flexibel ist. Vielleicht wissen sie auch nur in diesem Jahr ja, und dann. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja.
0: haben die einfach gesagt, ja, es kommt 2020, nehmen wir den letzten Verkaufstag. Also ich, ich vermute den sogar, Zeit dass es das früher haben.
1: ist, weil ich vermute ich wahrscheinlich vor der PlayStation 5 noch rauskommen wird, weil die ist ja auch Ende des Jahres ja. irgendwann dran. Ja, also,
0: war der Kleine natürlich geknickt und ich so, ja, sag, ja pff, storniert. Geld ja. zurück. Ja. Aber schon. ja. Jetzt habe ich hier wieder, wenn ich meine eigenen Wortspiele nicht verstehe. So, überlegen wir mal. Klassischer Käfig. Klassischer Käfig. Classic Cage. Nick Cage? 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 Ja, Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Das genau. war aber nichts von mir. Hast du da? Nein, nein. Ach so. Für dich selber machst du auch noch Wolf Das muss ich ja erstmal... Ne, ja erstmal. So, nein, wir haben nämlich äh, Nicolas Cage geguckt. Ja. Und zwar haben wir geguckt Knowing.
1: Ach, das war ein ganz komischer Film. Ja. ja den habe ich auch gesehen ganz, damals.
0: Ach, so, so Visionen aus der Zukunft und nachher ja.
1: Spoilers als Aliens oder so. Ne? So ungefähr. Ja, genau. Ja.
0: Und ja, den haben wir geguckt. Und äh, da kam, läuft ja auch, er einmal sitzt er so allein in seinem Wohnzimmer und hat klassische Musik an. Und ganz am Ende des Films, wo die Welt schon fast am Untergehen ist, hört er nochmal dieses klassische Musikstück. Und das habe ich dann mal rausgesucht. Das ist Beethovens siebte Symphonie. Mhm. Und das Witzige war, dass der Kleine letztens so fragte, ja, wie wie heißt nochmal diese, diese, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Hat er gesagt, dieses, hat er es so, oder, ob er, ich so, ja, das ist die Neue. No nee, fünfte, fünfte. das, kommt das ist die lustig. fünfte, ja. das ist die fünfte, die neunte ist oder an die Freude. Mhm. Okay. Und als Na? wir letztens irgendwas haben wir denn letztens, da haben wir glaube ich Lego gebaut und waren alleine zu Hause und dann habe ich irgendwie zur Berieselung, ich wollte dieses Lied unbedingt nochmal hören aus mhm. dem Film und habe ich das angemacht und dann sind wir echt habe ich alles gespielt, was mir so an klassischer Musik einfiel, so vom Namen her. Das ist das Problem. Du hörst irgendwo ein klassisches Musikstück. alles Bergkönigs und dieses. Genau. Elephant
1: Walk. Ja gut, das ist ja nicht wirklich klassisch. Das ist was. Ach so. Baby Elephant Walk.
0: Ja, nicht unbedingt Klassik. Und so habe ich dann echt so alles aus dem Gehirn rausgekratzt, was mir so an Klassik, und bei den meisten war es so, dass der Kleine, ach, das kenne ich, weißt du, so. Schwansee oder Hummelflug oder äh, Morgenstimmung mhm. oder ja Krieg das ist ne Halle ja. des Bergkönigs ist ja, ja auch Krieg beginnt ja. und so und wie gesagt Schwansee und vier, Vivaldi die vier Jahreszeiten und Name it we have it Richard Strauss also sprach Truster das ist ein Buch und das ist auch ein Stück ach, das wusste ich gar nicht das, das ist die ein... Musik von 2001 sehe im Weltall, dieses Sonnenaufgang quasi. Ist geil, wenn du das dann auf YouTube siehst und dann siehst du den Paukenspieler da so Pauke <lacht> rumhauen. Er muss da ziemlich draufhämmern, weil ja. das wird ja immer lauter, diese Paukenschläge und am Anfang, und nachher muss er wirklich schon ausholen, gibt dir ja dieses Video, wo dem dieser Schlegel da aus der Hand fliegt. Ja, Trubi,
1: Der auch Trubi heißt.
0: Der hm. Schlegel. Oh, oh Gott. Ja. <lacht> Ja, deswegen klassischer Käfig. Achso, was wir dann noch geguckt haben, äh, den anderen Abend meinte ich so, ja, wir könnten ja, aber äh, da habe ich gesehen, es gibt gerade bei Prime, auch so einen Schwachsinnsfilm, The Core, der innere Kern. Den habe ich, ja, ich, der sagt mir was, ich glaube gesehen habe ich ihn, glaube ich nicht. Der ist auch sehr, Oder vielleicht mal kurz angetragen. Sehr, sehr ja. trashy, sehr trashy, ja. aber irgendwie trotzdem lustig und unterhaltsam. Aber er wollte dann lieber nochmal Ghost Rider gucken, der auch mit Nicolas Cage ist.
1: Ach, hat der eine, F ich dachte, der den eine Höhe FSK, dachte ich. Nee. Ach so, na gut, ich hab's auch nicht mehr so genau, weiß nur, dass er da als, quasi als, als Skelett durch die Gegend brennt, als, als brennendes, brennendes Skelett. Skelett. Ja.
0: Ja. ja, und du hast einen Film geguckt, den er, glaube ich, schon mal vorgeschlagen hat, weil er bei Netflix angeboten wird und ich war da immer so ein bisschen skeptisch, weil ich habe den Trailer zum dritten Teil im Kino gesehen mhm. Aber du hast den zweiten Teil jetzt gesehen. Jumanji, Jumanji. Ja, ich habe das den ersten damals
1: nicht oder vielleicht nur am Anfang gesehen, das war ja noch mit Robin Williams. Ja. Robin Robin. Robin Williams. Williams. Äh, und ich habe auch echt einfach nichts, überhaupt nichts erwartet von dem zweiten Teil. Das ist ja jetzt Welcome to the Jungle. Mhm. Ähm, auch weil es The Walk ist. Also ich finde ich, ich weiß nicht, das ist nicht so, was ich sage, das muss ein geiler Film sein. Also so gleich Unterhaltung in der Regel eher. Mhm. The Walk Johnson. Aber und gleich zu Anfang fing es auch erst total. So also für mich als Nerd, Ando, das könnt ihr nicht machen. was hast einen, einen Jungen gesehen, der hat auf einer Playstation mit einem PlayStation 1 Controller in der Hand. Und siehst du die am Spielen und hat Richter Jumanchi und manche ist jetzt ein Videospiel. Ja. Also im Gegensatz zum ersten Teil, wo es dann ein Brettspiel ja. war. Ist also, wir spielen noch Brettspiele und war es auch eine Kart Und das war eine Cartridge. Und das war auch keine PlayStation 1, die da stand. Ich habe genau gesehen, das war eine Playstation 1 und ich glaube, diese Konsole, ich die, die habe ich auch noch nie gesehen, vielleicht war die komplett erfunden, mm. aber irgendwie passte das nicht. Der hat dann eine Playstation-Konsole und nimmt eine Karte und steckt die irgendwo rein. <lacht> so, das geht nicht, Leute, das könnt ihr nicht machen. Aber danach wurde es echt gut. Also es geht darum, irgendwie vier, so ein bisschen, wie hieß denn, es gab auch diesen einen Film, wo der nur davon handelt, wie vier Schüler nachsitzen müssen ganz alter Klasse. Breakfast Club. Ja, genau. Und das so fängt das auch so ähnlich an. Die haben halt, alle, alle so ein bisschen Stress mit ihren Lehrern. Der eine hat wirklich was angestellt, der andere war nur blöd dabei, hat irgendwie für seinen Kumpel irgendwie die Hausarbeiten geschrieben, sind beide erwischt worden, die sind dabei. Und die müssen eigentlich so einen Kellerraum aufräumen und da finden sie diese alte Spielekonsole. So. Und dann stecken sie ein, dann siehst du tatsächlich, da hast du in der Spielekonsole, haben sie die Charakterauswahl. Da wählen die aus, da haben sie irgendwie fünf verschiedene Charaktere. Und dann werden die reingezogen ins Spiel, ja. Mhm. Aber dann sind das nicht mehr die Schauspieler, die am Anfang waren, sondern dann, dann kommt erst so Rock, weil die dann auch sehen wie die anderen Spieler.
0: In dem Computerspiel. Genau. Die, ja, so ist es auch in in, in, in dem dritten Teil, also im Trailer vom dritten ja. Teil, siehst du eben auch, da sind es dann, soll es, glaube ich, sollen es die Kinder in Alt sein. Das ja. sind dann so Leute wie Danny Glover und Danny DeVito, glaube ich. Ja. So? die werden dann auch wieder durch, ich weiß gar nicht, ob es auch ein Computerspiel mhm. war oder so, und werden dann zu The Rock und den anderen. Ja,
1: aber was ich jetzt, das also ist schon witzig, ich finde, also die Charaktere, der eine ist voll Nerd, so, also wir haben die klassischen Klischees, also von die, dann ist da so ein Mädel, die ist auch so ein bisschen nerdisch, sage ich mal, dann so eine, dann eine Mädel, die ist nur so, so Influencer-mäßig die ganze Zeit nur so, ha, wie sehe ich gut aus und, und das fand ich ganz witzig, ganz am Anfang siehst du, wie sie zwei Stunden lang ihre Kamera irgendwie einstellen, macht dann irgendwie mit Selfie-Stick gemacht, ein Foto, da steht dann gerade aufgewacht. <lacht> also totaler Kontrast zu dem Real. Und das vierte war, ist so ein, äh, so ein Football-Star. Das ist The Rock? Nein, das ist äh, ein schwarzer sein so Kumpel mhm. und da werden die nachher in dieses Level rein, die wählen sich natürlich willkürlich was aus und der Nerd wird The Rock? Also der mhm. und der Football Star ist plötzlich so ein kleiner Dicker, der die ganze mhm. Zeit nur so einen Rucksack auf dem Kopf und der hat irgendwie als Weakness Kuchen. <lacht> nur. Äh, und diese, äh, was ich sehr witzig fand, diese diese, diese Influencerin, die wird äh, Jack Black mhm. <lacht> und äh, und die die gut die wird plötzlich so so eine totale Action quaff mäßige Figur und du siehst natürlich alle die haben natürlich auch gerade so Rocks die ganze Zeit selber nur auf dem Arm und finde wie geil er jetzt aussieht aber natürlich sind sie vom 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 Inneren her einfach immer noch die gleichen Leute haben aber bestimmte Fähigkeiten zum Beispiel der eine kennt sich mit Botanik aus und sowas ne
0: also es ist auch wieder so ein bisschen dieses wie nennt man das ein Soul Switch ja, total. Also, wo wir sagen, das ist natürlich... Mal vier. Ja, genau. Und das ist,
1: ist, ist echt witzig. Auch viele, also viele Gags funktionieren echt mehr so für Erwachsene tatsächlich. Gerade so Jack Black freut sich die ganze Zeit, dass er einen Schniepel hat jetzt. weil so. So, wo? Weil ist das geil. So einfach kann man pinkeln und so. Also, da ist schon sehr viel Witziges dabei tatsächlich. Ich habe echt, ich habe echt viel gelacht tatsächlich. Ich hab mich, Hätte ich nicht erwartet, weil ich hm. dachte so, ja, The Walk ist, ist so ein mittelmäßiges Ding. Story ist üblich, ne? Also das übliche, so um irgendwo was ja. zu einem Ziel hinlatschen. Und auch sonst diese ganze Computerspielmechanik haben sie ganz nett gemacht, aber zu treffen so NPCs, mhm. ne? Und die dann sagen sie was und wenn sie nicht mit dem richtigen Wort reagieren, dann wiederholt ihr einfach immer wieder den gleichen Satz. <lacht> äh, ist, schon, ist schon ganz nett mhm. gemacht. Ja.
0: Also dieses diese diese Idee mit dem Stadt Brettspiel Computerspiel. Das haben sie auch echt sehr gut sehr gut hingekriegt. Die haben gedacht. auch zum Beispiel
1: alle drei Leben. Ach so. Und die haben zwar sie Leben auf, also, natürlich, am Anfang wissen natürlich gar nichts, aber die haben so, so, drei Striche auf ihrer Hand tätowiert. So, und der erste wird gleich von irgendeinem so Renuze raus aufgefressen, und wupp, und fällt dann quasi direkt mal wieder respawned. aus ja, aus dem Himmel wieder runter und sieht dann plötzlich, okay, jetzt hat er nur noch zwei Striche. Ah. Also, und das, das, ist natürlich ganz schön, da können die so ein paar Todesarten anfangen stricken, also, ist natürlich alles nicht, also, ich dachte, es ist auch, also, kindgerecht, mhm. sage ich mal. Ähm, aber da können sie das auch so ein paar, paar so absurde Sachen einfach auch machen. Und trotzdem zum Beispiel, ich, ich spoil jetzt ein ganz kleines bisschen, der Kuchen, der mit seiner Schwäche Kuchen, der explodiert einfach, als er aus Versehen Kuchen ist. So. Also das ist nicht einfach nur so, der wird dick davon mhm. oder sowas. Sondern der, oder der, müde und schläft ein. Ja, der, der ist aus Pss, explodiert er einfach und dann fällt er direkt wieder runter. <lacht> und der regt sich die ganze, weil er ist eigentlich der, ist ja der Supersportler. Und der regt sich eigentlich die ganzen Film darüber auf, was... Was für einen Loser-Charakter er abgekriegt hat, mhm. Und der, der einfach nichts kann, der ganz so einen Rucksack schleppen muss. total langsam ist im Vergleich zu rock zum Beispiel beim Wegrennen. Mhm. Also ist schon schon cool. Ja
0: gut, dann kann man das ja da doch mal
1: ins ja. Auge fassen. Also ich habe ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt ja. auf jeden Fall.
0: Ja und dann hast du mir was äh, vor die Füße geworfen, was ich erst überhaupt nicht verstanden wieder habe mhm. und ich gebe dir die Schuld. <lacht> Du hast mir einen Link auf eine Sendung in der Mediathek. Ich habe dir einen Timestamp reingepackt. Ja, und ich dachte 15.30 Uhr. Nee, nee, 15 Minuten 30. Ja, dann kommt noch ein doppelpunkt davor. Nee.
1: Doch. Ich glaube, bei YouTube muss es, glaube ich, auch nicht machen, wenn das nicht so lang ist. Okay. Nee, also wie gesagt, ich habe da mal reingeguckt. Es wurde mir irgendwie, weiß gar Mediathek gesehen, dass er Judith Rakos. Ich wusste gar nicht, dass sie eine Sendung hat. Also... Also Judith hat äh, Nee, das gar nicht Judith äh, Genau, Die macht ja eigentlich Tagesschau. Äh, und die hat auch wohl jetzt neuerdings so ein, so ein Format, wo sie sich immer mit zwei Leuten trifft. Ja. Also hat sie hat am Anfang so gesprochen, als wenn es nicht die erste Sendung war. Ja, und, in der Mediathek schlug er ja auch andere Folgen. Ja, genau. Schuhe und auch. da hat sie getroffen, die poletto und Ja, und äh, Stani halt.
0: Ja, Holger Stanislavski, genau. ehemaliger St.
1: Pauli-Spieler-Trainer. Genau. Und mit denen sind sie natürlich Hamburg gefahren und dann hatten sie noch Paczynski so als als Busfahrer, witzigerweise. Ein ehemaligen der ist ja jetzt auch Fahrer, ehemaliger Spielerkollege von Stani. Achso. Der war zwischendurch auch mal Bestatter. Oh, also der hat schon alles, der ich glaube, der fährt jetzt auch für HVV derzeit der Zeit. Also irgendwo. Mhm. Ähm, und der hat einen doppeldecker gefahren, hat die dann rumgefahren. Und dann äh, kam eben ein, der Timestamp, den ich dir geschickt habe, kam irgendwie, jetzt kommt wie zum schönsten Starter von Hamburg und das wäre Bramfeld. Und mhm. dann sind sie halt durch, weil da kommt Stani wohl offensichtlich her, wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Äh, ja, und da sind sie auch rumgefahren, wo er früher mal gewohnt hat und haben sich dann so die Ecke so ein bisschen angeguckt. Und hat das einen Grund, dass sie das im Dunkeln gemacht haben? Ist die ganze Sendung im Dunkeln? Oder? Ja, das spielt halt abends. Sie haben sich halt abends Abend. getroffen im... In Kino, irgendein so Cold Kino Hamburg, ich weiß nicht, welches das genau war. Mhm. Äh, und dann sind sie halt rum und dann sind sie auch zu seinem Edeka gefahren. Nee, Edika war es nicht, wo ist er? Rewe ist er, glaube ich. Ist er Marktleiter mittlerweile?
0: Ja, warte mal, das ist ein, ja, das ist ein Rewe. Ähm, mit der Straßenbahn? Also mit diesem Straßen. also der, Da haben sie
1: nicht gezeigt. Die mussten dann irgendwie so Aufgaben erlösen vor wie genau so und so viel Gramm Hack ab haben sie am Ende nach der Was witzig war, was auch <lacht> also dann wollten sie uns auf Michel, da ist er nicht mitgekommen, weil er hat irgendwie wo tierische Höhenangst. Da hat er immer gesagt so, okay, also ich war da auch noch nicht drauf. also Irgendwann ist wohl im Fahrstuhl und bis dahin ist er gegangen und hat wenn der Fahrstuhl ist, raffelt, tschüss, ich gehe wieder runter. Mhm. Äh, aber was ich viel vielfältig fand, nachher war unser müllern tor und da hat der Busfahrer nicht aufgepasst. Der hat nicht gesehen, dass so oben noch eine Decke kommt. Und der ist da so, bumm, und war vorne bis die Scheibe raus. <lacht> mhm. Das war schon sehr, also ist nicht viel passiert, die saßen beide vorne und plötzlich war sein Kaffee draußen so ungefähr. Äh, das hatten sie sich mal anders vorgenommen. Natürlich, fand mhm. natürlich In dem Stadion natürlich alle möglichen St. Pauli Fans, äh, Fans mhm. nicht Kollegen von mir mhm. haben sich natürlich alle über den Busfahrer, der St. pauli spieler war, mhm. <lacht> das sich gemacht. Ähm, ja, war interessant, war, war einfach eine nette ja. Unterhaltungssendung, sagen ja, ich muss mal.
0: Muss ich mal sehen, ob ich mir die nochmal ganz angucke. Ich habe mhm. jetzt nur so den Abschied, nur den Bramfeld-Part
1: gesehen. Ähm, der hat auch im Bramfeld am Fußball haben sie noch gespielt. Ja, ja, das haben wir da noch vorgeschossen Haben da aufs Tor geschossen. Ich hab Das ist doch bei uns. Ist das bei uns dieser kleine da oder? Muss ja ne. Das ist unser, also der an der Ecke der Fußballplatz da? Nee, nee von von Kaufland? War der das?
0: Im Kaufland. Ja.
1: Sie haben ja gesagt, sie sind im Bramfeld. Du so willst. Ja. Plätze gibt's da ja auch der nicht, Platz oder?
0: Bei Platz beim Kaufland das ist ein Kunstrasen. Also ein das Grandplatz, stimmt, der sah stimmt. ja ganz schlimm aus. Der war vor verhunzt. So das der stimmt. Der sah aus, als das wenn stimmt. der schon Gras okay, ich, ich
1: war, ich war noch nie auf. Ich bin mir nur vorbeigefahren, deswegen weiß ich das. Ja, nicht. also
0: ich habe mal geguckt. Ich dachte, ich kenne ja alle Plätze in der Ecke. Ja. Ähm, also es ist nicht stüm Süd. Ich weiß auch nicht, ob am stüm Süd eigentlich da, da, äh, das, der Platz gehört eigentlich schon zu Berne. Ähm, die Ach, ich
1: meine, ich kann es auch nicht, weil die konnten über den Zaun schießen, und wäre es ja auch auf Straße gelandet.
0: Ja, dann die G Stücken kann es auch nicht sein, weil den kenne ich auch den Platz. Es war ja so, als sie auf dem Platz standen, saßt du ja im Hintergrund dieses, die, sie waren ja erst bei den Umkleidekabinen. Mhm. Und dann saß du ja, als sie auf dem Platz waren, saßt du ja dieses Gebäude, das war so mit Graffiti voll und so. Ja. Und du saßt ja so, als er da, er schießt ja einen Ball da über den Zaun und hast mhm. du dahinter, das sah auch nicht nach Wohnbebauung aus. Und ich habe mal so bei Google Maps über Bramfeld, bin ich so gescrollt mhm. äh, und dann habe ich einen Platz entdeckt, den ich nicht kenne, ja. aber der so aussieht, also das könnte er sehr gut sein, mhm. weil er sagte ja auch, er konnte von seinem Fenster aus den Fußballplatz sehen ja. und daneben ist eine Bebauung, die bei Google Maps so ähnlich aussieht wie das, wo sie vorstanden, wobei man hat gesehen, das war ja so offensichtlich so eine neu gemachte Fassade, so weiß mit rot.
1: Ja, aber eigentlich wahrscheinlich so ein klassisches früher mal Klickerbau wahrscheinlich, so drei, ja, drei, vier Etagen, was ist genau. dann länglich?
0: Genau, und sowas ist genau neben dem Platz und mhm. auf der anderen Seite neben dem Platz ist so ein Schulgelände und das sieht so aus wie das, wo der Ball über den Zaun fliegt. Mhm. Also da ah, müsste man ja. mal hinfahren ja. und gucken, ob da dieses vollgesprühte äh, ja. Gebäude ist, wo die Umkleidekabinen drin sind, dann könnte das sehr gut der Platz sein. Ja. ja Und du hast irgendwas retro -Gamisches. Taxi, was war das? Crazy Taxi. Crazy Taxi. Ich habe ein
1: neues Image gefunden für meine zukünftige Retro-Konsole mhm. äh, und das im 128 Gig und eigentlich alles, was man so damals so hatte auf denen und unter anderem. Ach so,
0: nee, nee, das ist nicht ein Spiel, sondern ein Rom mit genau. Und da haben Modusen. wir äh,
1: Crazy Taxi auch von der Dreamcast ursprünglich, mhm. die ja gar nicht so alt ist, glaube ich. Und da hast, hast, was war das für eine Band? Äh, Green Day. Also eigentlich schon extrem modern, also, also für, für, für ein für eine Retro-Spiel ist es recht moderne Musik tatsächlich. Mhm. Hab ich ja, weiß, für mich ist das immer so, da kommen jetzt irgendwie Gedüdel aus dem Lautsprecher, aber das war schon,
0: mhm. und da Taxi das war ja, ein cooles Spiel. Das ging ja los schon mit den alten FIFAs, dass die da dann schon Stimmt, wirklich. Stimmt, ja. Ich habe das erste Spiel Ich glaube, ich hatte so eine Musik, war glaube ich The Whipper. Da
1: hatten sie die Musik von The Weeper quasi drauf, ja, als es mm. war irgendwie so ein, so ein Horror-Adventure-Gedönse mm.
0: damals. Ja, dieses, ich habe da ja kurz reingeguckt in das Video, das erinnerte mich an ein Spiel, was der Große damals gespielt hat, aber als er noch kleiner war, also nicht, mm. nicht so klein, sonst hätte er ja. nicht kommen. Aber es hat er damals bei äh, durfte er dann, das haben wir dann auf dem Rechner meines Vaters installiert und da durfte er das dann mal äh, spielen ein bisschen. Und was sagt die glaube ich, eher, ne?
1: Die Musik, sorry. das,
0: die, das Also rockig. Ja in ja. die Richtung. Äh, Midtown Madness, das war ein Spiel von Microsoft. Und Ach, das, das erinnert mich aber auch noch irgendwie Und da bist du dran. nämlich auch mit dem Auto durch die Stadt gefahren mhm. und konntest auch alles zu klump fahren. Leute sind immer rechtzeitig zur Seite gesprungen, die konntest Stimmt. du nicht totfahren. Stimmt, ja. Aber ansonsten konntest du, da und das fand er natürlich sau komisch, dass er da <lacht> in andere Autos reinkrachen konnte und Laternenfehler mhm. umsemmeln konnte und Ja. ja. Ich habe mich auch, also ich hab das auch gerade,
1: ich glaube, ich fand das damals, dass die Leute rechts weg, war irgendwie noch lustiger, als wenn man sie überfahren konnte, weil du das ist immer so
0: rechts rechtzeitig so gerade noch, huch, da kommt ja. einer angeprägt. Oder so mit dem Rücken an die Wand ja. und dann ja. konntest du zwar irgendwie an, an Na, die Wand ranfahren, aber es, es hat sie, denen keinen Schaden verursacht. Ja. Ne? Nicht so war, wie
1: Karmageddon, da war ja, glaube ich, das stimmt. Ziel, sogar die Leute hab, überzumangeln.
0: Genau, das war ja. Gab's Krapel auch noch. Also, glaube ich, älter. Ja. Ja, hast du noch was aus dem? Nö, da haben wir mhm. diesmal
1: relativ viel gehabt, ne? Ja, stimmt. Kill Ali, halt, sorry. Äh, Erstmal eine Frage: Hast du schon Disney Plus? Was habe ich schon? Disney Plus? Oder die gibt's erst ab 30. Mai. Ach so, ähm, ich hab's jetzt irgendwie. Disney hatte wohl anfangs äh, versprochen, so unsere Inhalte bleiben für immer. Mhm. Die haben auch schon die ersten acht Filme jetzt wieder runtergekickt. Also da haben sich jetzt
0: wohl mittlerweile doch anders entschieden. Ja, also Sie haben, was Sie gesagt haben, ist, dass Sie nicht garantieren können, dass es in jedem Land der Welt das komplette Portfolio geben wird wie ja. in den USA.
1: Ja, aber die haben wir jetzt auch, Anfangs haben wir behauptet, wenn es einmal drauf war, bleibt es auch. Und das mhm. haben sie jetzt wohl in den USA, haben sie jetzt wohl schon acht Filme schon wieder runtergeschmissen. Also, dass es eben wo doch nicht ja. so ist.
0: Ja, ich habe mich mit, ich
1: glaube, Kevin zum Beispiel war dabei. Aha. Kevin allein zu Hause haben sie rausgekickt. Mhm. Gut, der ist jetzt, haben wir auch wahrscheinlich schon mal gesehen. Aber
0: mhm. Ja, ich habe mich, äh, wir waren, hab ich das, hätte ich schon erzählen können, wir waren äh, zum Frühstück eingeladen bei Freunden. Mit denen frühstücken wir immer. Mhm. In den Zwischen Weihnachten und Silvester treffen wir uns immer und frühstücken gemeinsam. Und deren Tochter studiert in Groningen in den Niederlanden mhm. und die hat Disney Plus. Ah, da gibt es das schon. Da gibt es das schon. Wir ah. haben sich ja die Niederlande ausgesucht, hm. weil es da gang und gäbe ist, Sachen unsynchronisiert zu zeigen. Ah, okay, ja. Sie meinte, Kinderfilme werden synchronisiert, aber alles, was so Zielgruppe Erwachsene ist, wird halt nicht synchronisiert. Hm. Ja, und ich, ich glaube,
1: Deutschland ist auch echt eine Sonderrolle, glaube ich. Ne? Ja, ich... kein Navi zum Beispiel, als morgen selbst auf Deutsch, da weil schon Derek gesehen. Ja. Ich glaube, Frankreich... Frankreich könnte ich auch, auch noch vorstellen, ja. Das ja. wär's dann
0: glaube ich. Ja. Gut. Dann wären wir mal durch. Jo, kämen wir zum Fußball. Und trotz Winterpause gibt es Meldungen. Schlechte, schlechte Nachrichten. Ja.
1: Ja. Matzmüller Dali, Dali. Mhm. ist, äh, ja, relativ spontan weggegangen. Also, wie, 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 geht das? Ich weiß, also, das muss ja, das muss, geht ja nur ums Zielland, die Transferpause. Und so ist ja egal. Also weggehen das ja immer. Äh, ich vermute einfach, dass in Genk, in Belgien, mhm. derzeit einfach auch
0: Transferfenster ist. Ist Transferfenster nicht bis 31.01.? Das weiß ich gar nicht.
1: Naja, ich kann auch nee, sagen, aber sogar hat er
0: nicht einen Vertrag, der ihn bildet? Ja, ja,
1: aber nur bis nächstes Jahr. Also er hatte wohl schon, also also, ich, also die Verantwortlichen wussten schon länger. Er hat nicht gesagt von heute auf morgen, so ich will übrigens sechs, sondern die wussten schon länger, dass er eigentlich gehen möchte und wann das denn will. Und er hat einen Vertrag bis nächstes Jahr und das ist wohl auch finanziell für St. Pauli sehr deutlich lukrativer natürlich, als wenn er nächstes Jahr es gibt, wenn Ablösefrei. er keinen Vertrag mehr hat. Mhm. Und deswegen haben sich da wohl entschieden, erstens weil er eben gehen will und dass es dann sich auch wohl lohnt, dass es dann, dass er dann gehen darf.
0: Ja, es ist ein belgischer Erstligist, der in der Champions League ja, spielt. Ja, irgendwie sowas. KRC Genk habe ich ja. noch nie von gehört. Und der Trainer ist ein Ex-HSV-Trainer. Ja, schlimm, schlimm, schlimm.
1: Ja, wie das ist echt schade, weil der hat echt gut gespielt. Und ich, ich, ich halte ihm auf jeden Fall zugute, also er wusste ja wohl schon länger, dass er weg will, dass man es das also im letzten Spielen nicht negativ gemerkt hat, dass er sich irgendwie zurückgenommen mhm. hätte oder sowas, sondern er hat echt alles gegeben bis zum letzten Spiel. Ja, ja und es ist auch ja quasi ohne Verabschiedung leider weg. Ach ja, stimmt. Also normalerweise werden bei uns die Leute ja auch anständig verabschiedet. Wobei, er erst drei Jahre da. Ich nicht, nicht so lange da, aber äh, ja, schade cool. ist es auf jeden Fall.
0: Ja, und ich habe eine ganz überraschende Nachricht. Mhm. Ähm, meine Frau und ich, wir wollen morgen ins Theater. Mhm. Also, das finde ich jetzt also, auch nicht so überraschend. Ja, und am Wochenende war der, der Große, wie so oft, zum, mit seiner Freundin zum Frühstück da mhm. und dann meinte meine Frau so, ah du, wir gehen ins Theater, könntest du auf den Lütten aufpassen, mhm. weil wir haben ihn schon mal abends alleine gelassen, als ja. wir ins Kino gegangen sind zusammen und hatten ihnen dann eigentlich gesagt, er soll dann halt selbstständig ins Bett gehen und schlafen. Und das hat eher, <lacht> eher nur so minder funktioniert und deswegen ja. machen wir das erstmal nicht wieder. Ja. Ähm, naja, und äh, da sagte der Große, ja, würde ich ja machen, aber ähm, er hat Silvester gefeiert ja. mit Leuten von dieser Fußballmannschaft, von der ich immer erzählt habe. Also wo seine Kumpels, wo seine sind. Kumpels hingegangen ja. sind nach, ja. zu Kondor. Und mit denen hat er Silvester gefeiert. Ja. Und er meinte so, ja, und er hätte gesagt, er könnte ja mal zum, die fangen jetzt wieder an mit der mhm. Vorbereitung und am Dienstag wäre Vorbereitungstag. ja Und dann haben wir gesagt, gut, dann fragen wir meine Mutter, die mhm. hat auch schon zugesagt und so, aber das fand ich dann natürlich sehr interessant, ja. ne? so nach dem Motto. Hättest du spontan wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, wenn du es... Vielleicht.
1: Ja, das vielleicht wenn, irgendwann hinterher, wenn es denn was geworden wäre, wenn ich jetzt wahrscheinlich nie erfahren.
0: er ist da auch immer sehr zurückhaltend. Ja. Ne? Also äh, spricht nicht gerne über ungelegte Eier oder, mhm. oder so solche Sachen, sondern also ganz sicher, wenn wir das jetzt nicht ihn konkret gefragt hätten, hätte er das von sich aus nicht erzählt. Ja. Naja, bin ich ja gespannt. Mhm. Vielleicht habe ich dann dieses Jahr doch wieder Verwendung. Wieder ein bisschen was zu erzählen. Und für meine Kamera Verwendung ja. und so. Bin ich ja gespannt, weil ja, werden wir sehen, Super. ob er das wirklich in die Tat umsetzt. Aber mehr haben wir zum Fußball auch nicht. Nö, gesehen. ist ja auch Winterpause. Winterpause. Ne? Kämen wir zum Real Life, mhm. wo du Hartnäckig geblieben bist. Ja, es ist hier das erste. Hartnäckigkeit zählt, zahlt, zahlt sich aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es geht um dieses, um mein. Ich habe hier geschrieben,
1: China-Beschiss, habe ich hier geschrieben.
0: Ja, also es war halt so, ich habe, äh, das hatte ich erzählt, ich habe bei Instagram was gesehen und habe dann ja schon gemerkt, dass der bei Instagram schon versucht, die Leute zu bescheißen, weil mhm. er den irgendwas, was angeblich 40 Euro für 20 Euro verkauft, was man aber auch locker für 10, 12, 11, 9 Euro mhm. bei Ebay bekommt. Allerdings man genau aufpassen muss, weil es geht eben um ein Produkt, Rubik's Race heißt es im Original und viele verkaufen einen Klon davon, der sich dann Magic irgendwas nennt. Magic makes schön vom ja. Und ähm, ich habe dann eben bei Ebay darauf geachtet, dass ich wirklich das Original bestellt habe. Original daran zu erkennen, dass eben in der Artikelbeschreibung Rubik's Race stand. Mhm. Allerdings auch das andere Wort, Magic Block Game war ist, glaube ich, der Alternative. Aber die Fotos von dem Produkt waren alle eindeutig Rubik's hm. Race. Also vom Original. Ja. Alle Fotos. Karton, Foto, Produkt, Foto. Also alles, woran man es erkennen kann, war alles eindeutig so. Und dann war ja Artikelstandort Bremen und äh, Versand per Bücherwarnsendung. Und deswegen ging ich ja auch davon aus, habe hab ich gar nicht erst auf den, den Händler genau geguckt. Mhm. Später habe ich dann rausgefunden, der Händler sitzt in China mhm. und der Versand kommt mit DHL und macht offensichtlich nur so ein, so eine Zwischenlandung mm. in Bremen. Ja. Und als es dann kam, war es dann halt doch nur dieses Magic Block Game. Mm. Und daraufhin habe ich, darauf habe ich ja den Händler angesprochen, habe dann auch eine Rückgabe über eBay initiiert und er hat mir dann ja in der ersten E-Mail 20 Prozent angeboten. Mm. Habe ich gesagt, du weißt du was? ich will das zurückgeben nach deutschem Gesetz und so weiter und so fort. Und mm. außerdem, wenn ich es zurückschicken muss, sage ich dir gleich, ich schicke es nur nach Bremen. Ja. Ne? Und nicht, dass er sagt, das hatte meine Frau ja, dass die Sachen bestellt hat, ohne drauf zu achten, Amazon, China. Und der dann sagt, ja, musst du zurück nach China schicken. Mm. Kostet dich ein Heidengeld. Und der hat dir halt auch eine Kompensation angeboten. Ja. Und äh, da war ich ja, sage ich mal, etwas auf der besseren Seite. Und dann hat er mir in der nächsten E-Mail 60% angeboten. Mm. Und ich habe dann nur noch geantwortet, no. <lacht> dann hat er mir 80% angeboten. habe ich geantwortet, no. no. <lacht> Und das nächste, was kam, war eine E-Mail von Paypal. Ihnen wurde ja. x Euro gutgeschrieben. Mm. Von schiesische Schriftzeichen. Ja. Ich so, aha. Und
1: <lacht> zurückschicken oder was soll man machen? der hat sich nicht... Okay, das ist Sorgen quasi.
0: Ne, und laut Ebay habe ich den Artikel zurückgegeben. Mhm. Also der, der Verkäufer hat Ebay gesagt, ne, ja. Rückgabe ist Klar, erfolgt. Klar,
1: für ihn ist es wahrscheinlich deutlich billiger, wenn du es ja. nicht zurückschickst. Ja, ja, vor
0: allen Dingen, was soll er in Bremen damit, wo ja. wahrscheinlich nur so ein Durchlauferhitzer ist ja. für, für seine Waren. Ja. Jetzt habe ich das Spiel für Lau... Es ist, ich, ich weiß halt nicht, ob Rubik's Race von der Verarbeitung besser wäre. Es mhm. ist halt wirklich sehr billig, sehr klapperig. Ich habe keine Ahnung, ob Rubik's... Ich glaube,
1: Rubik's äh, wahrscheinlich schon. Also wenn du gerade überlegst, wie, wie gut diese Zauber wird, weil du kannst ja mhm. 50 Jahre damit rumknoten und die halten immer noch ja. perfekt.
0: Also von den Fotos ist wirklich mhm. kein großartiger Unterschied zu sehen. Ähm, ja, ist die Frage, ob da irgendwie ein Unterschied ist. Wie gesagt, ist... Ja. nehme ich jetzt mal so mit ja. und habe wieder was gelernt, dass man doch gena noch genauer gucken muss, dass man ja. sich von Artikelstandort und Versandart nicht irgendwie äh, täuschen lassen darf. Ja.
1: Das also letzte, letzte Zeit, aber echt die letzten Jahre überhand genommen. Ne? Das so echt gerade bei Amazon-Sachen. ist es, es ist mittlerweile 90% Prozent Marketplace und äh, ja, und wenn, dann oft oft wegen China-Kram, obwohl du es erstmal nicht siehst.
0: Ja. Ja und du hast leider wieder kannst hier wieder eine Verfilmung machen ein Remake von Waterworld
1: <lacht> Ja ja mein Auto steht auch gerade draußen und zwar habe ich gestern Abend mal wieder gemerkt dass schon wieder in der Tiefgarage eine große Pfütze ist und das Wasser da steht äh, ja also wie im letzten Jahr ist da wohl wieder die Pumpe abgesoffen äh, die eigentlich dafür sorgt dass eben unsere Tiefgarage trocken bleibt also direkt vor der Einfahrt ist so ein Gullydeckel und da ist eine Pumpe drin wohl äh, und die ist wohl wieder kaputt, und ja. das heißt, das stinkende Wasser das läuft dann ja wieder schön in die Tiefgarage rein. Mhm. Also, das ist nicht, nicht knietief oder so, sondern so, also, halb, halb Knöchel, sage ich mal. Aber das müffelt auf wie Sau, und deswegen will ich da auch nicht mit meinen Schuhen durchladen. Also, das Auto wäre mir noch, gut, wenn, wenn die Autoreifen stinken, kann ich damit liegen. Ja. Äh, aber ich will da nicht mit meinen Schuhen durchladen, und deswegen steht erstmal das Auto drauf. Es draußen. gibt keinen Weg an der Pfütze irgendwie. Nee, die ganze Garage ist ja unter Wasser. Ach, die ganze Garage? Ja. Das ja. Sah auf dem Foto nur so, als nee, da, ist ja nur beim Garagentor. Ja, da da es noch. Mittlerweile ist die ganze Garage unter Wasser. Ui, ja. Also, äh, also draußen der Gullideckel überraschenderweise
0: nicht. Ich vermute, die haben es mittlerweile in Ordnung gebracht. Aber innen steht das Wasser halt noch. Das heißt, der Boden ist auch scheiße gegossen, dass das Wasser irgendwie nicht nee, Richtung nee. Gulli läuft. Nee. Da müsste einer jetzt quasi mit so einem Wasserschieber das ja Wasser genau das in war, Richtung war, Gulli Letztes haben, haben das
1: haben die Nachbarn das also auch alle gemacht. Also und äh, ja, hätte ich auch können, aber ich muss mhm. ja trinken die Aufnahme jetzt machen. Ja. <lacht> Aufnahme läuft. Ja. Ja, ja ist nervig, aber wie gesagt, das Auto steht erstmal draußen und das, sie haben auch gesagt, klar, die Firma, die da, wir haben auch also keinen Notdienst dafür, wir haben irgendwie so einen Klempner, den wir als Notdienst anrufen könnten, mhm. wenn was am Wochenende passiert, der dann aber eben auch nur so, keine Ahnung, wegschippen kann mhm. und die eigentliche Pumpenfirma, die soll sich jetzt wohl drum kümmern, dass, zu gucken, woran das liegt, dass es immer kaputt ist und ob mhm. man da was machen kann.
0: Ja. Ja, dann haben wir die Zeit zwischen den Jahren genutzt, mal unsere Bücher zu reduzieren, weil meine Frau und ich ja so so Leseratten sind und immer fleißig uns auch, wir haben es auch wieder nicht eingehalten, wir haben uns ja zu Weihnachten dann doch also es ging nicht darum, dass wir uns gesagt haben, wir schenken uns nichts, aber wir haben ja gesagt, wir schenken uns keine Bücher und wir haben mhm. uns doch jeder, jeder, jeder <lacht> wieder jeweils ein Buch geschenkt ja. und dann haben wir mal ein bisschen aufgeräumt und haben unsere ganzen Bücher, weil ich immer, wenn ich ein Buch ausgelesen habe, dann packe ich das so ins Bücherregal, aber einfach irgendwo so oben drauf und, und irgendwann quillt das alles über und droht runterzufallen und dann sind wir einfach mal wieder unseren gesamten Bücherbestand durchgegangen und jeder hat dann entschieden, welche Bücher er sagt, ja, habe ich gelesen, aber lese ich kein zweites Mal. Mhm. Und dann habe ich, äh, hab ich überlegt, naja, das Problem ist ja, es gibt ja so viele verschiedene Bücherankäufer. Mhm. Es gibt Rebuy, es gibt Momox, es gibt Medimobs, es gibt noch andere. Und ich so, ja, toll. Und wer nimmt jetzt Weiches und wer bietet mehr? Und habe ich gegoogelt, es gibt einen, wie nennt man das, Meta-Buch. <lacht> äh, nicht Ankäufer, aber Vermittler. ja Der bietet auch, das was die alle bieten, mhm. eine App zum Scannen. Weil mhm. du hast ja keinen Bock, die Buchtitel alle einzugeben oder die ERNs ja. einzugeben oder die ISBN einzugeben. Das heißt, äh, wir haben ich habe dann auf meiner auf meinem Handy die App installiert mhm. und der Lütte fand das toll, der hat dann die ganzen Bücher eingescannt. Ja. Ich saß gleichzeitig am Rechner, war auch eingeloggt und dann macht es immer prop und dann tauchten da die ganzen ah. Bücher auf, die er mhm. eingescannt hat. Und dann hat die App immer, äh, dann hat die Website äh, immer gesagt: so, ja, wie viele Pakete bist du bereit, maximal zu verschicken? Mhm. Also weil es ja mehr Arbeit macht. Und nachher habe ich dann so gesagt, zwei Pakete, weil beim dritten wäre zwar noch ein Anbieter hinzugekommen, aber da wäre ich weit unter der Mindestgrenze gewesen. Ach, ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann schickst du jetzt diese 3,50 Bücher an Rebuy und die übrigen schickst du an Momox. Und dann hast du den maximalen Gewinn rausgeholt. Mhm. Und dann war natürlich das Problem, so, wie kriegen wir die Daten von diesem Metadienst zu Momox, beziehungsweise Rebuy. Ja. Und das war ganz interessant. Bei dem einen Anbieter war es so, da hat er dann immer ein Bo da erschien dann auf dieser, ich habe vergessen, Bienvenido, oder die hatte so einen ganz komischen Namen, da war immer ein Botten, mhm. den sollte man anklicken, dann hat sich ein Zweiter Tab geöffnet von, ich sag mal, Momox mhm. und hat die Artikelseite aufgerufen und dann musste ich da nur noch auf ah. in den Verkaufskorb packen klicken, ja. bin wieder zurück in den anderen Tab, da hat er dann sozusagen gemerkt, dass ich den Artikel und hat den nächsten Botten und mhm. ich musste immer nur Botten auf der einen Website, es öffnet sich der andere Tab, Botten auf der Website, wieder zurück in den anderen Tab, das mhm. war relativ simpel, es ging aber noch geiler, weil bei dem anderen Anbieter ist es so, der, ich sage jetzt mal Rebuy, der hat so ein Textfeld, wo du einen ganzen Arsch voll äh, ISBNs reinknallen kann mhm. Und dann hat diese andere Website gesagt, so, ich habe jetzt alle ISBNs in die Zwischenablage kopiert. Mhm. Du gehst jetzt bitte zu Rebuy in das Feld. ich hab, Oder er hat dann die Website geöffnet mit diesem Eingabefeld und fügst einmal kurz den Inhalt der Zwischenablage ein. Mhm. Habe ich das gemacht? Klick Fertig. Fertig. Mm. Cool. <lacht> naja, und dann haben die beiden jeweils gesagt, hier Versandetikett drucken, bla bla bla. Oh, wunderbar. Zwei Pakete fertig gemacht, Etiketten draufgeklebt, in die Packschüssel geschmissen. Ja, optimal.
1: Ja. Frage ich, wie verdient der, der Zwischen? Der vorher geht ja wahrscheinlich keine Provision mehr. Das hätte ja eine auch nicht eine Schnittstelle gehabt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was der davon hat. Oder ist da Werbung drauf auf der Seite einfach? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Oder du hast ja auch einen Adblocker, deswegen kriegst du gar nicht mit. Stimmt. <lacht> kann sein, dass der Werbung hat. Aber ja. das, das war echt genial, weil, mhm. wie gesagt, sonst müsstest du in beide, bei beiden <lacht> Websites immer die, das Buch eingeben und gucken, wo bringt mhm. es mehr. Ja. Und der macht einfach im Hintergrund immer Anfragen. Ne? Siehst du, du scannst das Buch ein. Aber gut, vielleicht und kannst du
1: trotzdem Affiliate sein. Affiliate-Link und dann trotzdem einfach das, nur auf die Startseite gehen. Ja, was, ja. ja, ja.
0: Und wenn, wenn, wenn die Bücher alle, wir haben jetzt bei allen Zustand gut gesagt, weil wir der Meinung sind, dass der Zustand bei allen gut ist, ist genau. natürlich die Frage, ob die das wirklich, ob die es so annehmen, dann kommt da doch schon Geld rüber. Also witzig war, weißt du, massenhaft Bücher so 15 Cent, ja. 52 Cent, also so lächerliche Beträge, und dann mal ein Buch dazwischen so 7 Euro, mhm. ohne dass das jetzt irgendwie, ein und das Geilste war, der Knüller war, meine Frau hat mal, als wir so in der Hundesuchphase war hat sie ein Buch gekauft, Havaneser, der kubanische Wirbelwind oder, oder karibische Wirbelwind, ich weiß nicht, das ist so eine, so eine Hunderasse, die wohl ihre hm. Wurzeln in Kuba oder irgendwo hat. So ein ganz banales Buch über eine Hunderasse. Ja. Irgendwie über 12 Euro. <lacht> ja. Okay. Special Interest. Ja, sehr special Interest. Ja. Naja. Aber es war witzig, was wir nur vergessen haben, was wir eigentlich auch machen wollten, DVDs wollte wir bei Ach, der Gelegenheit auch, okay, auch ja. nochmal durchgehen. Ja. Und ja, muss man dann mal sehen. Das ist natürlich ärgerlich, weil du hast eben bei all diesen Ankäufern hast du immer so Mindestbestellbeträge. Mhm. Also du musst bei Momox und Rebuy ist es, glaube ich, 10 Euro. Du musst Waren im Wert von 10 Euro den zum Ankauf bieten, damit sie dir kostenlos den Versand mhm. zuschubsen.
1: Ja, na klar. Wegen 50 Cent lohnt sich das ja nicht, dass sie 3 Euro Polo finanzieren genau Und, das,
0: ja. ne? und das hätten wir bei beiden nun locker gehabt. Da hätte ja. man auch noch drei DVDs für 50 Cent dazu packen können. Mhm, ja. Aber gut, müssen wir mal schauen. Hast du sonst noch was aus dem Real Life?
1: Äh... Nicht gerade. Ja, außer, dass, dass ich ein Park and White Ticket geschenkt bekommen habe. Stimmt. Also ich war äh, hier beim T-Bark und ich wollte mir eigentlich... Ich habe... Was habe ich mir Ich war erst... Ja? Ich habe mir lange unterwegs bei Woolworths gekauft. <lacht> und wollte halt mir hinterher noch einen Krok holen. Da ist nämlich ein sehr, sehr, sehr guter Krok laden äh, Krok lounge Und da wollte ich halt nicht ins Parkhaus, sondern dachte, da ladst du eben schnell mal hin. Äh, fahr mal auf den Park, in parkplatz Da ist ja eine U-Bahn-Station in der Nähe. Und dann stand ich vor diesem Automaten und eigentlich, das hat irgendwie Tagesticket hat zwei Euro gekostet. Mir, dass die zwei Euro waren, gar nicht das Problem. Für mich war mehr so, so, Geht das auch per App? Also, ich habe die Aufkleber gesucht und ich habe ich hab so ein bisschen vor mich hingemurmelt wohl und dann mhm. hat wohl gemerkt, so, der Mann, der kommt doch nicht klar, haben die Leute wohl gedacht. Der alte Mann, ja. der alte Weiße Mann und genau. Technik. Und da hat sich dann wohl eine Frau erbarmt, die kam gerade wohl aus der U-Bahn zurück, wollte gerade wegfahren und sagt, warten Sie, ich habe hier noch ein Tagesticket. Und das hat sie mir halt geschenkt und dann konnte ich damit halt bei mir in der hat die Scheibe liegen und habe mir den ganzen ja, ja. gespart. Fand ich, fand ich nett, ja. ja überhaupt, dass man sagt, oh, loszugehen, und den gebe ich jetzt in die Hand, und keine Ahnung was, mhm. äh, ja.
0: Sie wusste ja nicht, dass du es eh nur ganz kurz brauchst. Nee, aber, also, ist ja kein, sagen wir mal, schwerwiegender Missbrauch. <lacht> nee, das sowieso nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ja, wahrscheinlich
1: steht in AGBs, dass man es eigentlich nicht machen soll, vermute ich. Ja. Mal. Nicht übertragbar äh, oder irgendwie sowas. Ja, genau. Richtung.
0: Ja. Ja. Erinnert so ein bisschen, es gibt ja manchmal die Leute, die am Bahnsteig stehen und immer fragen, ob man noch ja. irgendwie eine Fahrkarte hat, aber das war ja dann völlig unaufgefordert. Ja, richtig.
1: Auch wenn du, du, ja, zwei Euro sind nicht schlimm, aber nee, trotzdem so 5 Euro Krok und 2 Euro topf für fürs Parken wäre auch wieder blöd gewesen. Mhm. Ne? Ja. Parkhaus wäre ja deutlich billiger gewesen, vielleicht sogar umsonst. Ich glaube, es gibt ab einer gewissen Zeit, aber also, ich wollte nicht extra ins Parkhaus, dann dritte Etage hoch, dann wieder ganz runter und das war eigentlich pure Faulheit, dass ich mein Auto <lacht> da abstellen wollte aber jetzt weißt du immer noch nicht, ob du damit App bezahlen kannst. Nee, ich glaube nicht, weil ich dachte, also, das kennst du kennst ja diese Bezahlstation mhm. hast du ja immer auch die ganzen Aufkleber, also wenn du in der Stadt irgendwo parkst, mhm. die ganz normalen, da hast du ja immer die ganzen Parknau und sowas da drauf und da war eben gar kein, waren verschiedene also Aufkleber, aber kein kein App-Aufkleber. Ich vermute, dass die HVV es einfach nicht macht, weil du mhm. das bestimmt irgendwie Gebühren kostet oder sowas. Ja.
0: Wobei sie es ja wunderbar mit ihrer HVV-Ticket-App kontrollieren ja. könnten. Ja, wahrscheinlich. Naja. Oh, wie gesagt, das, äh, ja. Sehr gut. Kommen wir zu vor 70 Folgen. Bladhering 38 mhm. vom 14.11.2017. Mhm. Ne, wir kommen langsam. Wir kommen uns näher. <lacht> ja. ne, also also wir sind jetzt ja, zwei Wochen Rhythmus. Wir, sind im, wir sind im Januar mhm. jetzt äh, mit der Aufnahme und äh, vor Folgen sind wir im ja, November. Mhm. Ich habe das ja mal ausgerechnet, ich weiß nicht mehr. Ne, ich hab's ja mal ausgehend, wenn wir sozusagen ja. so ungefähr zeitgleich sind. Ja, Dota, das weder Day noch Defender. Dota war doch dieses Spiel oder das dieses ist, das ist,
1: Dota ist doch auch so, ein,
0: so ein, ein Wettbewerb, so ein e sports -Gend. Ja, das ist,
1: aber ich glaube, das ist auch so ein, wie heißt das, Battle Royale-Ding, ne?
0: Ach, was wie was heißt das mal abgekürzt? Dota. Defense of the Ancients. Nee. Ist ein Multiplayer Online-Battle Arena.
1: Ah, ja. Ja, also das, das haben wir bestimmt nicht drüber gesprochen, weil ich das gespielt habe oder sowas, muss irgendwas Angst anderes gewesen sein? War vielleicht in Hamburg in der E-Sports? ding ich meine irgendein ja. Event.
0: -Börder. Glücksjäger will wie Glücksritter sein. Das hatten wir hm. letztes Mal, in diese beiden Filme. Ja. Dun, 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 dun. Was haben wir noch? Die Reise nach Jamaika dauert an. Ach hier, ne, Koalition, Jamaika-Koalition. Mhm. Die ja dann nichts geworden ist. Ja. Der Orangene dreht wieder frei. <lacht> Hat sich nichts geändert. <lacht> G20 ist immer noch Thema. Ja. Das haben wir damals schon gesagt. Das <lacht> ja. haben wir heute auch noch gesagt. Podcast-Veranstaltung in der Elfie, Ja, da war dieses Event, dieses Podcast-Event, wo dann so die Online- OMR, Online-Media Ja. Wie hießen denn das? das? War auch
1: schon eine komische Szene, wo eigentlich kein normaler Podcaster war. Also irgendwie so ein
0: ja, ja. Was dann auch wieder so eine ganz eigene Podcast-Bubble ja. ist, die mit unsere so also gar nichts zu tun hat. Mm. Da, was haben wir hier noch? Ladenöffnungszeiten an Heiligabend. Ja. Na gut, wir waren in, in, in. der Sprache, ja. ja. Most hated languages, das waren diese von sprachen. Ja. Da war VBA, glaube ich, ganz weit oben. Also ja. deine.
1: Genau.
0: <lacht> VR-Schuhe von einem der müv Ja, der hatte quasi
1: so, also, einen Motor drin, dass du, du läufst, warum will ich auf der Stelle stehen?
0: Ja. Tour de Force, Desi und Energieberg. Ach ja, wo ich mit dem Kleinen, da war irgendwie Nacht, nee, Tag der offenen Museen, mhm. den wir aber fast vollständig im Desi verbracht haben, weil die daraus einen Tag der offenen Tür, nee, das war Nacht der Museen, genau, eigentlich Nacht. Mhm. Und das Desi hat gesagt, ach, dann machen wir nicht nur Nacht, machen wir gleich daraus einen Tag der offenen Tür. Und dann sind wir da den ganzen Tag im Desi rumgelaufen, mhm. haben noch durch einen Türspalt den, den Hobbyquerschnitt gesehen, mhm. der da seine ehemaligen Kollegen besucht hat. Ja. Ne? Und irgendwie war da eine Tür so halb offen und habe ich ihn dadurch gesehen. Hab, aber wollte er nicht rufen oder so. Und dann waren wir hinterher noch auf einem Energieberg im Dunkeln. Ah ja. Ne? Da waren wir ja schon öfter. Ole wollte mit seinem DSL-Volumen protzen.
1: Stimmt, ich erinnere mich noch. Ich habe da irgendwie so einen Download-Statistik von meiner Fritzbox und da hatte ich mich doch irgendwie um, anstatt Megabytes waren es nur Bytes oder anstatt es äh, Giga Giga Mega irgendwas. Ja, ja. sonst weiß ich noch. Ja. Und du hast Lasertech gespielt. Ja, war von der Firma aus garantiert, Firma ja. Aus.
0: Genau. Zero-Level-Support für Hurzmi. Ja. Habe ich auch mit. Kein Bedarf für. Besuch der Playmobil-Ausstellung. Die war gut. Das ist der, der, dahinter steckt ja der Oliver, wie heißt er mit Nachnamen? Oliver irgendwas dem, dem folgen der Lütte und meine Frau auf Instagram und sind immer zeigen mir immer wieder was der da noch für Sachen baut das ist ja mhm. so ein Playmobil Sammler der hat ja Tonnen von Playmobil ehemaliger Musical Darsteller mhm. und ja der hat sich glaube ich mittlerweile dann voll dem Play, weil äh, mittlerweile dann alle möglichen Orte ihn äh, ja buchen dass er da Playmobil Ausstellungen macht ah okay ja, ja der macht da richtig so Riesige Flächen. Berühmte Erstwerke, Volle Kanehoshi. Da haben wir <lacht> darüber gesprochen, dass ja bei manchen Piano. jetzt bekannten Schauspielern die Erstwerke manchmal doch doch ein bisschen trashig vielleicht <lacht> ja. waren. Ne? Apropos, das gibt es ja seit nächsten neuen Remake oder ja, eben sowas. Ne? Ja, oder Fortsetzung oder so. Ja. Und die äh, witzige Erstwerke, was mir, mir ist nochmal über den Weg gelaufen, der Film Lisa der Helle Wahnsinn. Ja, äh, Weird Science im Englischen. Genau über den wir ja auch schon mal gesprochen ja. haben, was wir damals gar nicht besprochen haben. Die beiden Hauptdarsteller sind heute, gut, der eine ist Anthony Michael Hall, der sagte mir noch was, der andere nichts, dann Kelly LeBrug als Lisa. Äh, ja. Ich glaube, der große
1: Bruder war ein relativ bekannter genau, Schauspieler. Genau,
0: das ist nämlich äh, Bill Paxton, der, der Bill Paxton war ja gerade Thema, hatten wir hier drüber gesprochen, dass sie diesen Podcast haben, Werke treu, wo sie die James Cameron Filme besprechen, mhm. Terminator 1, wo der Bill Paxton mitspielt, der dann später auch bei Aliens und anderen Filmen mhm. von James Cameron mitspielt und der andere Schauspieler auch und so. Und der Bill Paxton spielt halt den großen Bruder von den einen mhm. beiden. Aber in dem Film gibt es auch noch zwei so ein anderes Herrenpärchen sozusagen. Das sind an der Schule die Bullies. Ja. Gut, da so, ich jetzt nicht mehr so dran. Ja. Aber, ja. Und einer von den beiden ist Robert Downey Jr. Oh nein. Und wenn du die Fotos siehst, Robert Downey Jr. im zarten Alter von, weiß ich nicht, also gerade noch Teenager oder so, mm. ne, glaube ich. <lacht> Köstlich. Und das ist, glaube ich, auch einer der ersten, wenn nicht der erste Film. Vermutlich, ja. Mit Robert Downey Jr. in einer, nicht in der Hauptrolle, aber in ja. einer halbwegs bedeutsamen. Ja. <lacht> ja. Gut. Dann guck, muss ich hier wieder zurück. Dann wären wir durch, ne? Dann hatten wir ja... Eine ganz reguläre Folge, in ganz regulärer Länge. Im ganz regulären Jahr. Im ganz regulären Jahr. Die erste des Jahres 2020. Wo ja alle geschrieben haben, man soll 2020 ausschreiben auf irgendwelchen Vertragsdokumenten, ich sonst hätte, kommt ein Scherzkeks und du macht so 2018, 20, 20, 15, 18, 17, 90. was hatte
1: ich was von. Äh, wobei ich mich frage, ich mache immer so einen Strich, ich kürze mal ab, aber ich mache immer so oben so einen Strich 20. Also Strich 19 bisher. Also ein Hoch. Komma, wie man das nennen mag, ja. ob das dann auffallen würde. Ja. Wobei ich was etwa ich weiß nicht, weil ich zuletzt, ich glaube beim Zahnarzt muss ich zuletzt mal unterschreiben aber ich glaube nicht, dass er was hat, weil der kriegt sein Geld relativ ja. bald.
0: Ich habe dann ja geschrieben, toll und ich habe das ganze Jahr 2019 habe ich nur 19 hingeschrieben. Jetzt kann Scherzkeks da eine 99 hintermachen, denn es ist 19. <lacht> Gut, ist habe ich dann auch geschrieben. Her. Ist schon ein bisschen großer Zeitabstand <lacht> ja. natürlich aus 20 was eigentlich 2020 ja. mal 2019 machen, ist ja nun kein, ist ein Jahr Unterschied, ne? Aber ja. Ja. gibt es, einen ganz kurzer Einschub,
1: gibt es eigentlich diese QR-Code-Überweisung schon länger? Pff, ich meine, dass meine App... Also ich hab, das also, also mein, beim Zahnarzt fragt... ist es halt aufgedruckt, ja, und das war ich echt war total überrascht, ich kann in meiner App einfach sagen, QR-Code scannen, hm. dann ist der ganze... Ich meine, dass meine App das auch... Der meine,
0: App, fertig. meine App kann sogar Rechnung, da kannst du eine Rechnung hinlegen und abfotografieren und der versucht dann die Rechnung, oh, also ja. guckt sich die Rechnung an und versucht dann OCR-mäßig, also gut, OCR ist ja erstmal nur die Zeichenerkennung, ja. aber dann sozusagen noch eine Erkennung zu machen, ach, das was? ist die Rechnungsnummer und das ist der Betrag und das ist die Bankverbindung und so. Aha, cool. Also also ich auch,
1: kann meinen das auch und ich weiß es nur nicht. Man ja,
0: muss einfach mal gucken, was da ja. in der App, wenn du sagst, ich ja, überweise. Um
1: den großen 1, 2, 3 Überweisung Button und da mhm. habe ich halt unter anderem das QR gefunden.
0: Ja. Sind wir nochmal abgenördet? Ja. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Ähm, ja. Und wir hören uns dann, wenn alles gut geht, in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. tschüss.